2: Ich Wake the
0: Warrior.
1: Wir sind zurück. Yes, Baby.
3: Alter. 100%. Der ort wer West Berlin geht, gerade nicht. Ali Bumaye, Gudi. Fela, Bogi. Der azt ja, Baby, ich, ich krieg das Ghetto, Baby, ich hab euch. Ja.
1: Kreuzberg, Langwitz und Neukölln an einem ja. Tisch, ne?
3: Und Mellmark. Und Mellmark. ja. ja schön. S44 F ist das Label, ne? Ja,
1: S44 ist ja ja. das Label.
3: Die 44 für die Fans, die es nicht wissen, das ist Neukölln, Baby. Ja, ja. Könnt ich ihr mir eins erzählen, Ali?
2: Was ist Langwitz?
3: 46 Baby. 46? 46, ja.
2: Und was war Tempeloft? 42.
3: 42, Stimmt, ja. 42 das ist Mein mein Bruder Arzt. Warum hat es so lange gedauert, dass Neukölln auf die Karte kam?
4: Wie auf die Karte? Neukölln war die, ganze Zeit, die war Köln ganze
3: Zeit am Start, aber es waren wenig Rapper dafür. Dafür für den Brennpunkt war es, hat ein bisschen länger gedauert, bis ihr auf den Schirm kam, war?
4: Ja, aber mittlerweile sind wir ja gut dabei. Jetzt, dann, äh, hier Kringo, die Jungs von SLS, sind ja auch am Start. Genau. Ich weiß nicht, warum es sich darum so lange gedauert hat, aber ich glaube, weil in Neukölln war Rap lange so, so ein bisschen so, wurde halt belächelt, weißt du? Ja. Da waren andere Bezirke halt irgendwie anders, so. aber bei uns war das einfach so, wer so gerappt hat, der war so ein Opfer, so, so spaßmäßig,
3: ja. so, weißt du? Neukölln war auch immer ein extrem harter Wind. Ja. Ja,
4: ja aber eigentlich. Entspannt, immer, sag ich Eigentlich ist es richtig, eigentlich ist alles gut in der Hut.
1: So will ich dich sehen, Alex. Also. <lacht> Neukölln. Ist ja auch nicht mehr Neukölln. Ne? Also zu der Zeit, wo ich noch in Neukölln gelebt habe, da war zum Beispiel Südneukölln, wurde von uns nicht als Neukölln gesehen. Also wenn du Lipschitzallee gewohnt hast, haben wir dich nicht als Neuköllner ja, das betrachtet. Du warst Udo. So. Immer noch so. so weißt du, jetzt ist es ein bisschen anders geworden, oder? Also, also ich rede jetzt wirklich von Ende 80er, Anfang 90er Jahre. Aber es so. ist immer noch so. Die Südneukölln, da unten ist, es ist so. Klar es ist halt Neukölln so, aber
4: es ist halt, das ist nicht Neukölln. Es ist immer noch so.
1: Wir haben es immer Rudo genannt.
4: Ja, Rudo. genau. Ja. Wir haben es ja. auch Rudow, ja, ja. Immer, noch. immer noch so.
1: Ja. Sonnale ist in Köln, Hermannstraße, Hermannplatz, das ist in Köln. Alles andere, ist denke. Ja, so ungefähr. Wo bist du denn aufgewachsen genau? Sonnale. Sonnale. Ja. Welche Schule? Äh, Otto Hahn und danach Kepler. <lacht> Alle waren auf der Otto Hahn, also <lacht> Die Asbestschule, ne? Ja? Ich war nur ein
4: halbes Jahr da, bin, bin ich rausgeflogen.
2: Du warst auch, ne? Todi, war? warst auch Otto Hahn? Otto Hahn, ja. ja. Du warst Kepler, Ali, ja? Kepler, Kepler College haben wir es genannt. Kepler College.
1: Welcher Jahrgang seid ihr? Ich bin 85.
2: 93. Sehr jung. Findest du?
1: Naja, ja. also im Gegensatz zu uns alte Säcke, ja. <lacht> <lacht> Deswegen, also die neue Generation auf jeden Fall. Wie alt bist du dann? 25? Du gesagt, 26. Ne? 26. Ja. Ja. Wie ja. Wie hast du das alles mitbekommen? Bist du als Fan eingestiegen In Rap, im Rap und so weiter? Ähm, Was ja relativ jung noch, ne? wo diese ganze Bushido-Sache durch die Decke gegangen ist.
2: Ja. Also erst ja, seit drei Jahren habe ich jetzt mit Musik angefangen.
1: Aber gehört das? Gehört habe ich ja
2: natürlich. Bushido, Flair, ganz Agros,
1: Siehst du, das ist halt der Unterschied zu uns. Wir sind ja mit Deutschrap nicht aufgewachsen. Muss man immer wieder erwähnen, damit es auch keiner vergisst. Echt, ja? Ja, natürlich. Wir sind ja ein bisschen älter. Wir haben das gestartet, das Ding, wie Ali gesagt hat. Ich wusste erst mal durch meinen Freundeskreis. Als die gehört haben, dass ich Texte schreibe und Deutschrap haben, die mich ausgelacht. Echt, ja? Ich schwöre, ja. Das gab ja nicht. Damals 2004 habe ich das erste Mal überhaupt Texte geschrieben. Da war er schon drei, vier Jahre im Game. Und in Kreuzberg war das nicht so üblich, weißt du so? Wir hatten türkische Rapper, Kilahakan und so. Mhm. Aber wir waren die ersten, Masaka, ich, Isa, mehr gab's eigentlich nicht so. Von Masaka, Kanaka. da macht er immer noch, Warmusik
2: habe ich ihn letztens gesehen kurz.
1: Ja, ja, das ist in der Türkei groß, machen ah. türkisch Rap.
3: Ali, ich weiß, wann ich dich schon erst mal kennengelernt habe. Also okay. zuerst mal, ich habe mal von dir gehört, weiß man Ali Boumaye, auf der Universal Party von der NRBA premiere hatte ich gefühlte, Acht Kapseln, 8 <lacht> Millionen Liter Whisky-Intus und bin auf dich zugegangen und wollte ihr Props geben, hab das, aber ich weiß dann gar nichts mehr, ich habe dich hab ganz kurz gesehen, an dich kann ich mich erinnern, habe ich dich zum ersten Mal persönlich gesehen, genau. Ach, hier von N.W.A.? Genau, du? da warst du auch. Die Filmpremiere. Ja, genau. Ja, ja, genau. Ja. Aber ich habe dich das schon mal mit dem Echo gesehen, oder? Ja, auch, ja. Vorher schon. Stimmt, beim Echo, da habe ich mich mit fast geprügelt. Da bin ich über ein Echo rübergelaufen, ja? Habe ich schon mal erwähnt, Baby, im Podcast? Nein. Die Echo-Geschichte, da waren meine meine Brüder, Manny Mark und Frauenarzt, waren da sehr aktiv, ich war eine Zeit lang weg vom Fenster, war Türsteher und es war die Zeit und war dann gar nicht gewöhnt, dass auch irgendwelche Paparazzi Fotos von mir machen. Ich laufe da immer roten Teppich mit den Atzen, Ja bin natürlich, kenne das nicht als ähm, Langwitzer Atze und weiß, man, weiß nicht, dass man da einfach gerade durchläuft und nicht stoppt. Dann aber war eine Ecke, lauter kleine Araber, Langwitzer, Neuköllner und von meinem Freund, der im Knast ist, war der Sohn da. Gehe ich natürlich hin um Armin sagt, na Bruder, alles klar, bleib stabil. Einer will es healthy machen. Ich wusste nicht, dass ich den Ablauf störe. Wäre auch kein Problem gewesen. Hätten die Security aus Bayern, kam ganz schlau für Berlin, bayerische Security, haben mich gleich, wollten mich in so einen Griff nehmen, gleich so wegschmeißen, dachten, ich bin ein Freak auf dem roten Teppich. Ja, dann äh, kurz Ausgekreist, dann steht Ice Cube vor mir. War das von Ice Cube? Sag ich Assalamu alaikum, Bruder. I'm sorry. Dann guckt er mich gar nicht an, so macht den weg. Und dann wurde ich richtig sauer. Hat Arzt ist Gott sei Dank geschlichtet. Weiß der Langwitzer kann man wie Neuköllner, Kreuzberger zweimal mitnehmen, vorstellen, entschuldigen. Sag ich mal. Oh, ja, ach, hast du recht. Ja, <lacht> ja du weißt doch, Adi. Wir sind doch alle froh, dass unser Umfeld nicht dabei ist. ja? Äh, äh, er wollte einfach mit Ice Cube <lacht> Wer ja nicht respekt zeigt, oder? Ja, du, Respekt geben und Respekt bekommen. Eben, auch und wenn ich, du als... Ich finde es auch immer ganz schlimm graviert. Ich bin ja seit zwei Jahren, so habe ich mit TV-Straßensort angefangen, moderieren. Ja, und dadurch komme ich ins Moderieren. Moderationsgame so rein und sehe dann ganz die Szene wieder. Ich war ja auch zu Agrozeiten sehr aktiv, dann wieder weg vom Fenster, immer Musik gemacht, aber nicht ums Business, so richtig fokussiert gekümmert. Aber diese ganze Szene auch immer, dieses Hierarchie-Denken stört mich immer voll krass, Freunde. Ach, das ist der, der hat so einen Nachnamen oder so, zu dem bin ich so, wiederum so. Ja, ich, ich find, ist es so, ja ist es. und wir echten Straßenleute sind eigentlich so. Ich bin gleich, ob es die Chefin ist oder die Putzfrau, man sollte jeden gleich behandeln. das fällt mir mal auf in dieser Szene. Ja, man wird halt nicht mehr nach, seinen, nach, seinen, nach
4: seinem charakter gemessen oder wie man wie man sich gibt so sondern halt einfach so das sowieso nach zahlen zahlen nummer eins danach halt, wer du bist oder wenn du verwandt bist oder bin nicht und so weiter du? das ist der straßenfilm so leider aber ja. ich glaube ich schon ein bisschen besser geworden mittlerweile ich aber, hab, ich, aber ich fühle da was du meinst und ich weiß auch was du meinst ich habe letztens ja auch auf dem sack
3: Alter. Den Award moderiert, da habe ich einfach mal bemerkt, habe ich gesagt, früher haben sie den der Security. Gott sei Dank hast du ihn nicht moderiert. Naja, ich habe ja kurz hast du einen Preis äh, übergeben. Genau, einen Preis übergeben. <lacht> habe ich einfach gesagt, früher haben sie das Security 100 da mehr gegeben, dass so Leute wie ich da nicht reinkommen. Heute ist man VIP, ja. Zeiten ändern sich, ja. Äh,
4: Wahnsinn. Aber hast du ja gut, aber, 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 aber gut gemacht.
3: Du ist so Ali. Du hast ja vorne. Äh,
4: naja, ich du hast mich auch interviewt, ne?
3: Ja, klar, da dachte ich, da kommt wegen ein Ghetto-Arze, der mich kennt und versteht, da dachte ich, Ali Bumaesh, naja, ich habe da ein bisschen interviewt ja. für MTV, ich habe da Ortstermin mache ich mit MTV und ja, und das liegt mir voll gut, das Moderieren ist voll einfach, Ali. Und mhm. du, die Bela schweißt das von meinen Konzerten, 45 Minuten Text oder so, dann 16 Lieder oder so, zwei 16er pro Track, bin ich mega unentspannt, dass alles klappt, und sehr aufgeregt, aber moderieren oder so ein Real Talk hier ist immer angenehm. Ja, weil da habe ich, hab ich nicht so Druck, das liegt mir ein bisschen besser. Ja, ja ist doch gechillt.
4: Man kann einfach miteinander quatschen, ganz normal, genau. alles easy. Ich sage dir ehrlich, für mich war das, ist ist jetzt auch kein, ähm, keine Ahnung, Alter. das ist jetzt für mich doch kein, jetzt nicht so ein Rap-Interview, so, wo es so um kritische Fragen geht, so. Also meiner Meinung nach, für mich ist das mehr so, so cool talk, einfach so, einfach genau. so. Weißt du, und, 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 und wenn ich, und, wenn mir jemand so cool rüberkommt und dann Vergesst auch die Kameras, oder so, weißt du, dann rede voll. ich einfach genauso, so wie ich bin, so.
3: Voll. Ja. Die Aura aufnehmen von den Leuten und dann ist voll wichtig. Ähm, ähm. Voll positiv, man. Das ist ähm. auch, was
1: viele Leute bei uns falsch verstanden haben, habe ich im Internet gemerkt. Wir sind keine Interviewer. Weißt du so, wir, 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 die reden immer von uns, als wenn wir Interviewer sind, aber eigentlich ist es so, als wenn ich jetzt zu Hause jetzt hier einen Tisch habe mhm. oder er und wir sind jetzt Kumpels und laden jetzt zwei Leute dazu ein. Ja, aber und das, das Gefühl habe ich auch so. Das ist auch so, so das ganze Konzept. Hab, so so habe ich es aufgefasst, wo ich
4: das erste Mal geguckt habe, so.
1: War was? kam es mir auch nicht vor wie ein Interview. So. Nein, wir sind ja keine Interviewer. Wenn ich jetzt mich selber als Interviewer benennen würde oder ihn, würden wir drei, zehn, fünfzehn Schritte zurückgehen. Wir sind keine Interviewer. Was wir haben es auch nicht nötig. Was man auch nicht vergessen weißt du, darf, ist
4: dicker. Ich bin hier, aber ich habe ja nichts nichts so zu vorstellen. Ich habe keinen genau. Release, ich habe keine Promophase, gar nicht. Ich bin einfach nur so hier. Genau. Daran siehst du auch, dass ich gar keinen Bock habe auf Interviews, ja. Weißt du? Ich bin einfach hier, weil ich jetzt, man kann sagen, ich bin privat einfach hier. Ich chille einfach gerade und wir unterhalten uns einfach Und los.
1: zufällig laufen ein paar Kameras. So, zufällig <lacht> <ich> glaube, zufällig <lacht> Kameras. ein paar Kameras sein. Ähm. Privatgespräch mit Kamera, für YouTube. Das ist einfach so. so. Ali Boumayé mhm.
3: und Dudi sind Alalen. Lade, Lade. Auf jeden
1: Fall. An diesem
4: Tisch wird nicht gelogen.
1: Nee, mir ist wichtig zu sagen halt, dass die Leute auch verstehen. Wir haben dieses Format nicht gegründet, um Interviewer zu werden. Wir waren unser Leben lang Rapper. Wir haben dieses Ding hier mit aufgebaut. Also, weißt du, wir sind jetzt nicht seit gestern dabei. Und wenn wir Leute dazu holen, die wir cool finden, mit denen wir reden wollen, dann machen wir das aus freien Stücken. Und weil es Real Talk heißt und weil wir sind, wer wir sind, brauchst du nicht erwarten, dass wir irgendein Rapper den Schwanz lutschen. Wenn wir eine Meinung haben, sagen wir das, ob es dir gefällt oder nicht. Aber jeder wird nett behandelt. Die Leute sagen, warum bist du zu denen und denen nicht kritisch? Oder warum hast du ihn nicht in die Mangel genommen? Digga, lädst du jemanden zu dir nach Hause ein und nimmst ihn in die Mangel, dass oh. dein Gast sich unwohl fühlt? Das wäre unhöflich, so was machen wir Wie ist nicht? das
4: eigentlich für euch so? Ihr seid ja,
1: kann man sagen, Urgesteine in, in
4: Deutschland so. Wie, ist das, also, wie wirkt denn das auf euch, diese Entwicklung, die Rap also
3: gemacht hat? So? Also viele Sachen grausam, Ali. Ja? Ich will jetzt gar nicht hier den Gutmensch machen, aber zum Beispiel... Das, letztens habe ich ein Konzert nicht gegeben, ich war im Club. Wir wollten von meinem Homie Wiesam die Cousins rein, da sagen die natürlich ja keine Kanaken so auf deutsch gesagt, aber ich, ich trete nirgendwo auf wo das ist oder auch viele Leute, wir sind auch erst wieder auf dem Schirm, weil wir uns selber geholfen haben, wir haben uns da selber wieder reingetreten und zu den Interviews wollte ich auch mal nochmal sagen, ich probiere auch immer voll positiv auf Leute zuzugehen, das ist mir immer voll wichtig, euch positiv, dieses Positive zu halten ja? und bei manchen wird halt gefrontet und mittlerweile sind da Leute, die gar nicht mehr Ahnung von der Materie haben. ich habe letztens hat euer alter Kollege Bushido mir die BILD nach Hause geschickt. Ja. Ich habe hab gute Miene zum bösen Spiel gemacht, dachte es geht um Historie oder so, mir wurde es nahegelegt vom Freund wegen einer Netflix-Sache. Und dann, das war das erste Interview, was ich gesperrt hatte, ja, und denke ich mir, mittlerweile gibt es Bild-Podcasts und die reden über Leute wie uns, das ist ganz grausam, weil ich könnte jetzt auch keine Referate über Autos führen, weil ich keine Ahnung habe und mhm. die ganzen Leute, die über Leute wie uns mal reden, sage ich mal, ein bisschen die Schnauze halten, wenn man nicht weiß, von was man redet. Ja, ja es gibt ja so eine Bild-Podcast, so zwei
4: Typen, die reden auch immer schlecht über mich und so, aber ich bin da
3: noch nie drauf eingegangen, so, weil... Dicker, Bezug hat Ich habe letztens mit der Bild abgerechnet, ich war bei Zart am Limit bei Laura Karasek in der Talkshow, ja, und dachte, kann ich das als Plattform nehmen? Und dann bin ich da eigentlich ganz gut gelaunt. Erstmal kam ich da an, die dachten, wollten mir am liebsten ein Schild ummachen, bitte nicht füttern. Ich ja, habe erst mit den Securities geredet, dann so, als ich mich artikulieren konnte und mit Messer und Gabel gegessen habe, kamen die dann alle an. Und dann auf jeden Fall geht die Talkshow los, dann sehe ich einen von der BILD. Und ich habe echt ein mega schlechtes Verhältnis zur BILD. Ich hasse die BILD, ich verweigere Interviews denen, weil die haben mich damals mit 16 zu, als Beihilfe zur Vergewaltigung auf zwei Titelseiten gehabt. Das war alles eine Riesenlüge, wie immer die Scheiße, die da drin steht. Und als, ich da war, als es als Lüge rauskam, war der Artikel so groß wie zwei Briefmarken. Und die BILD ist so ein Fotzenportal. Auf Seite 2 berichten sie über die arme Janine, die du anschaffen geht, auf Seite 40 kannst du bestellen. Das ist die Bild. <lacht>
2: Aber wer mag denn überhaupt die Bild? Keiner. Es Aber besten, es ist wie McDonalds. Die ach, verkaufen haben gar nicht über die, die reden, so genau. weißt du. Weil es, es sind Nein. einfach...
4: Scheiße, wie ach. gesagt, ich bin nicht mal auf die beiden Typen eingegangen, die haben bei YouTube so einen Podcast auch da. Machen doch auch immer so komische Bemerkungen so in meine Richtung, obwohl ich noch nie dem was getan habe oder nie mit denen... Die, hab ich, die haben sich mit mir noch nie unterhalten, so weißt du. Scheiß einfach die. Mein, die
3: mein Onkel sagte immer... Was stürzt die deutsche Eiche, wenn sich die Sau dran schabt? Nochmal? Was stürzt die deutsche Eiche, wenn sich die Sau dran schabt? Okay.
4: Ganz stark, ganz stark. Hat er ja gut gesagt.
1: Also heute ist dieser, dieser Podcast ist auf jeden Fall heute gewidmet den deutschen Bauarbeitern. Heute ist der offizielle Deutsche Bauarbeitertag. Wir kriegen die Pressluft haben wir leider nicht aus der Aufnahme raus. Tut mir leid, Lungs, Jungs, aber. Kommt das sehr laut rüber danach? Es kommt nicht so laut rüber wie bei uns, aber man wird es auf jeden Fall hören. Deswegen muss man vorab schon mal sagen, tut uns leid, aber wir können ja, aber es muss nicht. Er ja macht mehr, weißt du? muss ja gemacht werden, wisst ihr? Das ist 14. Ja. Das
3: Baggerloch. Das ist Bodo, ja, das Bodo, ja, der Baggerloch.
1: noch. Also ja, ist das, das nicht mal Ballast. <lacht> also,
2: Ali, nein. Also,
3: ich, ich, ich hole nicht rum, ich kiffe nicht, ich trink nicht, ich koks nicht, ich schlag mich nicht, ich lüge nur manchmal und ich sag immer wieder, ist kein Witz, mit Koks aufhören ist mega einfach, habe ich schon tausendmal gemacht.
2: Wann hast du denn das letzte Mal
3: gekookt? Right.
4: zum Beispiel, wenn ich jetzt einkiffen würde, ich würde so kotzen und so. Ah. Weißt du warum? <lacht> Bei mir ist so, wenn ich kiffe, versteht mein Verstand nicht, ob das, was gerade passiert, echt ist oder ob ich es mir nur einbildet. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Das haben
3: sehr wenige Menschen.
4: Und ganz ehrlich, Gott sei Dank habe ich das. Cool. Warum kiffe ich nicht? Ja.
3: Ich sage auch ehrlich, ich würde Kiffen nie so glorifizieren. Aber Zigarette Paffen, wir sehen immer. Ja, ja. <lacht> Alkohol und Nikotin braucht der Mensch in West-Berlin. Ich sage auch halt immer, ich würde Kiffen nicht so glorifizieren, wenn ich nicht halt seit 15 Jahren Neuroleptika nehme. Heißt glorifizieren? So feiern, abfeiern, Props geben den Kiffen. Ich sag nur, für mich ist es zu den Alternativen, die ich immer hatte, Tabletten, starkes Alkoholproblem seit der Jugend, dann dieses Kokainproblem ist echt das kleinste Feuer und für mich ist es super, damit das Große zu bekämpfen und das wirft mich nicht so nach hinten, wie andere Sachen kommen da gut, Clowns ist keine Droge. Also wirklich, ich balle ein oder trinke Whisky und bin sofort in einer anderen Welt. Ich war ja, Meine Cousine war gestorben, aber, Ali.
4: Aber Kiffen und Koksen ist ja schon... Ist riesen ja, ist Unterschied. ja eine Welt. Alter. Welt,
3: genau. Ach, Koksen ist ja schon, es geht dir in die Birne, Digga. Da bist du ja... Meine? meine Cousine war gestorben mit 17. Ich war so traurig, musste bei euch an der Tür. War ich in Neukölln an der Tür? Türsteher, kannst du nicht weinen? Ich habe meine Tränen oft nie unter Kontrolle. Bin das im Moment kein Opfer. Ihr kennt es von Zell oder so. Aber manchmal kommt Tränen. Da ist ein Mann eigentlich gar nicht so unstabil, sondern eher sehr gefährlich. Und dann konnte ich es nicht unterdrücken. Und dann echt, du weinst, bist traurig, nimmst diesen Teufel und bam, die Brille. Bam. Also Wahnsinn, ja? Teufelzeug. Naja.
4: Ist ja vorbei, alles jetzt von daher. Naja, Gott sei, Gott sei Dank.
1: Ja. Aber Gras ist keine äh, Droge, weiß ich nicht. Weiche Droge, sagen wir mal. Weiche Droge. Ja. Das ist Klein zu üben. Aber riesengroßer Unterschied natürlich. Ja, ja ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich beurteilen kann, ob Gras eine Droge ist oder nicht, aber. Keine
3: Ahnung, Alter.
4: Es gibt ja immer so diese, <lacht> diese Grasfreunde, die so tun, als ob das ein Heilmittel wäre. Kennst du diese Leute? Das ist auch wahr. <lacht> okay, ja, ist ja. wahr. Es gibt Krankheiten, so, da soll es da helfen, so. aber. Manchmal habe ich das Gefühl, so, wenn die Leute, die sich so krass für Gras einsetzen, sich mal für andere Dinge einsetzen würden, die wirklich wichtig sind, Digga, dann würde die Welt viel besser laufen,
1: glaube ich. Aber das ist jetzt mit dem Gras und der Heilung, du brauchst nur Medizin, wenn du krank bist. Ne, darf man nicht vergessen. Also wenn wir sagen, Gras ist Medizin, ja. dann ist da irgendwas mit dir nicht in Ordnung, wenn es dir gegeben werden soll. Meine ich ja. ich kenne einen Jungen zum Beispiel, er ist schwerstbehindert im Rollstuhl, kann vielleicht mal einen Finger mal bewegen, so. Und äh, der kriegt halt die ganze Zeit verschrieben. Der kann nicht mal den Joint halten. Der hatte mal einen Betreuer, der ihm mal die Joints gibt, weißt du so? Das hält ihn halt auf Level. Der Bruder kann sein Leben ein bisschen besser ertragen, so, weißt du so? Und für so eine Leute ist natürlich jetzt ein Härtefall, aber jede Droge so an und für sich ist ja so ein bisschen. Medizin, die du nimmst, um die Realität besser zu verkraften. Also wenn in, deiner, zu stoppen. wenn in deiner Birne irgendwas nicht stimmt, dann brauchst du sowas, weißt du so. Manche Leute brauchen es nicht. Sie sind vielleicht gut, schöner aufgewachsen oder keine Ahnung was, weißt du. Wenn du aus einem guten Elternhaus kommst, hast du mal Geld, gehabt keine Probleme. Vielleicht brauchst du dann auch keine Drogen, kein Alkohol, keine Ahnung. Ich glaube aber, ich, so, ich glaube aber auch, dass so du, du, früher war so
4: in der Rap-Szene so, wenn man Drogen, nimmt, war so cool und so. Ne? Ich glaube, heute ist das gar nicht mehr so.
3: Ich glaube, es hat sich ist komplett. Ab aber bei uns war schon mal cool Ali, der clean ist. So, das war bei uns also, Ort ich habe das Gefühl, dass jetzt so ist. Also, wer Kino ja. ist, der ist cool. Ja, so. weißt das ist ich mein? doch
1: das Gegenteil, Bruder. Die rappen doch nur vom ja, Heiser Industrie, von der, der, Industrie, von der Industrie. Die Rapper. Es geht ja. doch nur um noch Dings, die Junkies sind. Ja, klar. Aber Halbe Aber äh, Szene, ist, sind Junkies geworden. Die sagen ja selber von sich selber, sie sind Junkies. Was soll ich dir jetzt noch beleidigen, wenn ich sage, sie sind Junkies?
2: Beste Line, ähm, Mama, dein Sohn ist ein Junkie. Zum Beispiel. Das ist wenigstens <lacht> ehrlich, der Bruder. Was soll ich sagen?
1: Ja, meint er nicht, damit, Mann. Wer sonst?
4: Ach, das ist einfach so fiktiv, Mann. Wer hat das gesagt? Samra. Ich weiß nicht, er, was er macht oder was er der nicht meint macht. Er, aber.
3: Der, der meint ja nicht, der, der nicht sich selber damit, glaube ich. Man muss erstmal analysieren, warum man so ein Loch hat zu stopfen. Es gibt wirklich ganz wenige, die es konsumieren, um eine Party zu haben oder um abzuschalten. Die meistens bekämpfen ein Loch damit bei Heroin und Kokain. Und man muss sich erstmal analysieren und dann kann man auch erst aufhören damit, dass man erstmal weiß, was man vermisst, und was einem fehlt oder was einen so kaputt macht.
1: Okay. Was, hat, was haben die Hype Awards für ein Loch gehabt? <lacht> äh. Wie stopfst du das Loch überhaupt noch? Ist ja so riesengroß, da also, passt ja nichts rein ich, Warum ich, was was denn los, Guck mal, bei den Hype Awards du Das ist auch du denkst, hier, ne? wird zerrissen von links nach rechts Aber auch berechtigt, muss man dazu sagen Ich habe das nicht gesehen, letzte, äh, letzte Podcast <lacht> Hat er gesagt, ich habe gestern die Hype Awards moderiert Und äh, da war die und die und die Line Ich hatte keine einzige Minute davon gesehen Aber hatte schon zehn WhatsApp Nachrichten Was für eine peinliche Veranstaltung das war Ich habe nichts gesagt, ich weiß ja nicht Jetzt habe ich im Nachhinein Zusammenschnitte im Internet gesehen war schon auf jeden Fall eine heiße Nummer, Alter. Also ich weiß also jetzt, also ich, ich, also ich persönlich
4: äh, glaube ich nicht, dass ich jetzt so dieses äh, Vermögen habe, um zu sagen, es war eine peinliche Veranstaltung. Das Einzige, was ich richtig peinlich fand, war diese Sache von dieser einen Olle da über Shirin David, so, weißt du? Digga, wir haben so eine Künstlerin hier in Deutschland, Alter, anstatt wir mal so das alle cool finden, so, weißt du?
3: Die Parodie allgemein, so hat hat nichts daran gehabt.
4: Richtig unwitzig, richtig Absturz, Plump. Einfach nur Absturz. Und ich war ja nicht mehr da drin in dem Moment. Und ich hätte, ich hätte glaube ich, also irgendwas geworfen oder so, glaube ich. <lacht> Wirklich. Shit. Weißt du warum? Weil ich finde das richtig Absturz, sowas. So, diese das Frau, diese Frau hat was hat was, okay. Comedy ist Comedy, das ist Comedy das ist was. aber das war das war für mich nicht mehr Comedy. Das war für mich so ein Move, Alter. Ich, ich, ich bin einfach eine unlustige Olle, versuche aber jetzt auf Kosten von ihr einfach ein bisschen lustig zu sein, so weißt du? Richtig unwitzig, Dicker, ja, Shoutout an Shirin David, ich feiere ich feier die Frau übertrieben, Dicker, weil die einfach auf alles scheißt und einfach ihr Ding macht, Feier ich Und die andere und lustigerweise kann
1: sie singen, ne? Die kann rappen und die kann auch singen, die kann alles.
3: Und nicht nur bei den Bullen, wie die anderen Rapper.
1: Aber ich habe ihr neues <lacht> Lied gehört, weil da, da hörst du Harmonien raus, sie ja. kann Töne treffen. Irgendjemand ja. hat mir gesagt, sie hat eine Gesangsausbildung gehabt, also noch mehr blaue. Und da kommt so eine olle Alter, ich kenne die, kenn die andere Olle auch. Ah,
4: die comedy ja, ja, ja. Wer ist das? wie heißt die denn? Isabella ist die. Okay. Ich kenne die auch, so von Hallo, Tschüss und so, ne? Schöne Grüße an dich, Isabel. Du bist richtig Absturziger. Das
1: sag ich dir
0: einfach.
4: Especially das sage ich you. dir, das sag ich dir mit Respekt sogar einfach, dass dieser Move einfach richtig Absturz war. Tut dir selber den Gefallen, entschuldige dich dafür. Weil
2: das hat mit Comedy nichts zu tun. Alter. Das Meint ihr jetzt gerade, die rumgetanzt hat? Ja, ich weiß. weiß. Ich glaube, das war auch ja? ein
3: Stichpunkt von Ali ah, jetzt: Respektlosigkeit. Das war
2: hier. einfach nicht witzig, Dicker.
3: Auch das mit Alex Hesch, Alex Hesch und so haben sie viele auch. Das, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, also Nikita, ich kannte sie nicht. Ich hatte sie einmal nach vorher kennengelernt. Hat sie mich auch erstmal endlich so Nikita, mehr gefrontet. Wer? Wer das ist ihre Art, die Moderatorin, die das moderiert hat. Die Schwarze oder die die Schwarze, die der Schwarze genau. Blitz? Der Schwarze Blitz. Aber ich ja, finde die lustig halt. Ja, die war schon lustig. Nur ich glaube, das hat viele gestört halt. Und ich fand, ich also, dass dieses, auf, dieses Fronten halt und auch diese Comedy, das haben viele auch gesagt, es war eine Show für uns, für Rap. Da mhm. muss man, ist, Wir werden schon genug auf die Schippe genommen. Da braucht man das nicht, ja.
1: Was war mit dem Einstieg? Der Einstieg war mit Bushido, ne? Ja, hat, ähm, so hat doch die Show angefangen, oder? Mit BKA. BKA und so weiter. Äh. Was sagt ihr denn dazu?
4: Äh, weiß ich nicht. kann...
1: Lachst du über sowas, meine ich jetzt? Nein, nein, nee, nee, ich hab nicht gelacht. Also, ich, saß ja auch in, ich saß ja da auch so, immer,
4: ich, ich war so 15 Minuten in der Show an sich drin, das habe ich mitbekommen noch, aber ich weiß nicht, Alter, ich habe also hab ja Humor, weißt du, ich, ich, meine ganze Karriere basiert ja auf Humor. Aber, Aber! das, das, war, nicht, das war jetzt weder witzig noch so unwitzig. weiß ich nicht, zweifel, okay. Wozu überhaupt, unnötig? Ich hab's nicht verstanden. Wozu? So, aber, das, das, äh, das, das Stimme an der ganzen Geschichte war, also jetzt nochmal kurz zurück äh, zu dem Thema, zu dieser mächtigen äh, Parolina. Wann, ab wann, guck mal, wann ist Comedy noch cool und wann ist Comedy nicht mehr cool? Ich sagte genau wann. Es gibt nämlich gar kein Maß dafür, weil das Problem ist, sie geht auf die Bühne, macht diesen Move, ja, und keiner hat gelacht, keiner fand's witzig. Verstehst du was ich meine? Warum? Jetzt, jetzt kommt die Frage, warum? Ich kann dir sagen, warum. Weil, weil einfach dieses, die hat einmal, sie hat ja so, so ein Video gemacht über sie einmal, so eine Parodie. Dicker, dann macht diese Parodie, dieses Video, dann, dann ist es okay. Wir haben es alle verstanden. Aber ich weiß nicht, wer von euch mehr, das gerade gesagt hat, es ist eine Rap-Veranstaltung und dann ficken wir uns da gegenseitig so. Ich habe gerade dir gesagt, Entschuldigung. Ich habe da nichts zu tun. Ja. Dann finden die sich da alle gegenseitig, so weißt du? Machen sich da lustig über irgendeinen. Ich weiß nicht, ob Shirin David den Kopf gegeben hat und abgesagt hat, diesen Robot, und, und die deswegen das gemacht haben. Keine Ahnung.
3: Viele haben ihn nicht entgegengenommen. Für was warst du nominiert?
4: Ich war für gar nichts nominiert.
3: Ach so, weil ich dich ja gesehen habe. Ich war,
4: ich war da. da du ich, erwähnt, ne? ich, ich, Ja, ja, die,
1: die hat mich die gut haben deinen Namen
4: genannt. Ja, ich war, ähm, ein Freund von mir, der ist jetzt, der ist, der, der hat jetzt ein Label aufgemacht und der, der hat mich ge darum gebeten, dass ich mit ihm mitkomme, so, weil er jetzt ah. ein neues Label hat, so einfach nur so, weißt du? Weil ich, klar, komme ich mit, warum nicht? So und außerdem, ich feiere das ja auch so, weißt du, so ein Hip Hop Award das ist doch cool, Alter. Aber ja. das ist doch, das ist doch geil. In Berlin auch noch, wir sind Berliner, Alter. Da müssen wir eigentlich hingehen so. Aber was dann da abging so?
3: Es war schlecht organisiert der Soundcheck. Halt jetzt, mal, der Soundcheck, ich, 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 der Amaratar. Ich will jetzt
4: noch niemanden irgendwie so ah. ans Bein pissen oder so. Ich weiß nicht, ob du es gesehen schon weil ich, ich habe dafür auch kein, ähm, kein, Auge. kein Auge, sowieso nicht. Und ich habe auch, ich bin auch nicht in der Position, sowas zu beurteilen. Ich, ich fand's, also von meiner Ansicht war alles cool so, ich fand's eigentlich alles cool so außer halt so dieses Möchtige Lustige das ging mir richtig auf den Sack aber ansonsten so, und ich bin auch kein Freund davon immer alles schlecht zu reden, weißt du, im Nachhinein immer sagen, ja, alles war voll scheiße, das war voll so nee, Dicker ich find's cool so, dass es gemacht haben so so ein hip hop find ich gut so schöne Grüße an die Veranstalter cool aber die Sache mit, dem, mit der Comedy-Sache da hätten sie gekackt, Wäre einfach genau dasselbe gewesen <lacht>
3: Und ich glaube auch organisatorisch. Moses P. ist ja gegangen, der war gar nicht da. Ich wurde auch mit meiner Freundin zweimal des Platzes verwiesen, obwohl ich ja da auch geladen war. Und auch Wie Platz verwiesen? Naja, das war organisatorisch schlimm. Ich, zweimal kamen da Leute, oh, sie sitzen auf meinem Platz. Irgendwann war ich so angekotzt, vor allem die Hälfte war besoffen oder auf Koks und keiner hat was gesagt. Mich hat es auch nicht gestört, aber ich durfte nicht puffen. Irgendwann freunde ich mir einfach meine Joints angehauen. Da seht ihr bei der Woz, so eine Rauchwolke, das bin ich. <lacht> ja.
2: ähm, ich wollte noch mal was dazu sagen. Äh, irgendwie Schwester Elva hat ja die haben ja irgendwie so einen Bildschirm gemacht, dass sie nicht da ist. Ja genau. Ja yeah, und dann auf einmal fünf Minuten später tritt sie einfach auf. Ja, da hat sie genau noch sogar ein Grußvideo genau. gemacht, ja, ich kann leider nicht kommen und so. Es
3: gab viele Probleme bei diesen Awards. Das war auch ein Problem das da, wo es technisch auch viel. Der Kamerat hatte gar kein Mic an und das Vielleicht war das war extra gemacht,
1: so auf cool so. Dass so. Sich da auf einmal kommt auf die Bühne. Meinst du? Ja, Mann. Dann wären die ganzen anderen Sachen auch alle geplant. Und das ist wahnsinnig, Bruder. Ich sag dir ganz ehrlich. Also, ich habe diese ganze Award-Szene und so weiter von den Amerikanern mein Leben lang verfolgt. Ob das jetzt... Egal, was es ist, ich habe es geguckt: MTV so also Awards, BET, Soul Train, weißt du, alles Mögliche. Was ich bekommen habe, und es war immer wenig, weil in Deutschland ist nichts freigeschaltet, habe ich immer gerne mir angeguckt, weil es viel mit Hip-Hop immer zu tun gehabt hat. Und natürlich mit dem großen Bruder Amerika sich zu vergleichen, die das halt so ja, seit Jahrzehnten ultra professionell machen, ist vielleicht ein bisschen unfair. Hm. Aber auf der anderen Seite, wenn du so eine großen Töne spuckst und so viel Geld hast und äh, dieser Award den Echo angeblich ablösen soll, was natürlich Unsinn ist, weil es eigentlich ein Urban Award ist und der Echo ist halt allgemein Musik. Dann ähm, musst du schon ein paar Sachen auf die Reihe bekommen. Und ich finde, in dem Augenblick, wenn das, das so
4: ging. Das war das erste Mal, Digga. Das war ja, das erste
1: Mal, genau. Man muss der Sache auch ja. ein bisschen Chance geben. Ja. Nicht, nicht, die wurden ja richtig zerrissen. Ja, das ist ja auch richtig ja. so. Du kannst ich ja nicht so den hab die, die, die haben sogar das Video offline gestellt Ja, ja besser, ist ja auch Rufschädigung. Jeder nennt es die Cringe Awards. Cringe heißt so peinlich. Weißt du so?
3: Aber was ist der größte
1: Angriffspunkt? Es gibt ganz viele. Die Moderation von Nikita wurde auf jeden Fall ja. zerrissen, auch teilweise mit Recht. Ich viele sag, haben sie gehatet? Ja, also viele Leute wollen damit gar nichts mehr zu tun haben. Nikita äh, hat sich selbst sehr viele Steine in den Weg gelegt durch diese äh, Nummer. Mhm. Weißt du so? Ob wir das jetzt gut finden oder nicht, ist jetzt egal. Aber für sie aber selbst was hat sie ein denn Problem. Gemacht hat sie was, hat sie was Du kannst sich auf die Bühne gehen und sagen, manche Leute sehen, äh, sagen, Chinesen sehen alle gleich aus. Manche sagen, Schwarze sehen alle gleich aus. Ich sag... Weiße sehen alle gleich aus. Du bedientest das gleiche rassistische Klischee, was du gerade gesagt hast. Ja, solche Sachen hat sie sich öfters geleistet, außerdem hat sie ihre Kontrolle auf der Bühne verloren. Die tut ja blau oder was? Ich glaube, auch sie ist eine Frau, die generell immer freundet, und nicht böse gemeint. Ja, sie ist Nikita. Ich dir mal eine Sache: Sie ist ja ein bisschen Family. Ich mag Nikita. Ich habe mit ihr persönlich nicht viel Zeit verbracht, aber meine Family hat viel Zeit mit ihr verbracht. Deswegen, ich muss sagen, Nikita ist kein Mensch, der dumm ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Nikita nach Hause geht, ihre eigene Performance sich reinzieht und sagt, Applaus für mich selbst. Sie wird schon gesehen haben, ah, das ist nicht so cool, das ist nicht so cool, da habe ich Kritikfläche geboten und so weiter. Ist angebrachte Kritik, da muss man auch dann wirklich auch die Eier in der Hose haben, sage ich mal, sich hinzusetzen, sich das anzuhören, damit man es das nächste Mal besser machen kann. Und äh, trotzdem, aber im Nachhinein, Trotz dieser ganzen Peinlichkeiten finde ich ist halt auch bezeichnend, dass man Leute eigentlich nicht so treten sollte, die am Boden liegen, weißt du so? Deswegen sage ich auch, man kann über die Sachen reden, die da schief gelaufen sind, aber Nikita wird sehr hart persönlich angegriffen gerade wegen dieser ganzen Sache und so weiter. Deswegen, ich wie gesagt, ihr geht's glaube ich selbst nicht so gut mit ihrer Nummer, deswegen sollte man da nicht hinterher treten. Auch der Bruder Enno, weißt du, der ist jung, weißt du so? Er ist so auf die Bühne gegangen, hat seinen Was Text vergessen. Schlimm, kann mal passieren, aber man darf auch nicht vergessen, die Atmosphäre von diesen Awards war schon sowas von angespannt und seltsam. Die Weil so viel, gegangen in der Mitte. Weißt du, wenn so viele Leute ihren Award nicht annehmen, wenn so viele Patzer auftauchen, wenn so viele Sachen aus der Moderation schieflaufen, dann ist da schon so eine gewisse Energie. Jetzt geht ein Bruder da auf die Bühne rauf und vergisst seinen Text. Wer weiß, woran das lag? Aber auch den muss man jetzt nicht treten. Kann uns allen mal passieren. Aber also ganz kann, ehrlich, ich finde das, find das Original null schlimm. Es ist halt eine große Veranstaltung, das ist für ihn selbst scheiße. Wenn ich das gewesen wäre, wäre ich hinten nach Hause Aber gekommen, jeder hat eine schlechte Laune. Aber
4: seine Leute oder weißt die du? Leute, die ihn verfolgen oder die Rap Raps, die kennt ihn ja. Jeder weiß, was da. Monster-Rapper ist. So. Jetzt kam er da auf die Bühne, hat einen Text vergessen. Er hat, hat aber dann trotzdem weitergerappt. War doch, war doch okay. Also ich, ganz ehrlich, das
1: war für mich das kleinste Problem. Also, überhaupt. Im Internet haben sie ja nur noch Videos darüber. Ich ja, glaube, aber Irgendwelche
4: Schwänze bei YouTube. Die YouTuber, genau.
1: Die einfach keine,
4: dicker, ganz ehrlich, außer Mois kannst du die alle Müll schmeißen sowieso. Diese ganzen Rap-Kritiker. Mois war witzig,
1: sein Video. Mois ist ein Router dicker. Mois das meint das auch nicht böse. Weißt das ist witzig. Du? Ich habe gelacht über sein Ding. Aber Sag er dir, hat auch viele Sachen wirklich wahr gesagt, wie sie passiert sind. Mois ist
4: ein Mensch, Dicker, der macht Videos über eine Sache zu, dann sagt er seine Meinung und so. Aber was bei ihm gut ist, zum Beispiel, wenn er eine Meinung über dich hat so oder über, über deine Arbeit und er redet nie über die Menschen, er redet nur über die Arbeit des Menschen. Verstehst du? Und er bleibt trotzdem immer sachlich, immer respektvoll.
0: Hm.
4: Dann gab es da irgendwelche YouTube-Videos von irgendwelchen Schwänzen, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe, Dicker, und machen da so. Auswertung der Hype-Award. Wer bist du denn, ja? Wer bist du denn? Ich sag gerade, ich, ich mache ja Musik, weißt du? Ob die jetzt gut oder schlecht ist, <lacht> muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich mache mir nicht an, Dicker, jetzt im Nachhinein zu urteilen, was das Scheiße war, oder ob das jetzt ein Flop war, der Award, oder nicht, verstehst du? Ich mache sie mir gar nicht an. Ich will das auch gar nicht. Ich sage einfach nur, da gab es Dinge, die, die mir wie du gerade sagst, es gab Dinge, die dir nicht gefallen haben, oder? Sagst, hast du ja gerade gesagt.
1: Wir haben viele Sachen nicht gefallen.
4: Genau. Und für mich gab es auch Dinge, die mir nicht gefallen haben. Verstehst du? Aber ich, ich finde aber, ich, ich darf diese Meinung haben, Dicker. Ich, also ich, ich darf mir auch eine Meinung machen drüber. Weil ich war ja auch da. Und ich mache ja auch Musik. Auch diese Musik, die da verkörpert wurde. Verstehst du? Aber es kommen irgendwelche YouTuber an und machen mir Auswertungen. Dicker, wer bist du, Junge, mit deinen 20.000 Klicks? Wer bist du, du Hund? Ja, dann. Ich hab einen gesehen,
1: der, der macht so Enno an, dann hört er, macht er so,
3: oh.
4: Es
1: gibt ganz viele so ein paar peinlichen YouTuber gerade da draußen. Es gibt aber auch Leute, die es gut machen. Hast du Ach gut da, ihr alte Scheiße, Mann. Die Leute stören sich
3: immer auf negative Sachen. Ja, 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 das
4: aber Khata
2: ja, meinte ja, dass. Äh, hat er hat irgendwie eine Stellung genommen, ein, zwei Tage später, dass irgendwie Sound kacke war. Das, das Teil ist bei ihnen irgendwie ausgegangen. Ich verstehe gar nicht,
4: warum man überhaupt Stellung mhm. sind dazu. Wenn
2: ich Endo würde ich sagen, der
4: hatte, Dick, ich schon dafür. und jetzt?
2: Irgendwie dieses Teil im Auge. Was du, ich schon
4: verkackt habe? Das ist wahnsinnige... auch nicht so dramatisch, es aber
1: das liegt daran einfach, dass diese Hype Awards halt so eine Ansammlung an Verkackereien so einfach mit sich gezogen haben. Jetzt addiert sich der Kram und wird so ein großer Scheißhaufen. Bruder, das ist halt einfach so. Deswegen, wenn es ja auf einer normalen Veranstaltung passiert wäre, würden auch keine Krizen... ist ein drin, Künstler, oder? Dicker, der Bretter nacheinander
4: ballert. Okay? Jetzt geht er auf eine Award, kriegt sogar eine Award. Und vergisst seinen Text und rappt einen weiter. Was ist das Problem? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch nicht Rapper genug, um, äh, um die Dramatik da drin zu sehen. Aber ich fand, ich war auf meine Mutter 0,0 schlimm. Ich fand sogar sympathisch, Digga. Das ist doch ein Mensch. Viele sagen, dass so du das ja? nicht gesehen Weißt du, wie oft
1: ich früher meinen Einstieg verpasst habe auf, 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 auf Konzerte? Aber trotzdem, wenn dir sowas passiert, muss dir aber klar sein, dass die Leute reden. Wenn Beyoncé irgendein Konzert macht, sie ist die Größte und rutscht aus und fällt auf den Arsch, jeder macht ein Video davon dann ist ist so im Umlauf. Sowas muss man halt einfach wissen. Das ist normal. Ja, aber auch Beyoncé ist, ist auch ein Mensch, Dicker. Er ist auch ein Mensch, genau. Ganz ganz so kann ein das Mensch auch so. so kann auch passieren. Man kann auch hinfallen. Wir können alle hinfallen. Deswegen. Ich habe auch von Anfang an gesagt, so schlimm ist das jetzt nicht, weißt du? So vor allem, wie gesagt, man muss dem Bruder nicht in die Das Schlimmste weißt war so? die, pa die Parodie, Digga. Das war einfach richtig. Aber es hatte
3: Konsequenzen, weil ich wollte eigentlich. Erst hat die Anweisung mit Nikita jetzt die zweite. Staffel zu machen. Nikita hat jetzt dann doch, ich denke mir, es hatte mit den halbwort zu tun, hatte, dann waren nicht meine Moderationspartnerin, es waren doch Aminata und Alex. Und du, ich, ich mach doch, yo, Achie. Weißt du, yo, MPV Raps. Yo, yo, die Rap-Show. Ja. Du guckst kein Fernsehen, du bist Ghetto, ich weiß Bescheid, Bruder. Ich bin wie du. du ich nee, genau, ich habe im März die erste Staffel gemacht. Jetzt haben wir gestern, vorgestern die zweite Staffel gemacht und ich wollte es mit Nikita machen und irgendwie... Aber klappt nicht mehr. Nee, es hat
1: und meines Erachtens Hat sie hat wirklich gesagt, für
3: mich sind alle weiße gleich aus? Ja,
1: ja. Also unnötig.
3: Aber aus welchem Kontext denn? Das ein paar Sachen ein fand ich auch gar nicht schlecht gesagt und die gehörten da nicht hin. Es war zu schwere Kost für den Zuschauer. <lacht> weißt du? Alle weiße sind gleich äh. aus. Das ist mit Aussage. Ja. Aber ich finde, ganz ehrlich, ich finde die cool. So von der, von der Art so. Und sie kann sich krass bewegen. Das weiß ich jetzt nicht. Noch besser als ich, fast. Ich hab nicht, ich Nikita besser. ist ja eine der Tänzerin, besten Tänzerinnen ja. in Deutschland. Stimmt, sie ist Tänzerin, ne? Ja,
1: ja. Sie ist auf jeden Fall eine bessere Tänzerin ich, als die Moderatorin. Also ich, also ich, Ey, lass mal ein ghetto Award
3: machen, alle. Noch ein Ghetto-Wort machen wir. Die, ja, Digga, das diese, müssen die mal machen. Diese ja, Nikita-Sache Nikita
1: Nikita hier, ja, das ist halt so, sie muss auf jeden Fall, glaube ich, einfach begreifen, dass manchmal weniger mehr ist. Das ist so das einzige. Das also müssen viele begreifen. Digga. Dann ist es auch musste in Ordnung. Auch ich mal begreifen. Ja. Aber trotzdem ist sie ein talentiertes Mädchen. Ist. Sie ist eine talentierte Tänzerin, sie ist eine talentierte Persönlichkeit. Das ist alles in Ordnung. Aber wenn man verkackt hat, hat man verkackt. Da muss man einfach nur sagen, okay, ich habe verkackt, ich lerne draus, nächstes Mal mach es besser, fertig. Das war's. Nino, nee, aber was ich jetzt euch eigentlich sagen
4: wollte ist die ganze Zeit, ist, dass ich, also was mich ein bisschen gestört hat, war jetzt nur dass da gab's Leute, die, die, die so ein Award ins Leben gerufen haben. ne? Natürlich verdienen die auch Geld damit, ist ja klar. Die machen es jetzt nicht mit, äh, weil die spenden wollen mit dem Geld oder so, ne? Aber dass dann alle das dann wieder so richtig in den Dreck ziehen. So, jeden Fehl, jeder Fehler wurde ja auch gesehen und jeder Fehler wurde auch bewertet. Alles wurde, die, die wurden auseinandergenommen, Digga. Das finde ich mal ein bisschen schade, Digga.
3: Aber das hast du immer so. Ich habe tausend gute Free Shows gemacht. Einmal bin ich bei Rapper Mittwoch auf acht Whisky. Schreibe ich schließlich im Westen, obwohl <lacht> es im Osten ist. Sagt man, beleidigt keine Mütter, ihr Hurensohn, verliere meinen Verstand, Kaffee einfach. All, das war das Einzige, was geredet wurde. War bis <lacht> eigentlich keine Mütter, We, in We, Söhne. Ali, Dudi, Belasch, du bist 99 Mal ein guter Typ. Beim 100. Mal rutscht die Axt raus und alle hacken auf dir rum. Ja. Denk darüber drüber nach. Ja. Hast du schon mal einen Award gewonnen, Ali? Nee, ja, doch, ich hab, hab, hab einen Platin-Award zu Hause. Also. Ja. Platinplatte, das Platin. weiß ich dann. Du bist Platin. auf Gold und Platin. Ist doch ein Award,
4: oder?
1: Oder meint ja, er ja, jetzt so genau. Echo-mäßig?
3: Nee, irgendwas, ja, doch, schon mal nee, sowas. sowas. Ist ja ein Award, nicht. irgendwas. So, Wie, so, viel, viel so viele
2: richtige Awards gibt es in Deutschland ja nicht. Wie viel
3: Wie hast du an der Wand Goldplatten?
4: Früher gab's
2: mal Komet und sowas, Ali. oder?
3: Ich habe so 15 Goldplatten, aber
4: halt Feature halt, Feature auf irgendwelche Alben.
3: Ich habe 15 Haschplatten.
4: <lacht> ich glaube halt, ich glaube auch nicht, dass die vom Hype mir ein Award geben würden, so.
3: Ey, darf ich dir mal eins sagen? Dankeschön,
4: auch wenn ich jetzt, krass, ein Monsteralbum am Start hätte, oder nicht, die würden mir kein Wort geben.
3: Sag das nicht, weil du hast schon ein Wort. Am Kameradenweg, die korruptesten Charts, die einzigen relevanten, bist du mit den fallastin lied drin. Hast mein Herz mit erreicht. Dankeschön. Palästina lied danke. probiert. Habe ich öfter gespielt, als du denkst, mein Freund. Immer geile Bretter, immer mehr Witze. Das fand ich das, also das eigentlich, weil ich von dir kenne. Ist doch, weil man Song. Wo, 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 dir. Das steht voll gut, Aki, das kriege. hast du rasiert. Du machst es auf eine mega geile Art. Ja, Mit schon. Kraft drin und trotzdem nachdenklich. Ja.
1: Abschließend nochmal wegen dieser Hyperwords. Hype einmal nochmal, was wichtig ist. Ich glaube einfach... Es gibt ein paar Sachen, wenn die gemacht werden, dann könnte es eine sehr gute Sache werden. Wenn ihr das Publikum besser unter Kontrolle bekommt, also dass man da eine Atmosphäre hat, die man braucht. So, Man braucht Atmosphäre. Aber wie schaffst du eine Atmosphäre? Das ist ganz einfach. Du schickst einfach die richtigen Leute ins Publikum. Wenn du die Leute ins Publikum setzt, die Rapper sind, die ihren Backup bei haben, der Backup hat sein Backup bei und der Backup vom Backup hat seine Cousine bei, so funktioniert das nicht. Du brauchst richtige Leute, die auch wirklich energetisch und begeistert für diese Kultur da sind, als Zuschauer, als Fans auch. Die müssen diese... Atmosphäre hinbekommen. Berlin an und für sich ist immer ein bisschen schwierig, weil wenn du hier einen Star siehst, guckst du rüber und sagst, ah, guck mal, da ist dieser Hurensohn vom Fernsehen. Aber wenn du irgendwo in Sachsen bist oder in eine andere Hip-Hop-Stadt oder so, wenn da ein Star ist, dann bildet sich eine Traube drumherum und Leute wollen Autogramme haben. Du brauchst diese Leute. Die Atmosphäre geht dann natürlich auch auf die Rapper über und dann hast du dann eine schöne, gechillte Atmosphäre und die Moderatoren müssen nicht fünfmal darum bitten, dass alle aufstehen. Irgendwann hat sie gebettelt. Bitte steht mal jetzt alle auf. Bitte irgendwann. Es wurde mir langsam peinlich nach dem vierten, fünften Mal. Wenn diese Atmosphäre gegeben ist, dann ist alles cool. Und dann noch vielleicht darauf achten, dass man auch wirklich weiß, dass die Leute, die den Preis bekommen, auch im Publikum sind. Mal kann der eine kommen, nicht kommen oder der andere hat keine Zeit. Aber wenn so viele hintereinander das Ding irgendwie boykottieren oder nicht reinkommt, erwecken die den Eindruck, als wenn das eine unwichtige Veranstaltung ist, ein unwichtiger Award. Und das wird sich dann natürlich übertragen. Aber du kannst, weißt du niemanden, du, aber du kannst ja nie, nie, niemanden zwingen, da hinzukommen. Nein, du brauchst halt eine gewisse Wichtigkeit halt. Die muss man sich natürlich aufbauen. Ja, Respekt. Die musst du so. aufbauen, aber die haben einmal gemacht, jetzt wollen die aufbauen. Richtig, und es ist du? leider in die Hose gegangen. Nächstes Mal werden noch weniger Leute kommen, und den überhaupt Also würdest du, würdest du behaupten, das, das Projekt Hype ist gescheitert? Das ist nicht gescheitert, aber steht auf sehr wackeligen Füßen. <lacht> okay. Hundertprozentig. Also da müssen sie sehr viele Sachen anders machen, damit es das, das nächste Mal funktioniert. Also ich war da,
4: Leute, ich sage euch jetzt ehrlich, ich habe es okay. zu essen umsonst, wissen Sie. Hab okay. Ich okay. habe ja. hab sie hab, 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 hab selbst da? Alles super. Haben sie? Nee, so, eine, so eine Fingerfood, so eine Häppchen.
1: Aha, okay. Leute. Apropos Komm, komm ja? ich komme ich
4: komm
3: nächstes Mal wieder. Apropos <lacht> Komm, ich brauche zwei Minuten mit Vorspiel und kippe danach, dann schrei ich erster. überragend Picker. Um wieder nicht den Wespe in Geigenhumor zu vergehen hier.
1: Also wir wünschen uns auf jeden Fall, ich wünsche mir, dass sowas besser funktioniert, Hyper Awards und so weiter, dass es funktioniert. Das würde ich mir wünschen. Deswegen kritisiere ich nur. Ich sage nur, ich würde mir wünschen für Hip-Hop, dass eine Sache da ist, auf jeden Fall, die genauso groß ist, wie es die Kultur verdient hat, die so professionell angegangen wird, wie es die Kultur verdient hat und die so umgesetzt wird, wie die Kultur es verdient hat. Aber trotzdem haben die Hyper Awards viele Schwächen aus unserer Szene aufgezeigt und wenn man die wegignorieren will, dann wird es auch nicht weitergehen. Wir müssen irgendwann groß werden. Deutschland ist ein ganz kleiner Zwerg im Vergleich zu Frankreich, England und Amerika. Was die, ja, Präsentation, was die Präsentation angeht, oder wenn es um Awardshows geht, wenn es um Bühnenshow geht, wenn es darum geht, wie man Action und Die Franzosen besser als die Deutschen, was Bühnenshow angeht? Auf jeden Fall. Warum denn? Weil die es besser hinkriegen. Aber die haben auch so ein bisschen mehr in ihre eigene Kultur rein investiert. Es gab schon immer eine Franzosenquote. Schon seit Jahren gab es da so eine Ansage vom Radio. Es gibt so und so viel Prozent an Französischen. Landes Musik, was eigene schon werden muss. Die Franzosen haben ihre eigene Szene immer unterstützt. Bei uns ist das noch nicht so richtig angekommen. Erst die letzten fünf bis zehn Jahre entwickelt sich das in die Richtung, was schön ist, finde ich. Ja? Und deswegen finde ich solche Kollaborationen wie Olex und äh, Vanessa May und so weiter wichtig, wenn Rap mit Schlager zusammenarbeitet, wenn Rap mit Techno zusammenarbeitet, wenn Rap mit äh, die, die in zehn Jahren. Ist Frankreich gegen uns ein Popel? Hoffentlich, weil ich respektiere die, die deutsche Rap-Szene, Dicker, die geht so krass, die was, ist gerade so am Start. Was gehalten, Rap ja. angeht, habe ich noch nie gesagt, dass die Franzosen uns äh, voraus sind. Darum ich glaube, das
3: hat, wie Belas anspricht, das wurde mir oft erklärt von Leuten, die da Ahnung haben, dieses landeseigene Tonträger hat eigentlich jedes Ganz Land, richtig, Griechenland ja. und Polen, jedes Land ich kann, hat. Wir das. haben einen Rapper, der ist total auf eins. Genau, aber ganz
1: kurz mal, das hängt noch mit dem Marshallplan
3: zusammen, nach 45 glaube ich, mit den landeseigenen Truhenträgern. Guck mal,
1: guck dir nur PNL an, guck dir PNL an, die Franzosen, ODD, das Video und die anderen Sachen, die sie machen, ha und so weiter. PNL ist jetzt okay. Genau, kommen wir mal erstmal dahin, weißt du, dann kann man weiterreden. Wenn wir danach dann unsere Deutschen angucken und denken, ist ein ganz großer Niveauunterschied dazwischen. Wie meinst du, kommen wir wegen dem Video jetzt? Nein, nicht wegen dem Video Das Video ist unglaublich, noch nie aus Deutschland irgendwas gesehen was in die Richtung geht. Ich höre
3: gar nichts Französisches, ich muss mich immer mit den Texten identifizieren, ich habe viel Liebe für die Szene. Ich verstehe ich auch die ich ich nicht,
4: ich höre nur Nachher, nachher
3: sagen, die, sagen die, nachher sagen die, alle Westberliner haben einen kleinen Puller und ich nick dazu mit, weißt du. Ich finde nicht,
4: alles nochmal abschließend zu, 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 zu diesem Thema, ich glaube, dass wir in Deutschland so krass wachsen, Dicker, wie keine andere Rap- äh, Nation, ja? Wie, wie oh ja, das ist, dicker, das ist richtig schon wachsen. ich glaube, in zehn Jahren ist Frankreich ganz weit hinter, ganz weit hinter Deutschland so. Also
3: wichtig ist einfach, dass Ali <lacht> gibt, Dudis, Bogis. Äh, Scheiß mal auf Ali Bumerica, ja, auf aber die ganzen neuen Leute, so die. <lacht> <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Das gab es in den 90er Jahren, gab es nicht Leute, die. Von da starten wie gestartet sind, diese Themen ansprechen, diese Leute auch präsentieren und da hat sich schon viel getan, aber es könnte, kann immer besser werden. Aber ich finde, jetzt seit langem haben auch die Straßenarzt eine große Plattform.
1: So Glaubst du auch, dass, dass Deutschland auf einem krassen Weg ist? oder Deutschland ist Hinterwald, ganz tief im Hinterwald. Ganz ehrlich, Bruder. Das liegt für mich einfach nur daran, dass die aber Deutschen an und für sich einfach zu scheu sind immer. Das liegt doch, noch, noch, aber es wird doch immer Es wird alles. auf jeden Fall besser werden und da entwickelt sich auch auf jeden Fall was, aber trotzdem kann man die Sache jetzt nicht größer reden, als sie ist. Jetzt gerade sind wir noch nicht da. Ich sehe ein paar Tendenzen, aber ich sehe auch ein paar ganz gefährliche. Muss ich auch dazu sagen. Es könnte auch in die andere Richtung gehen. Es kommt jetzt drauf an, wer jetzt das Ruder übernimmt. Weißt du? Ganz einfach. Vielleicht kommt mir so ein. Ich bin jetzt noch kein Experte, was sowas angeht, aber.
4: Ich habe einfach nur das Gefühl, so, dass, dass so Hip-Hop in Deutschland so richtig also salonfähig ist so, weißt du, und dass alle das hören und überall ist... Größte Sprache, früher oder größte waren so Früher waren so die größten Stars in Deutschland so... so, so. Matthias Reim. Ja, weißt du, okay... Der ist für mich aber wirklich ein Star gewesen, der war krass.
3: Ich stehe in die Straßen bis Mitternacht. Früher haben wir das ich auf Zugängen gemacht. Ich, so ich brauch Gegenüber sitzt ein Bär. Ich, ich mir vor, wenn nimmst ein Bear neuer Bear. Bear. Ich denke nur hey, an dich.
4: Früher waren so Stars, so wie Dings hier. Wie heißt der eine? Es ist vorbei bei Unimo. Wie hieß der nochmal? Oli P. Ich weiß, wie du meinst, aber nee. ich weiß nicht, wie heißt.
3: So, Oli P zum Beispiel. Hat ja. letztes Mal ja. am Flughafen getroffen. Hat mir Prop. Früher, war, <lacht> früher
4: waren Stars, Oli P. Tokyo Hotel. Das waren früher so die deutschen Vorzeigestars. Ja. Heute, Mero, Capital Bra, mhm. Es gibt keine, egal wo, auch im tiefsten Sachsen, in der ja. braunsten Gegend der Welt, jeder kennt die beiden. Punkt. Ist einfach so. Und das ist der Wandel, Dicker. Und darum glaube ich, dass wir, und ich sage bewusst jetzt wir, weil ich bin ja auch ein Deutscher, wie ist das, Alter?
0: Wir auf einem
3: guten Weg nach oben sind, so glaube ich. Und <lacht> was die Franzosen... Ali, Ali, wenn was? du kein Deutscher bist, will ich keiner sein. Was, weißt du, <lacht> das Einzige, was bei den Franzosen cooler
4: ist als bei uns ist, die sind halt schwarz und dann mit der Mucke und den Videos, das kommt einfach geil rüber.
1: Digga. Genau
3: das meine ich,
4: die Präsentation so. von denen ja. ist wunderbar. Aber das so. Es geht aber
3: auch ein bisschen darum, um die aber Community. Hey, bei. Es liegt bei. aber
4: einfach stich ja. und greifen daran, dass die schwarz sind, Digga. Und ich ja. sag dir ehrlich, wenn ein Schwarzer rappt im Video, ist, ist es einfach cooler.
1: Aber PNL sind keine Schwarzen, sind Araber.
4: Araber geht auch noch durch. Mhm.
1: <lacht> die <lacht> Nordafrikaner, die zählen nicht.
3: Es geht aber
4: um die Nein, das ist auch eine Nein aber
1: es war jetzt Spaß beiseite. Es ist einfach so, wirklich jetzt. Also, aber PNL sind keine Rapper, muss ich dazu sagen. Das ist fast gesagt alles. Oder wie auch immer.
4: Ich sage nur, für uns, guck mal, ich bin zum Beispiel du jetzt, ja, oder ich, ne? Wir sind äh, mit, mit Sachen groß geworden wie, wie BIG oder, oder Tupac oder wie, wie die alle hießen, ja? Ähm. Big Pan und alles so, ne? Und dann kommt auf einmal, geil, und dann kommt auf einmal so Deutsche oder Araber, die im Video sind, so wow, rappen und so. Das ist ein bisschen was anderes für uns, Alter. Und weißt du, und wenn ich jetzt Frankreich Video gucke, dann sind so 15 Schwarze, Dicker, so ein Monster, und auch einer rappt vorne, das ist einfach geiler ist einfach so.
1: Ich find's einfach geiler. oder ich bin überhaupt gar kein Fan vom französischen Rap. PNL singen, deswegen mag ich das. Ich finde, die französische Sprache ist nicht besonders geeignet fürs Rappen, noch hm. weniger als die deutsche Sprache. Welche Präsentation meine ich jetzt? Ich meine auch nur Präsentationen. Aber ich rede jetzt, gar nicht, das, was ich red ich jetzt gar nicht über die Musik, ich ja. rede jetzt einfach nur um das, wie es rüberkommt. Genau, die haben eine super Präsentation. Die Deutschen haben das teilweise auch, aber die sind noch einen Tick weiter oben mit ihrer Konsistenz. Da kommt regelmäßig gute Qualität. Hier gibt es auch mal so Star-Leute, die haben Millionen von Klicks und haben ein übelstes Kindergartenvideo auf einmal. Das gibt es leider. Ganz tiefe Qualität nach unten. Ja, aber wenn, wenn du ein, ein, einen
4: gewissen Status erreichst, hast, dann kannst du auch mit Handy-Video machen. Dann ist vorbei. Dann ist aber egal. schön ist das nicht. Deswegen das Breit bringt die Qualität nicht vorwärts. Zum Beispiel, kennst du, wie heißt der nochmal, der, der, der Schwarze aus Amerika, der mit, äh, mit DJ Khaled war? Two Change oder Two Change? Two Hab ich
3: live gesehen, man.
4: Der hat ein Video gemacht in so einer so 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 Ghetto-Gegend auf so eine Treiks. Hast du es gesehen? Nee. Das ist das krasseste Video, was ich in meinem Leben gesehen habe. Mhm. Hätte ich das Video gedreht, ich schwöre, es wäre halb so geil gewesen. Keine Ahnung, ich kenne es nicht.
3: So, wenn mit dir wäre es doppelt so geil gewesen, Ali.
4: Glaub mir ein. Weißt du warum? Es <lacht> hat einfach
1: genau gepasst so.
3: Er und dann so eine schwarze Gang im Hintergrund, die steht. Alter, Alter
1: das ist so unglaublich, Digga. Ich mag zum Beispiel Candy Clemans Videos, weißt du? So? Die sind natürlich sehr, sehr teuer, aber da merkst du, das ist halt richtig filmisch hochwertig so. Das ist krass. Sowas gibt's selten, weißt du? Und deswegen ist PNL für mich auch ein erwähnenswerter Punkt so. Hörst du Französischen
3: rap Franzosen rap Auch wahrscheinlich also nur Ami und Deutsch. Ab und, also ich
2: habe mal früher Boba gehört, also ja. bis vor zwei, drei Jahren noch. Boba? Mm -hmm. Ich kenne Buba persönlich. Ja, aber so halt, ich verstehe versteh das ja nicht und wie er schon meinte auch, dass das äh, gar nicht geeignet ist. Also ich finde die Sprache auch jetzt nicht so krass. Ja,
3: ich muss halt mich immer mit Lyrics identifizieren. Das ja, erreicht ich als auch. Erste ja, Folge
2: aber ja. dicker, die französische Sprache ist ja wohl mal, ist ja wohl mal richtig nice, oder? Volley, also ich finde
1: find find französisch schon, schon immer gehasst. Ich, ich, <lacht> ich, ich, ja, ich merke oh, ja, ja, so ja, ein ja,
4: bisschen mehr so, so der miese Peter, ja. Ich mag fast Pizza nichts. Ich die Idee. Ihr, ich mag ihr nur uns. Ergänzt, <lacht> euch, ihr er ergänzt euch sehr gut, so finde ja. ich. Du bist so der immer A und er ist so immer der so kritische. Ich muss alles runterziehen, nigga. Man kann <lacht> Man nicht nennt, alles über oben lassen. Man ja. nennt es auch
3: der Schöne und das Biest. <lacht> Wiese, Wiese nee, aber das ist immer manchmal ganz gut, das ist immer sehr wichtig, ja.
4: Nee, nee. Aber jetzt, um die Sache, also um die Sache jetzt mal also abzuschließen, so. Jetzt haben wir schon dreimal abgeschlossen. Nee, nee, jetzt ah, aber los. wirklich. Musik, Musik ist im Endeffekt wie Essen, das ist immer Geschmackssache so. Genau. Punkt. So, was präsentiert Präsentation angeht. Tut mir leid, wenn ich das so hart sagen muss, aber ich finde einfach, dass farbige Menschen in einem Video einfach cooler sind als... <lacht> oder als Weiße. Wallah, tut mir leid, ist äh, einfach den so. Tisch
3: würde ich ich habe letztens gesagt, dass ich zu Markus Lanz einschlafe. Ey, wenn wir ehrlich sind, Das war solltet
4: Wayne. Ende vom Lied so, Ali Bumay ist einfach der krasseste Rapper, den es gibt auf der Welt. Sowieso. Äh, und alles andere yeah. ist einfach, Und alles andere ist einfach nichts. Und nach dem nächsten gefunden. Album ist er eh alles vorbei. <lacht>
3: Dudi hat Hip-Hop erfunden, krasseste Rapper der Welt, Präsident... Und ich habe für keine Straftaten Alibi, weil ich kein Scheidungskind bin. Was soll ich machen? Schon <lacht> <lacht> mal drüber nachgedacht. ich habe es ganz schwer. Und ich kann nicht mal tanzen.
4: Du machst aber aktiv gar keine Mucke mehr?
1: Doch. Doch, viel Mach doch. Viel. Ja. Was ja. machst du, Straßenrap? Ich, ich habe schon jetzt lange nichts rausgebracht, Und aber ich warte äh. auf den richtigen Zeitpunkt. Deswegen haben wir diese Plattform die geschaffen. Die lassen uns nicht in die Industrie, Da müssen wir selber Industrie machen. Und wir haben ein New Jack-Album Und dann gemacht, wundern sich die Leute, dass ich ein Hater bin. Erzähl mal New, so? New Jack, Baby. New Jack ist gut. Und danach kommt noch viel mehr Gutes. Stimmt nicht. Mehr sehr gibt's gut. Was machst du, Straßenrap? Ja, ja, ja. Noch nie was gehört?
2: Nein, nein. Bitte, hör mal
3: an, Bär hat oft mein Herz erreicht. Ja, ich find's immer einer der unterschätzten schönen Lieder. Sei nicht traurig, Kinder der Zukunft, mhm. September, Leben im Regen. Das ist das Problem, Dicker.
4: So, ich könnte, ich kann einfach keine so eine. Palästina war das einzige Lied in Hast meinem du Leben. Hast du das
3: schön gemacht, ich ah, scheiße, mein
4: Kopf Platz. einfach so ernst war, weißt du, Das Lied
3: ist so schön, du Aber diese
4: Szene es lässt es nicht zu, für einen Menschen wie mich ernst zu sein, weil <lacht> du bist dann angreifbar, verstehst du? Ich, ich, will, ich möchte diese ganze Sache gar nicht an mein Herz lassen, so, weißt du? Weil dann würde es mir auch wehtun, wenn dann so, so kritische Sachen kommen, aber die so kritisch sind. Nicht jetzt wie du kritisch, sondern einfach sachlich kritisch, sondern so
3: Respektlos kritisch. Genau, so
4: wie Huchen so kritisch, ja. Bedeutet, wenn, wenn ich jetzt einen Song rausbringe, der voll süß, aber heißt, und du sitzt dann hier im Podcast und sagst, ey, ich finde den Song kacke, dann juckt mich das nicht so. Weil was sagt denn, also der, der Song, der der sagt ja nichts über meine Familie oder über mich, ist einfach ein Song, den ich mache, um Leute zum Lachen zu bringen oder ein cooles Feeling rüberzubringen. Und wenn das nicht, das nicht erreicht, Dicker, dann hast du Pech gehabt. Nicht ich, du hast Pech gehabt, nicht ich. Verstehst du? Wenn ich jetzt einen Song mache über meine Familie oder über ernste Dinge, die mir an, am, am Herzen liegen, und dann sagt einer in so einem Podcast, der hat voll Kacke, da tut mir das weh. Kenne ich, wenn ich mir mein Darum, ja. Palästina kam raus, das das hat einfach keinen interessiert. So, die haben es gehört. Okay, cool.
3: Mich hat es interessiert, okay. Ali.
4: Da gab 600 Grund raus, Platin. <lacht> die Werte, verstehst du, weißt du was, ich will dir damit sagen, das hat mir auch so ein bisschen so diese, dieses Dings genommen, so dieses, so,
1: Ali, Achtung, nie wieder. Was aus dem Herzen? Das ist genau die Message, die sie euch damit geben und damit ficken sie euch und uns mit. Das ist das Problem, wenn die Haftbefehl damals, Alter, sagen, mach so einen Song nicht nochmal, wo er sich für Palästina auf sein ersten Album eingesetzt hat und er danach sagt, ich habe von Medien so einen Shitstorm bekommen, ich mache das nie wieder, wir haben noch einen Soldaten verloren. Tut mir leid, aber auf diesem Schlachtfeld hier sind wir gerade die wenigen. Wir brauchen euch gerade. Und wenn ihr euch vergraulen lasst durch diese Industrie da draußen, dann verlieren wir immer mehr und mehr. Das ist das Problem. Keine Ansicht, Gott sei
3: Dank habe ich keine Gehirnzellen mehr, über sowas nachzudenken. Ja, hast, hast <lacht> recht, hast du hast recht. Hast du gut gesagt. Ach, schön.
1: Aber ich sage nicht, dass jeder permanent über sein Leben oder über Probleme oder Kritik oder sowas reden soll. Das sage ich nicht. Aber ich finde es nicht gut, wenn man sich den Mund verbieten lässt durch aktive oder passive Art und Weise. Man kann dir entweder sagen, halt deine Fresse, das ist aktiv. Oder man kann sagen, mach das mal lieber nicht. Sonst gehen die und die und die Türen zu, musst du wissen. Nee, aber das habe ich nicht gemeint, Dicker, mit, mit Türen zu. Das habe ich nicht gemeint. Nicht in deinem Fall, aber das so, höre ich okay. sehr, sehr oft, warum viele Leute solche Sachen nicht machen. Ja. Das ist oft weil, die Begründung. Weil, wenn wir über
4: Tür zu reden, Dicker, dann, dann hätte ich ganz anders angefangen und ganz anders. Wie gesagt, ich habe ja vorhin schon Spaß gesagt. Die auch noch Palästina. Die, ist die hätten mir niemals noch Wort gegeben. Weißt ich meine, Ali, Moment, geben die keine Wort.
1: Punkt. Ist einfach so. Kannst du sagen, was du willst. Aber weißt du, was ich gut finde? Das Gute an dir ist, du bist halt jemand, der. Musik macht, der zu seinem Charakter passt. Das ist ja auch eine Seltenheit geworden. Viele Leute denken darüber nicht so wirklich nach, aber es gibt heutzutage viel Copy und Paste. Du guckst einfach, was funktioniert, okay, mache ich auch. So, gar kein Problem. Aber Ali, witziger Kerl, so, weißt du, von der, von der Erscheinung und so weiter passt total zu der musikalischen Sache auch so. Und das ist halt das Gute. Ich finde immer nur, es ist schade, wenn die Leute von Kunst reden und nicht begreifen, dass du kein Künstler sein kannst, wenn du kein Individuum bist. Ja, wenn du ein Kopierer bist, dann kannst du auch kein Künstler sein. Ist doch automatisch schon vorbei. Picasso kann auch nicht malen nach Zahlen machen und sagen, ich bin ein Künstler. Picasso kaufst du Millionen von Euro sein Gemälde, weil es ein einzigartiges Ding ist. Experte kommt rein, guckt drauf, sagt, das ist ein echter Picasso. Verstehst du, was ich meine? Und das ist das, was mir fehlt einfach in dieser ganzen Künstlerischkeit, hier Hip-Hop und so weiter, ist, dass die Leute ein bisschen weniger sich beeinflussen lassen von dem, was kommerziell machbar ist und ein bisschen mehr auch sich selber auch ein bisschen reinbringen in die Musik. Weil das sieht man sehr, sehr der Selten das hast du super erklärt, mein Freund.
3: So Ali, nochmal zu dir, wie ich dich immer gesehen habe. Finde auch immer dich wahnsinnig, immer sehr auf dem Boden geblieben, sehr bescheiden. Viele haben so ein, ich kenne die ganzen Wörter nicht, so ein ähm, bringt so viel Erscheinung mit und so viel Street-Kredibilität, wie es die Major sagen würden in das Game. Du bist mega bescheiden und haust nicht so dick auf die Kacke. Also ich glaube, wenn die immer auf die Kacke hauen können, dann sind wir vier Herrschaften, das. Auch ein bisschen mit so Sachen wie, ja, wir übernehmen und wir machen lang für zu, wenn wir wollen. Mhm. Aber ähm, immer schön bescheiden auf dem Boden geblieben, das wissen Leute auch zu schätzen. Ich glaube, gerade bei so einem Typ mit so einem, ich sage es Umfeld, nennen wie du es willst, einem harten Umfeld, sind die dann besonders dankbar, dass du dann trotzdem respektvoll und mit einem Humor auf, mit, auf Sachen zugehst. Das kriege ich bei mir auch immer mit. Ich glaube, oft muss ich auch realistisch sein, die Leute würden mich nicht so annehmen mit meiner freundlichen und lustigen Art, wenn ich nicht jahrelang auch gebissen hätte. Das ist leider mal traurig, ähnlich wie bei Atommächten. Ein Land kann nicht, macht, hat keine Macht. Wenn es eine Atombombe macht, kannst es machen, was er will. Die meisten respektieren leider nur die Stärke und nicht. Die Stärken, ja, also die nur die Macht. Aber dazu
1: muss man sagen, das gibt es dann auch noch mal die andere Seite. Es gibt auch Leute, die dann diese Freundlichkeit als Schwäche. Genau, die nicht dann kennen, werden aber sie auf einmal aufmüpfig und das ist auch dann wieder schade. Genau, ja. aber eigentlich in Berlin ich kennt die, jeder
3: Ali oder Bogi. Da, Bugi, da, da ja? könnte ich ein Album drüber schreiben. Ja.
1: Dass die Freundlichkeit
3: und die, ich die doch Herzlichkeit als eine Schwäche gesehen ist. Das wird. ist so schlimm, Ali. Das ist ganz aber schlimm. Guck mal, aber,
4: aber guck mal, das lernst du dann irgendwann im Alter damit umzugehen, genau, verstehst du? Genau. Weil ich bin schon, also ich bin jetzt schon so weit mit mir. Also, mein, mein Kopf so, so erwachsen, sodass ich Dinge einfach auch, auch so stehen lassen kann. So. Also ich muss dir nicht beweisen, dass ich ein guter Mensch bin. Genau, man, muss, man wird
3: als Brandstifter geboren, stirbt oft als Feuerwehrmann.
4: Also, im Endeffekt, mir passiert nichts. Wenn du denkst, ich bin scheiße, stimmt. Wiederum
3: passiert mir auch nichts, wenn du denkst, ich bin gut. Wiederum mich kann es wiederum verletzen, wo viel Liebe ist, wo viel Hass. Wenn Leute, die mal liebt, etwas was sagen, das kann ich immer noch nicht verstehen. Das ist helfen, ja wieder was an ganz anderes. Abbreiten. Ja, aber das ist ja wieder was. Nee, genau,
4: Leute, die ich liebe, wissen, dass, ja. dass ich ein guter Mensch bin. Okay? Klar, habe ich auch schon Leute enttäuscht, die, äh, die mich lieben. Weißt du? Aber wir leben ja, wir haben ja ein Leben, weißt du? Und wir, wir können ja alle Dinge, die wir falsch gemacht haben, wieder gut machen. Verstehst du? Stimmt. Darauf kommt es an. Und da, da, die. Kann, jeder weiß, also die Leute, die sich mit mir beschäftigt haben, wissen ja, wie ich ticke oder wie, wie ich so bin, so weißt du. Mhm. Und es gibt halt Leute, die mich auch an, an sich ranlassen und also um mir die Chance geben zu zeigen, wie ich bin. Ja. Aber manche nicht. Manche sagen: Okay, der ist da und mit denen und denen, der ist einfach genauso ein Pack wie alle anderen auch. Und Leute wie wir werden auch nur mit so. Vorurteilen können Wenn ich das dann immer höre, Pack und so, so. Dicker, meine Familie ist kein Pack, so weißt nein. du. Und meine Familie ist auch nicht kriminell und meine scheinbar. Familie ist auch nicht Dings, so. Das ist nicht, ist so, ich werde da mal so sauer. So Dicker, sauer. Sagt, ja, ich meine auch so, aber Dicker, ich, bin, ich bin damit fertig. Und jeder so einfach, guck mal, denkt, was ihr wollt. Das ist doch gar kein Problem für mich. Guck mal, Gott hat mir über 100 Cousins geschenkt. Aber ich kann doch nicht, ich, ich kann doch nicht äh, jetzt äh, zu jedem einzigen sagen: ey, mach Bock, keine Scheiße. Weiß ich doch nicht, was die alle machen. Weißt du, <lacht> was ich meine? Aber. Zum Beispiel nicht, also nicht jeder Finger ist gleich, verstehst Nein, du? Nein,
3: aber man, Ali, wie die gerade bei eurer Familie zum Beispiel machen, kann man überall machen und es ist so eine Pauschalisierung und das kannst du, ich würde mich mal freuen, wenn sie mal diese Hetzverfolgung bei irgendwelchen pädophilen Priester machen oder Soldaten in dem gleichen Jahr, wo mein Bekannter Nidal erschossen wurde letztes Jahr, wo die ich einfach was? nur, gar ganz kurz, ah Entschuldigung, wo die über Verbrechertod und so ganz schlimm geredet haben, wo auch die Großfamilien für alles beschuldigt wurden, sogar fürs Ozonloch am Schluss, ja, wurde jo George Bush zum Ehrenbürger von Berlin gewählt, ja?
1: Perfekt. Krass,
3: ne? <lacht> <lacht> zum Beispiel
4: diese Hetze, ja? So ging so Verwandte von mir, ne? Schweine. Da werden Leute auf Leute wird gehetzt. Die, ich schwöre dir, wenn die die wirklich kennen würden, die würden sich schämen, dass sie so eine ja. Sache über dich schreiben.
3: So ging es mir auch bei Religion. Ich meine,
4: natürlich kann ich nicht für jeden einzelnen Verwandten von mir in ganz Deutschland meine Hand dass der keine kriminellen Sachen macht. Weiß ich ja nicht. Aber ich weiß, dass die Leute, mit denen ich zu tun habe, vor mir noch nie irgendwas gemacht haben, wo ich sage, okay, Alter, das ist scheiße. Mhm. Weißt du was ich
3: meine? Das habe ich so erlebt, jetzt als mit
4: Islam Also ich, ich habe doch nie was, was also ich ich, ich, Digga, ich bin ja auch nicht dumm oder so, weißt du was ich meine oder? Ich mache auch nicht äh, schön also recht, also unrecht zu recht und sage dann ja, das ist aber okay, weil der hat
3: keine Ahnung, aber ich wie gesagt, es so krass Ali, ich, mir ging es so krass, als es mit ihm losging. Du hast jetzt doch jetzt ganz. nicht bitte Du darfst mich unterbrechen, Bruder. Ganz wichtig noch. Ich bin aber fertig damit,
4: Dicker. Den Leuten erklären. zu erklären oder versuchen, den rüberzubringen, dass eigentlich alles gar nicht so ist und dass wir eigentlich voll nett sind und voll die guten Menschen, Dicker. Wenn, wenn ich für dich ein schlechter Mensch bin, dann geh und fick deine Mutter. Ganz einfach. Ich hab' keinen Bock mehr. Einstein, Du musst nicht mit mir reden. Du musst mir nicht Hallo sagen. Du musst mit mir nichts zu tun haben. Keiner zwingt dich doch. Verpiss dich. Weißt ich du, wie viele Menschen gekommen und gegangen sind in meinem Leben, Dicker? Assalamu alaikum. Geh. Keiner zwingt dich hier zu bleiben. Leute kommen und gehen Du weißt du, Dicker, du bist älter als ich. Du hast schon viel mehr gesehen als ich. Ich muss nichts erzählen über das Leben. Viele sind gekommen gegangen, aber die sollen gehen. Wenn die gehen wollen, geh. Gar kein Problem für mich. Du redest mir aus dem Herzen. Da ist doch die Wahl, Dicke. Aber am, am Ende des Tages, ich will jetzt gar nicht auf Moral und auf cool. und von der, Aber am Ende des Tages, Dicke, was ist denn wichtig? Ich komme nach Hause und meine Familie ist da. Und die liebt mich. Und die sagt nicht, du bist mit dem. Die liebt mich, wie ich bin, bedingungslos. Verstehst du? Und immer mich über zu erklären. Ja, und ich bin ja, ja, und der ist ja mein Verwandter. Und der ja. auch. Und da, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ja. Wenn du denkst, ich bin kriminell oder ich bin nicht richtig, dann fick deine Mutter und ruf rede nicht mit mir. Ganz Dank einfach. Attitüde, Sag mir Mann. nicht Hallo, guck mich nicht an. Ver verpiss dich einfach, du Hurensohn.
3: Gut, ich ganz ja. ehrlich, Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße, Mann. Bombe erklärt, hast du so? Ja, Besser ich. hätte ich es nicht erklären können, Ali. Siehst du genauso, Dudi?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja wir, wir haben ja mit der seit Jahren
3: immer dieselbe Kackdrecksgelaber. Mir hat Ronny so? erklärt, der hatte Sicherheitsverfahren. Aber dann, meine, die dann bei machen die alle
4: so einen auf NWA. Ja, so mit oh, Easy -E gangster voll geil. Aber Abu Shaka-Familie, ja, die ist kriminell. Das ich glaub, du Pete du feierst doch diese ganze Kack aus Amerika. Aber hier sagst du, oh, die sind kriminell, mit wir nichts tun haben. Sag mal, wollt ihr mich eigentlich alle verarschen oder was? Wenn die denn angeblich kriminell sind. Meine Familie, ja. verstehst du? Oder meine Verwandten. Das ist einfach, ich hab gar keinen
3: Bock mehr. Manche sagen sogar, ihr habt Ozon so noch auf gewesen, wa? Dicke, aber manche... Vollidioten. Ali war's halt, weißt Mir du? Mir ging's da, ganz äh krass, als <lacht> es war Ali mit Religion, ja, als es damals losging. Ich rede darüber nicht, ich habe es auch immer nie gesagt. Ja, als es in war, ich hab's gesagt, als alle angegriffen haben, weil ich habe nur... Ich weiß, es gibt vor allem immer solche und solche. Von allen Sachen brauchen wir jetzt nicht drüber eingehen. Wissen wir, lassen wir die dumm einfach mal liegen. Aber Religion, ich hätte mal gern so einen Hodja gesehen, der über Deutsche schlecht redet. Ich bin Deutscher. Ich hätte gern mal Aufruf zur Gewalt gesehen. Ich habe nur das Friedliche gesehen, die Liebe in der Juma. Ich habe meine Bruder wie Vijiat im Bezirk, die rüber gar nicht reden. Die praktizieren das, seit ich denken kann. Ich habe da nur positive Erfahrungen. Es wurde so nicht nur auf Extrembeispiele gestört. Nur auf Extrembeispiele. Ja? Und das macht, und oft, ich erkläre es auch nicht mehr. Und Ronny im SV-Trakt hat zu mir gesagt, die BZ Leser, ja, der dumm kannst du nichts erklären dann irgendwann, ich, kann's auch, ich kann mich auch nicht mehr erklären. Von, bei mir denken sie oft, wir Langwitze waren die Elitäre oder Nazis oder Zeudos aber wir wollten, irgendwann war es uns egal, was ja, die komm, Leute Ja du hast doch
4: früher für Honecker mit der Fahne du hörst Ich
3: bin doch der Ali denkt sogar, jetzt ist das Osten, Langwitz ist Westen, Ali, Mann. Nein, nein, ich weiß nicht, ich nur Spaß. Weiß, äh. <lacht> 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 aber von Erich Honecker, der Gutachter, hat mein Gutachten damals geschrieben. Ich habe das teuerste Gutachten, das jemals gab, weil meine Straftaten waren so komisch, komplex, brutal, alles ein bisschen gemischt. Da hat der... Gutachter von Erich Honecker, es hat den Staat so viel Geld gekostet, hat mir halt den 63 er gegeben. Ich bin nicht nur gut, hübsch, ich bin auch allgemein
1: gefährlich. Uh. Applaus für Honecker.
4: Ich kenne ich, ich weiß nur, dass der, der Führer der DDR, der, der DDR war, ne?
1: Ja. Der Führer der DDR auch noch. Der Führer. Jetzt werden die Ossis alle, oh. <lacht> Nein, hat der, der Führer, Führer gesagt? Führer, also der Präsident. Ja, du weißt, wer, wer als Führer war. immer gesehen wird, ja, deswegen. Ja, Dicke, äh, Alter. Weiß, man muss immer
4: aufpassen, was man sagt. Und so. Man äh, meint es gar nicht äh, so, aber wenn äh, ja. Ja,
3: so, so, du. So, so. Der Dicke da, der, der Araber da, der, der Salafist da hier. Du. du, die denkt auch schon die ganze Zeit aus. die alten Säcke reden die, die ganze Ach, nee, Zeit. Nee, Bruder, alles nee. entspannt, ja, ja. ja aber, alles
2: entspannt. Ich äh, schau gerne, gerne hinzu, äh, zu.
4: Äh, Zum Thema nochmal, was du gerade gesagt hast.
3: <lacht> scheiß drauf. <lacht>
4: ich schwöre ja. dich, scheiß drauf. Was die alle reden, denken, scheiß drauf.
3: Mittlerweile war ein langer Prozess. Ich, ist so. Digga, ich
4: habe mir wirklich jahrelang mein Kopf zerbrochen darüber. Ich auch. Ja. Da denkst du denkst immer,
3: oh, fuck.
4: Ich wollte krank machen. nicht so schlecht
3: nicht. über mich, Mann. Ich,
2: ich bin doch krank. Hände, oh. bin noch Kugel, Kann, kannst du mir das vielleicht mit aufnehmen, Hä? oder? Ich krieg's nicht ich, auf, irgendwie. Ich, meine Hände ja, schützen.
3: Du denkst über mich schlecht. Salam, dann ich weiß. Abmarsch. Und Ali, weißt Absolut du, so Ali, Dudi, Belasch, wisst ihr, was gestern, aber ich so du, was ich gestern oder? bemerkt habe? Wenn ich immer das Gesamtbild sehe und das mit einer Objektivität eine Zeit lang vergehen lasse und ein Problem sehe oder irgendein Erlebnis, weiß ich auch immer, es war Gottes Schicksal, es sollte sein, es war gut, aber das ich, ist, ich zweifle, ein, ich bin oft schwach im Moment.
4: Kein Disrespekt, aber ich muss mal ganz gut in der sense schreiben. Okay, klar. für die Ladies. Ladies. ladies,
3: ladies, 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 ladies. Business ladies. Baby, M.O.B. Baby. Baby.
4: Lady,
3: Lady, Lady. Mm.
2: Was sind das eigentlich für Getränke? Äh, Bio. Ja. Sind Energies oder was? Das ist Daicho. Das ist ein bisschen Liquid Ecstasy. Das ist das das <lacht> wenn, wenn
1: du das Zeug trinkst, dann bist du wie der schwarze Blitz auf den Hyperworts, Bruder. Da rennst du nur noch hin und her <lacht> und hast Energie pur. Ich probiere, ich höre dir. Der, 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 der Hyperword hat
4: irgendwas mit dir gemacht, Alter. Warst du da gewesen eigentlich?
1: Warst du
2: da gewesen? Nee, nee, wa? Nee. Ich hatte
1: zwar durch ihn eine Möglichkeit gehabt. Warum aber gekommen? wir hatten Videoclip-Vorbereitungen um zu treffen. Wir beide haben ein Video gedreht gerade. Und das ist eigentlich so das wichtigste und größte Video, was Manch wir in der uns ganzen in Karriere, gemacht haben. Manchmal muss ich in der ecstasy machen, weil er okay. gute
3: Laune bekommt, Ari. Weil ich in der Ecstasy-Glas, dann ist die. Aber ich
4: merke schon, der Hyperwater hat irgendwas in den hat gelöst.
3: Berlin,
1: was geht ab? Seid ihr gut drauf? Schmeckt ja, der Mund
3: ja, Ja,
2: guter Tropfen.
1: Ist auch recht gesund. Sag mal so, im Abgang, also...
2: Ich habe das also, bei dem letzten Interview von euch gesehen. Und ich habe übertrieben Dost bekommen, wenn ich euch immer beim äh, Trinken zugeguckt ja, habe. Wirklich? Ich wüsste. <lacht> da
1: wird sich Attila
3: freuen. Ich trinke ja am liebsten den
2: Langwitzer Nierentritt. Okay. Aber Ach, wenn so, ich den nicht
1: ein trinke,
3: ein trinke oder? ich da ja. Und Aber Bio. Ja. Alles Bio, alles gesund. Alles geht gut auf, nicht gesund? auf den Magen.
4: Wirklich? Ist wirklich gesund, Also so gesund
1: Mann. wie ein Energy Drink sein kann, sagen wir mal so. Aber da ist kein Zucker drin, was schon mal ganz wichtig ist. Das Traubensüße.
4: Wenn da kein Zucker drin ist, alles ist nicht für mich. Ja. Es ist
1: süß, aber aber es ist gut süß. Voll süß, aber. Voll, voll süß, süß ist aber. das. Das müsste eigentlich der Sponsor sein. Der ist voll süß. Ja, das ist noch Habibi, <lacht> <lacht> immer. da du weißt. Arab Money, Arab Money.
2: Nee, du, die Start. Auf jeden Fall, ähm, ich habe vor drei Jahren, äh, nee, vor vier Jahren mit Musik angefangen. Äh, bei Team Kuku erstmal. Bei Drilon. Mhm. Und, äh, Team
3: Kuku ist Kapital und ähm,
2: King Khalil, ne? Genau, ne, also Kapital ist ja jetzt nicht mehr da, mhm. und, äh, aber da, da haben wir zusammen, da ich war ich schon Anfang an mit bei. Okay. Trilon ist ja auch ein sehr langjähriger Freund von mir. Habt ihr alle so vom Freestyle auf so gestartet nein, nein, oder habt ihr einen anderen Weg? Nee, nee, also ich, hab, äh, ich war einfach mal mit dabei gewesen, mhm. als äh, so Support und so. Ken Khalil hat ja schon ewig gerappt mhm. und dann haben sich auch kennengelernt über Rap am Mittwoch, weißt du. Und dann war halt Kapi immer in Kreuzberg, äh, Kreuzberg gewesen. Mhm. Und ich war halt immer dabei gewesen und Kapi wurde halt immer, ging immer höher bei ihm, Video zu Video immer besser.
1: Wo denn in Kreuzberg? Hallisches Tor, Bruder. Ich habe die nie gesehen, ich habe mich immer gewundert, Kreuzberg, aber also ich habe Kapital einmal gesehen, King Khalil auch nicht oft, aber das erklärt einiges, die sind wahrscheinlich mehr in Richtung 61 unterwegs gewesen. Genau,
2: genau. Du kommst ja von 36, war? Kotti, Görli, Schlesi, das ist meine Ecke. Ja, unsere Ecke ist, Bruder, so Ritterstraße, Hallisches Tor, Moritzplatz. Ja.
3: Ritter-Stars gibt es einen mega geilen Kiosk.
2: <lacht> ja, und äh, dann... ganz kurz, erklären wir
1: mal ganz kurz, du bist ja S44 offiziell signing, ne? Genau. So, wo, für die Leute, die es nicht wissen, was
2: bedeutet das, S44? Spinne, Spinne, Spinne 44, mhm. genau. genau. Das mhm. von damals noch in der Kölner. Also
3: Schiller-Promenade und so, ne?
2: Genau, ja, also kann auf jeden Fall Ali ein bisschen mehr besser, oder besser erklären, aber Spinne 44 heißt es und ja... <lacht> ja,
1: und. Äh, ne, kommen wir gerne vielleicht später nochmal drauf zurück, aber erzähl du mal von dir erstmal. Ich glaube, die Leute interessiert es jetzt erstmal. S44-Signing. Ja. so äh, Was ist denn jetzt so überhaupt deine Position
2: in dem Ganzen? Du bist jetzt der
1: Newcomer im Team. Genau. Außer dir und Ali. Wen haben wir da noch auf dem Label?
2: Dann gibt es noch Baller und äh, Level. Baller und Level. Baller und Level, genau.
1: Und die beiden sind nicht aus Berlin, hast du gesagt. Ja, ja? die sind nicht aus
2: Berlin, die kommen aus NRW. Ja.
1: interessant ist NRW-Leute auf dem äh, Spinne44-Label gesignet sind. Ja, ja, Wird den einen oder anderen vielleicht ein bisschen verunsichern, aber muss ja nichts Schlechtes sein. Also, was sind das für Jungs? Was machen die für eine Art von Rap?
3: Stabil, ich habe Level gesehen. Mhm. Ja. Level, ne? Ja, ja, Level heißt er. Ja, macht stabile Sachen. Ja. War nicht das Skandal wegen der Villa, wo das Video gedreht ja, wurde? Ja, ja, genau. Genau. Ja, ja, nee, ich auf jeden Fall. Durchgedreht.
2: Sehr guter Rapper, Baller auch sehr. Ja. Baller habe ich nicht so auf dem Schirm. Ja. Was macht der für eine Richtung? Auch halt ähm, das Gleiche eigentlich wie Level. Hm? Ja, also ich mache ja noch mehr Straße. Die ich bin noch mehr Ketten, Baby. <lacht> <lacht> ja. ja. Auf jeden Fall sehr gute Jungs. Gut. Gut, gute Leute am Start.
3: Fühlt sich wohl, ganze Team erläuft. Ja, ja, ja. Das Wichtigste, schön.
2: Erst zurück. Ich bin wieder Jetzt hier. Jetzt würde ich aber
3: gerne mal drauf eingehen. Diskografie, hier. bitte. So einfach, wie es bei Wikipedia steht. Okay. Erster Release.
2: Also mein erster Release war, war das war auf Kappi, sein Album. Okay. Ja, das war auf Blatt. Da habe ich mit ihm und King Khalil. Und K.A., der ist ja auch bei denen. Mhm. Äh, haben wir zusammen zu viert einen Song gemacht, weil ich war ja erstmal mit, mit denen gewesen. Schöne, Grü Schöne Grüße an K.A. an der Stelle. Ja, auf jeden Fall. Wallah, okay, ah, <lacht> Shoutout Habib, du weißt Klatsche. Und ähm, ja, dann war ich die ganze Zeit bei Team Kucko erstmal als Backup unterwegs gewesen. Ah. Mit Kapi zusammen.
3: Macht man auch eine gute Schule als Backup, aber genau, ja, und da haben.
2: auch Rappen beigebracht und viel von ihnen gelernt, Live-Shows gehabt. Ja, und dann nach zwei, drei Jahren habe ich mich dann halt äh, entschieden, dann zu gehen. Also aber jetzt nicht irgendwie im Bösen oder so, sondern einfach, weil ähm, gab es Meinungsverschiedenheiten. Ich wollte so, die wollten so. dann sagt man, wir haben uns gegenseitig entschieden, einver einvernehmlich und zu trennen.
4: genau. Nicht ich bin gegangen.
3: Lass uns also, Freunde bleiben. Das sagt man nicht. Gut. <lacht> das ist ein Abwärtsgeschehen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh. Aber
3: es gibt jetzt noch kein Solo-Album oder Solo-Mix. Nein nein, 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 nein.
1: Okay. Aber die Zeiten sind auch vorbei, wo das so wichtig war. Ja, ist ja alles single-orientiert heutzutage. Genau. Da gab es ja Leute, die haben mit äh, drei Songs schon drei Millionen Spotify-Hörer sich mhm. zusammen ne? was auch, mhm. wie auch immer man das nennt. Also diese Albumzeit, dass die da so wichtig war, das war so aus unserer Generation. Jetzt ist Streaming, Singles. Genau. Hast du da auch in dem Sinne auch deine Pläne so aufgebaut oder ja, arbeitest ja. du
2: an einem richtigen Album? Nee, erstmals nur Singles. Also ich habe äh, dann, wie gesagt, nach Team dann äh, über Ali halt dann Arafat kennengelernt und dann ähm, halt dann uns entschlossen, zusammenzukommen. Dann bei 4 unterschrieben, jetzt Anfang des Jahres. Jetzt im Februar meine erste Single solo gemacht. Danach meine zweite, war jetzt vor drei Wochen mit Brodi 030. No 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 nochmal schöne Grüße. No haben wir einen guten Song gemacht. Äh, und ähm, ja, jetzt meine dritte Single. Wann kommt dieses Interview raus? Äh, am Wochenende wahrscheinlich. Am Wochenende, ja. Ja. Wochenende
3: Sonnenstrahl. Ja, also am
2: 26. kommt meine dritte Single mit Block Monster zusammen. Yes, mein Homie, Block. Sehr haben wir viel Liebe, starken Arzt. Song gemacht. Nochmal auch schöne Grüße. Und ja. Ich dachte
3: ich dachte letztens ohne Witz, als ich das Bild gesehen habe, da auf den Rasen mit Bu und den Leuten mit den, mit den SEK-Sachen, mm -hmm. dass es ein Blockmonster-Video war. Ich dachte, es ist ein Blockmonster-Video.
2: Okay. Ach, <lacht> Ach so. <lacht> Machst jetzt einen auf Hyperword hier drauf?
3: Immer Hype. <lacht> Krass. Nee, ja, schön. Du bist
2: Palästinenser, hast du gesagt, äh, ne? Genau, ja. Aber hier geboren? Hier geboren, ja. Also auch Deutscher. Hm. Ach, siehst du dich so? Er meint damit du der Staatsbürger genau.
1: du die? Ja, natürlich hast du die Staatsbürgerschaft. Was ist das für eine dumme Frage? Ja, viele
2: meiner Freunde haben die nicht. Auch hier geboren, stimmt, natürlich ja. gibt es auch
1: viele. Bei uns hat es nicht so lange gedauert. Also bei mir damals. Mhm. Ich bin ja nicht hier geboren, aber ich, ich kenne auch viele von meinen Bekannten- und Verwandtenkreis, die haben da Jahrzehnte drauf gewartet.
3: Meine Freunde wurden letztes Jahr abgeschoben. Die waren mit dem ich aufgewachsen und verrückt. So, gut. Alle raus, jetzt zum hey. Pack hier, du. Warte, die Zeit muss raus. Nee, sehr <lacht> schade. Fand ich verrückt. Die muss hart sein. Die sind immer Berliner gewesen. war allem Tüte über dem Kopf in Lubnan und wieder aufgewacht. Feuerhart. Grüße an die zwei Brüder. Also, weißt du, oft
2: ich mich draußen streite mit irgendwelchen äh, Fußgängern oder so? Ich bin ja sehr im mobil unterwegs. Und dann schreien äh, die aus dem Fenster, ja, verpiss dich wieder zu deinem Land.
4: Ganz ehrlich, ich <lacht> finde das witzig. Ich auch,
2: ich schwöre. Sagst das sag ich sogar manchmal oh. selber. Nein,
4: aber ich muss dann lachen, Digga. Oh, ja, du du scheiße. Scheiß Egal wo. Lachen, du. Oder? Ich, ich, ich muss irgendwie lachen, keine Ahnung.
1: Manchmal ist es auch schon so witzig geworden, weil man das so oft hinter sich gehabt hat. Ja. Wir sind mit der Sportschule in Rathenau gewesen. Ich krieg mich gar nicht mehr drüber sowas auf. Na, ich auch nicht. Ich lache auch nur noch. Am besten ist der AfD, Bruder. Homib, ne? Der schwarze, oh. schwarze, ja, den den ich schwarze zu ich eritreische ich Flüchtling. Der schwarze eritreische Flüchtling. Der ist ein schwarzer eritreischer Flüchtling bei der AfD. Applaus für die AfD. Er ist Politiker. Er steht in deiner Masse so voll mit deutschen Mongo-Gesichten. Er sagt so, 1, 2, 3, Deutschland! Du Schwarzer, ich guck so dahin. Irgendwas Ohne ist, irgendwas komisch gelaufen Da passt irgendwas nicht zusammen, Bild und Ton oder so. Ja, ja. Wir wollen <lacht> Homie einladen. Falls jemand Kontakt zu AfD-Homie <lacht> hat, an diesem Tisch Ey, wird nicht gelogen, ich schwöre dir, ich du kannst ja bon kommen. Ich Wir reden Bonkopf über auch, guck
3: den auf Doku, ich feier so lustig. ist so lustig. Ja. Ist so Comedy also ich
1: finde
4: Rassismus witzig. Ich schwöre dir. <lacht> manchmal Weil ich, ich auch. Manchmal es juckt mich auch. einfach 0,0 auf ob irgendein Typ zu mir Kanacke sagt oder. Keine Ahnung. Ich liebe es,
2: wenn jemand zu mir scheiß Kanacke sagt. Ich schwöre dir.
3: Ich hatte das immer mit Nazis. Wir langwürdig waren immer als Nazis bezeichnet. Wir mögen Nazis auch nicht. Naja, ihr wart ja auch nicht ganz als ohne, also,
2: also,
4: Kollegen. Da
3: haben wir uns echt einen Witz draus gemacht. Schon in der Grundschule. Am meisten konnte ich den linken Lehrer schocken, wenn es Hakenkreuz an der Tafel Ich meine, Kanaken-Komis mhm. Oder auch immer so lustige Sachen wie, ähm, ich habe letztens einen Bericht gesehen über irgendwo in Skandinavien. Da waren Rockerclub, ein richtig cooler Rockerclub auch von irgendwelchen Ureinwohnern und mhm. die hatten auch hakenkreuz Embleme. Dann wurden die gefragt, warum haben sie das gleiche langweilige Phänomen, nur um zu schocken. Weil es schockt und auf Ablehnung Ach so, trifft. nur um zu schocken. Okay, das ist na, ja noch,
1: noch ein bisschen harmloser na. als was ich dachte. Ich dachte, das ist Sonnensymbol. Ja. Das war aber meine ja. Ausrede. Das ist ja das Sonnenzeichen das Hakenkreuzes, nur umgedreht halt. Mega krasse Richtung. Geschichte letztens. -Kumpel, Kumpel war auf Tour und auch benutzt. Aber das siehst du so, so oft auf dem Buddhismus und so weiter das ist Jahrtausende altes Symbol, ne? Das haben sie einfach nur anders gemacht und haben dann daraus das heißt ja Swastika eigentlich, weil es ist ein ganz altes Symbol. Ich war genau, damals schon so ein bisschen wir waren damals natürlich auch mal ein bisschen hängen geblieben zur Schulzeit, haben auch dumme Sachen gemacht. Ich habe einmal die ganze Turnhalle mit Hakenkreuzen zugemalt. Nur ich zu gebe es zu. <lacht> und da war ein Judenstern noch an der Wand. Da, mhm. da stand Yahudi-Tank-Clan drauf. Ich habe keine Ahnung, warum hab. ich es gemacht habe, aber ich habe es einfach gemacht. Ich war damals 14 oder so. Und wir kamen gerade aus der Dings, aus der, ähm, von der Klassenfahrt und wurden von Nazis gejagt. Aber richtig brutal. In Bad Zaro, bei meinen Freunden waren wir dort. Da sind sie mit Motorrad angekommen, wollten uns verbrennen mit Molotow-Cocktails. Am Ende saßen wir mit äh, Polizei am Tisch und so. Schöne Geschichte auf jeden Fall. Und kurze Zeit später, was auch immer mich gebissen hat, habe ich diese Aktion durchgeschoben. Und dann war natürlich Chaos in der Schule. Wer war's, wer war's? Ich sitze natürlich da sage gar nichts. Und dann haben sie die Taktik rausgeholt, die immer funktioniert. Okay, jetzt holen wir alle anderen einzeln an einen Tisch und werden einzeln befragen und dann werden wir schon rausfinden, wer <lacht> es war. Da habe ich mir den dritten und vierten angeguckt und wusste ganz genau, <lacht> beim fünften, er wird sowieso spätestens reden. Da habe ich gesagt, okay. Habe ich zugegeben. sie gesagt, was hast du dir dabei gedacht, Junge? Das war doch wegen dir dort in Bad Saro. Ich <lacht> war auch noch der, der Mittelpunkt von dieser Nazi-Jagd damals. Ich sag so, ey, das ist nicht so gemeint und so. Ich so. Das ist das Sonnenzeichen, das ist ein Swastika, das ist andersrum und so weiter. Und was ist dieser Stern da an der Wand? Das ist so eine Rapgruppe aus Amerika und so. Die haben mir das Alter wirklich abgenommen, ich musste nur die Turnhalle streicheln, streicheln, äh, streichen. <lacht> ich habe nicht mal einen äh, Tadel bekommen, gar nichts. Ich kann bis heute nicht glauben, dass ich aus der Nummer so rausgekommen bin.
3: Also, meine harteste hakenkreuz Ja, Story aber ich glaube, Mann. du
1: bist rausgekommen aus der Nummer, weil
4: du auch wirklich jetzt nicht Nazi bist oder ah. weil du damit Hitler feiern willst also, oder so. Es, schockt, Sowieso es nicht. Einfach
1: hängen geblieben, einfach so ein Hakenkreuz. Aber wenn du sowas machst, du weißt ganz genau, eigentlich ein Tadel ist schon Minimum, ne? Also, ja. die hängen
3: Hakenkreuz-Story, Freunde, ist, meine Kumpels von Blue Army, in Bielefeld, Hooligans, Käse in 80 Jahre. Die auch alles Kranacken wie wir gemischt, ein paar Deutsche, ein paar Araber, weiß jetzt auch nicht, alles gemischt, auch keine rechte Ideologie, aber die wollen immer schocken und Streit machen. Da haben sich 40 Mann beim Fußballstadion, was schon voll sensibilisiert war, Startschutz, war schon da wegen solchen Sachen, und alle wurden abgetastet. Aber alle 40 oder 50 Mann hatten ein weißes T-Shirt, ein Brain, der hat alle hingesetzt, dass ein riesiges Hakenkreuz entstanden ich ist. Ich kenne die Story. Alle haben gekotzt. Und letztens was Lustiges, ich will jetzt nicht snitchen, wer es war, aber Freund ist auf Tour. Äh, der farbige Rodi geht zu so einem Arzt hin im Osten auf ein Konzert. Der ist mit Frau Steiner, Lonze, weiße Schnürsenkel. Der Schwarz sagt so: äh, Entschuldigung, äh, wo ist denn die Toilette? Ach, junger Mann, gehen Sie mal gerade durch. Nimmst du noch einen Kaffee, ein Stück Kuchen und so, ist alles da. Fühl dich wie zu Hause. Sagt der Schwarz so: Oh, krass, du bist ja voll nett. Und ich dachte immer, Lonze und so tragen nur Nazis. Ja, das ist richtig.
4: <lacht> also ich habe hab eine witzige Sache sowas was die Geschichte. Ich habe mal einen gedreht Alter. Ich habe mal einen
3: Joint umgedreht. Ja. ja. Ach so.
4: Ja, ich habe damals Ausbildung gemacht als Koch im Osten, äh, Landsberger Leder. Da war so ein Typ Alter. Wie Matthias hieß der. Der hat so eine Brille, Glatze, Bomberjacke halt weiß wie die alle aussehen. Und ich wusste gleich okay mit dem werde ich nie befreundet also. also, also Einfach ein holen so war das für mich. Aber ich bin den aus dem Weg gegangen, so gut. Weil ich war auch der einzige Kanacke da, also, also in dieser Gruppe. Und, und, mein, und der Küchenchef war, der kam aus Hamburg. Der war kein Nazi, Der war ein ganz normaler Typ. Und der fand das witzig und hat extra mir und den Typen die Aufgaben zusammengegeben. So Ali, Matthias, Kühler sauber machen. Was stehst du? Integration. So. Und der erste Tag, Dicker. Die, die erste Zeit, man redet gar nicht so. Und irgendwann aber, so hast du Hast du Fragen, weißt du? Und dann habe ich die Frage, Dicker, erzähl mal so, was ist los mit dir so? Wa, wa, Warum? Was stört dich denn so? Dann hat er eine Scheiße von sich gegeben, ja, was ihm irgend so ein alter, brauner Hurensohn in seinen Kopf gesetzt hat, weißt du? Man hat richtig gemerkt, das fühlt er gar nicht, was er redet. Das hat er einfach nur so, wie du, äh, Diktat, weißt du? Dann habe ich ihm gesagt, Dicker, tust du mir nur eingefallen, Gefallen, Alter? Also, was denn? bevor du heute Abend schlafen gehst, denkt man noch mal drüber nach, was du mit mir Gott gesagt hast. Und lass uns morgen noch mal in Ruhe reden. Dann nächster kam er so, und dann immer, er wurde immer locker, weißt du? Da wir mal Pause, haben wir zusammen gegessen, Zigaretten immer geteilt, normal, weißt du? Und irgendwann, so richtig komisch, irgendwann kam er, meinte er hier, hat mir so ein Buch gegeben, meinte, Bruder, gutes Buch, lies mal. Mein Kampf. Habe ich aber nie gelesen, weil ich, nee, irgendeine so, so Kacke. An sich, irgendein psychischer Quatsch. Und irgendwann, und ich werde dir sagen, es lag nur an mir so, aber ich glaube, ich habe mich schon so, ich habe mich schon gezeigt, dass es einfach richtiger Quatsch ist so, dass wir einfach andere, andere Probleme haben müssten, als so eine Scheiße, als ein schlechtes Gewissen bekommen so, ne? Irgendwann sind die Haare länger geworden so, weißt du? Irgendwann sind die Haare länger geworden. Irgendwann wurde einfach ganz normal so. Man so nach, nach anderthalb Jahren, da hatten wir dann so eine, so eine Fahrt zusammen, so. An die Wannsee, da haben wir oh. so äh, Zeltlager gemacht. Nicht, weißt du? Nur so die Gruppe. Ich war in Werder. Nee, okay. irgendwann, irgendwann, waren wir da? Nee, irgendwann Wahnsinn. Da haben wir so gegrillt und so einen Scheiß. Da saß ich dann ihnen noch nachts, so, die ganze Zeit haben wir noch gequatscht und meinte zu mir, ey. Ich schäme mich echt und so. Ich schwöre dir. Er meinte, ich schwöre, ich schäme mich echt. Das ist ja Quatsch. Und wir hatten einen Deutschen in der Gruppe, der war ein richtig cooler Typ, so weißt du? So, immer Nike-Schuhe, immer cool, cool, richtig geil gestylt. So, der so weltoffen halt, weißt du, was? und er hat ihn immer voll beleidigt. Er meinte, guck mal, der ist doch voll cool. Warum habe ich mich immer so zum Affen gemacht? Weißt du?
1: Dann haben wir den gedreht, Alter, ich schwöre dir. Ali hat ein Nazi Haare wachsen lassen. Ja. Habibi, bei mir wachsen ja. die Haare dicker.
2: Hast du dir eigentlich äh, ich,
1: ich glaube
4: halt einfach auch nicht, dass ein, Mensch, dass ein Mensch so sein kann im Herzen. Weißt du, ich glaube, das ist einfach nur Therapie.
1: Ja. Und Aber, sagt, Aber kam der Spruch auch, Ali, du bist ja ganz anders als die anderen. Früher, er, hat's ah, ist, ich, ja, er, er hat gewundert. Das ist der Standardspruch. Er hat einen Schock bekommen. Den haben wir alle schon mal gehört. Ja, weil er wusste, ich wollte auf die Fresse. Ja. Ich,
4: ich finde auch,
3: Ali, wie du, das einfach ein Prozess. In der, hast, in der, in in der, der Müritz, Müritz haben die mich
4: Neger äh, äh, genannt. Hm. Überleg mal. Ja. In der Müritz, ich war mal, also, also, also auf Klassenfahrt,
3: Müritz, da, da, da haben die mich Neger genannt. Hm. Also die, die ist da. Ich war auch mal ein Einschluss im Jugendknast mit einem Nazi und ich wollte Buffen, hatte Buffen geschmuggelt. Props GDL hat mir gesagt wie ich das Haschrein schmuggeln in Fahrdinger noch damals raucht. Dann war, musste ihn halt abchecken. Ich hatte Angst, weißt, er ist erst mal 48 Einschluss und musste ihn abchecken. Und dann mussten wir uns auf den Boden setzen, weil er mitrauchen wollte. Dann wurde er steif und ich hatte ihn auch wirklich am nächsten Tag. Hatte sich schon ein bisschen so distanziert, auch richtig direkt. Und ich denke jetzt echt, dieses Rassismus, echt eine Entwicklung auch immer. Das sehe ich auch in den jüngsten Jahren. Ich habe mit sechs schon Hakenkreuze gemacht, meinte Ausländer raus, weil ich eine Stecherei gesehen habe. Hat mein Vater zur, hat mir das anders erklärt. Und du musst auch oft manchmal mit den Traditionen der Vorvätern brechen, auch mit dem Dritten Reich. Mein Onkel heißt Eberhard, meine Tante Sigrid, mein Vater Reinhard. Na, die haben sich ja trotzdem auch distanziert. Und ich denke, das halt einfach auch mit. Irgendwie ein dritte Auge oder irgendwas schon zu tun mit Verständnis, dass das Unsinn ist. Ja, also ich hab habe hab nur die intelligenten Rassisten. Ja, die meistens, kann man einen deutschen übel Belebung. Belebung.
4: Kann man einen Deutschen Übel nehmen heute, der damals, zu der Zeit, sich nicht mhm. distanziert hat? Nee, distanziert ich, hier ich, heute auch keiner.
1: Ich kann. Weil die ich, leben ja kaum noch. Ich, die sind zu alt oder ich tot. Kann kann es, ich kann es den nicht übel nehmen, Digga.
4: Weil es gibt einen Film, Die, äh, die Welle heißt der. Kennt ihr den Film? Nee. Mhm. Guckt euch den mal an. Die schlechte Gewissen kommen von die Kolonialmächten. Hat, ja. die, 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 hat, die hat noch Angst <lacht> damals. Das ich ich mich von Hitler. Das, die, die ficken sehr
3: Mutter. Was das hat die er Hitler. war nicht schlimmer als die, die, die Amis, die Russen, die Franzosen, die Engländer. Die hatten alle Dreck am Stoff. Die ganze Welt hat Dreck am Stück. Der Gewinner schreibt damals Geschichte. Hat,
1: damals, so wie heute, waren die Menschen schon sehr medienbeeinflusst. Mhm. Damals das war es anders. Wo die da, damals, 1933, äh, zu der Zeit, so, wo die Olympiade hier stattgefunden hat, da sind die Leute hierher gekommen in Zeitungsladen. Früher hast du die Informationen aus der Zeitung bekommen, da gab es kein Fernsehen. Da haben sie andere Zeitungen zum Beispiel gehabt. Das gab damals schon diese Tricks. Warte hey, wart die mal, warte mal, wart mal, eine Sache. Ich weiß, die Bild schon gab. Das war die Bild, glaube ich. Ja.
4: <lacht> eine Sache, du kannst mir nicht erzählen, ja. dass 1936, oder keine Ahnung, wann das alles da war, diese 1,5 Millionen Leute, die Deutschen auf der Straße, dass jeder Einzelne in seinem Herzen wollte, dass die Juden sterben. Kannst du mich, mich verarschen?
1: Das ist der größte Quatsch. Du kannst Feinbilder für die Leute aufbauen, das geht Eben, ganz einfach.
4: Aber ich glaube nicht, dass die Menschen wirklich wollten, dass das damit äh, vergaßt
1: werden und so. Es gibt auch ganz oft Leute bei diesem Rassismus-Thema, mach... merkst du so oft, dass die nichts mit Ausländern zu tun haben. Also genau die Leute, die sie hassen, haben sie noch nie in dem Leben Matthias! Gesehen. Verstehst du, was ich meine? Hab ich habe übrigens heute noch den Kontakt. Siehst
4: du? Folgt mir auch bei ich habe auch immer noch
3: coole Brüder. Hey machst du du alter
4: Fotze. weißt, du siehst einfach... Schöne Grüße an dich, Matthias. Du bist der Beste. Ich habe auch Runde. die
3: besten Brüder in der Eastern, immer ein paar von denen auch, die kennen keine Kanacken, genau, sind da auch skeptisch und so. kennen dann nur ein paar Idioten, denen werden genau Idioten vorgesetzt. Dann muss man halt immer sagen, auch bei seiner Meinung festhalten und immer, ich mag auch den Austausch, ich gehe auch... In Guck mal, ]en. das,
1: was Ali gesagt hat, mit dieser, mit dieser Bekehrung, ja, ich habe mal, glaube ich, 20 Leute gleichzeitig bekehrt, das waren alles auch kleine äh, Nazi-Kinder. Äh, Schöbel? Nee, Schöbel war nie Nazi, Schöbel war nur durch. Arnold aber Fitner. Äh, es gab mal so eine Klasse aus... Hellersdorf, glaube ich. Die, also die haben richtig... Ne? Die wurden dann hier nach Kreuzberg ins Jugendzentrum gebracht, in Kreuzer, ins ehemalige Warriors Haus. Warum auch immer. So Austausch oder was? <lacht> Austausch. Und äh, die sollen irgendwas rausfinden, wie man Musik macht und keine Ahnung, was das ist ungefähr zehn Jahre her. Wer leitet jetzt die Hip-Hop-Abteilung? <lacht> Onkel B. So. Jetzt komme ich da raus und soll den kleinen Nazi-Kindern erstmal erklären, wie man Beats macht und wie man aufnimmt und keine Ahnung was. Und ich komme da erstmal und sehe so, alles so kleine Yoshis und so.
4: Ey, reiß dich mal, du Kunde! So,
1: so haben die geredet. Ja, ja, der Yoshi, Kutte und wie die auch alle heißen, die sitzen da alle im Kreis so. Und dann gucken sie mich mit großen Augen an, das ist also unser neuer Lehrer, in Anführungsstrichen ah, so. Kulturschock. Und ich habe schon vorher gesagt bekommen von diesen älteren Leuten, also die halt, natürlich da waren Lehrer dabei und irgendwelche Sozialarbeiter so, Das sind ganz, ganz schlimme Kinder, so nach dem Motto, die sind richtig Dings durch. Wie ja,
3: älter warst du, der Altersunterschied?
1: Die waren damals so um die 15 herum und ich war damals um die 25. Okay. Äh, nee 30 knapp so. Auf jeden Fall, die sind gekommen. Oder wie bist du ja. Ich bin 37, Bruder. so, okay. Aber äh, die sind damals gekommen und ich habe die sofort unter Kontrolle gehabt. So wie man MC sagt, so, der das Mikrofon hat, muss die Crowd kontrollieren. Ich hatte die sofort unter Kontrolle. Die haben alles, bei allem zugehört, was ich gesagt habe. Besser als bei jedem Lehrer und Sozialarbeiter. Haben mitgemacht, haben angefangen Texte zu schreiben, haben mich nach Tipps gefragt, sind gekommen, ist das gut? Haben mir gezeigt, waren stolz. Wurden von mir noch eingeladen in mein Privatstudio damals noch, wo ich auch noch teilweise gelebt habe. Äh, mitten in die Nauninstraße, am Kotti, kommen auf einmal 20 Nazi-Kinder, sitzen alle bei mir im Kreis. Alle haben sich ordentlich benommen. Haben, sich, haben sich bedankt, ohne Ende, waren sehr dankbar. Hab noch von den Erziehern und so weiter gehört, dass die Kinder so geredet haben, so nach dem Motto, so, ey, wir haben jetzt eine ganz andere Sicht okay. darauf. So, für die war das ein richtiger Kulturschock, aber auch so ein Reality-Check, so nach dem Motto: Es gibt ja auch was anderes im, im Leben, als was wir glauben, was der Fernseher uns erzählt. Das habe ich doch gemeint, so, Digga. Das, das ist alles, so.
3: nur, alles nur aufgetragen. Die kriegen das irgendwo, und die laufen Therapie. Können Leute gar nichts für diese Blickweise. Es ist einfach auch nur das, was sie vorgesetzt bekommen und Medien. Aber, aber ohne
4: Witz, wenn du jetzt in Hellersdorf groß wirst, in den 90ern, da, 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 da gibt es ja nur sowas. Das ja, ist ja so, wie jetzt bei uns oder früher, also in Amerika oder immer noch. Also bei den Gangs so, wenn du da groß wirst, ist doch die Chance, dass du in den Gang kommst, ist 90%, Ich oder? hatte eine
3: Freundin in Marzahn, ich bin immer hingefahren, da ja, haben Sprühdosen, da dann, dann ja, Ali eingetrappt, der, Ali ein Trapp, äh, der äh, Pädagoge, äh, du mein Freund. Äh, Ali, Dudi. B, ich war immer in der U-Bahn, ja, Und meine erste Erfahrung war, jetzt hatten wir das Thema mit Clarence, mit Nazi, ich habe bin voll auf Chill, hab auch gegen kein was, aber dann sagen sie zu mir, so, so welche, folge mir Körper, ich darf so überlegen. Wenn jetzt kein Neger einsteigt, ficken wir dich, Schmierfink. Oh. Eins,
4: zwei, drei. Ja, und bei mir da hinten Sonderlied, da war doch dieser alte Grenzübergang. Und nach der Wende dann Ende der 90er so. Also die Wende war jetzt Anfang, aber Ende der 90er halt haben wir da als Jugendliche immer da gechillt und so. Und immer zu Vatertag waren dann die ganzen Nazis da. Mhm. Mit ihren Bollerwagen und Vatertag saufen und so, ne? Und Träger. Und dann haben wir immer so geguckt, da waren da bestimmt Alter, 100 Stück, oder so Jugendliche ja. aber, unser Alter so. Und dann wir ganzen Kanacken, wir hatten noch, zu meiner Zeit waren auch noch viele Deutsche da dagegen. Wir hatten ja viele deutsche Freunde auch. Ja. Und dann haben wir die da angegriffen da, weißt du, und die konnten sich nicht wehren, richtig, weil die waren immer Hacke. Mhm. Ein Besoffener kann sich nicht prügeln, Digga. Ja. Natürlich war es jetzt nicht wie heute, wir waren noch jung, wir, wir haben da nicht so ins Gesicht treten und so Scheiße. Ja. Also weißt du, einfach boxen so ein bisschen. Ja. Das war mal richtig lustig, Alter. Ja, Immer so 50 gegen 50 und so. Ja. Bis dann die Bullen kamen und so. Sagst du, da, ganz ehrlich, wir haben es nicht gemacht, weil wir gewaltbereit waren oder jemanden schlagen wollten. Es hat einfach Spaß gemacht. So. Wir wussten, die hassen uns. Wir hassen die aber nicht. Mhm. Ist ja so, ich, ich hasse ja niemanden. Die, äh, die Rassisten, die hassen mich ja. Verstehst du? Mhm. Zum Beispiel, wenn die mich sehen, die haben ja Absturz. Voll. Wenn ich die sehe, juckt mich ja halt nicht. Warum? Verstehe ich auch nicht, warum die Leute sich aufregen, wenn die ähm, rassistisch behandelt werden. Weil du hast doch die bessere Zeit als dieser Mensch. Er regt sich doch über dich auf. Ja. Warum regst du dich überhaupt auf? Ja. Ist doch so, oder? Ich, angenommen, ich gehe jetzt irgendwo hin. Ne? Da ist einer, der ist richtig, richtig am Platzen. Du so, scheiß Kanacke und so. Weißt du, was ich ihm sage? Komm mal lutschen, du so. Nee. Ich scheiße <lacht> auf ihn. Weißt du, warum? Weil er regt sich doch auf. Mir ist doch egal. ist alles cool. Das verstehen die Leute nicht immer. Ja, ich wurde wieder rassistisch behandelt. Halt deine Fresse, Mann. Ja, weil das hat jeder. Ich halt deine Fresse. Manche
3: Kranacken sind Rassisten, manche Kartoffeln. Ja, Mann. immer Idioten, packst du alle in Sackhaus drauf, triffst du meine richtige. Guck mal, äh,
1: weil er, er meint jetzt, was er meint ist, dass ja. die Leute sich gerne in die Opferposition packen. Das mhm. ist ja nicht bei Rassismus nur so, sondern auch, äh, also wir hatten das Thema ja letztes mit Ben. So, es Aber gibt noch Rassismus. Rassismus. Wenn ich jemand nicht mag, wegen
4: dem Charakter oder wegen deiner Taten, dann mach dir Gedanken. Wenn du damit klarkommst oder nicht, ist deine Sache. Ich bin auf jeden Fall so, wenn du mir jetzt sagen würdest, ich mag dich nicht, dann würde ich dich fragen, warum? Es würde mich beschäftigen. Warum? Was habe ich dir denn getan? Oder vielleicht habe ich ja Fehler oder so, schlimme mhm. Fehler. Aber wenn du mir sagst, ich mag dich nicht, weil du schwarze Haare hast, Dicker, dann kannst du mir ja lutschen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. ja, natürlich. Und das verstehe ich aber nicht, ja? Rassismus in Deutschland ist schon
1: ganz schön... hat der Presse, Mann. Verpiss dich mal. Die offensichtlichen Rassisten, das habe ich schon immer gesagt, sind mir die Liebsten. Also wenn jemand mir direkt in mein Gesicht sagt, was für ein scheiß Kanacke ich bin, dann finde ich ihn schon wieder sympathisch. Scheiß also, du, die, die Leute, die dir in dein Gesicht lachen die ganze Zeit und äh, ja und amen und wenn du dich umdrehst, dann machen sie ihre Messer klar, weißt du, das sind die Leute, die halt noch ein bisschen ticken gefährlicher sind. Diese Sarrazin-Rassisten, die sich endlich mal getraut haben, auch zu sagen, dass sie Rassisten sind, sind eigentlich eine Bereicherung für uns gewesen. Ich habe mich gefreut, dass Thilo seinen Bruch rausgebracht hat. einen Applaus für Tino. Tino, du riechst ja mieser, echter. Aber wie gesagt,
4: die ganzen Rassismusfilme haben mich einfach nie interessiert, Alter. Es war einfach, einfach nicht wichtig für mich. So. Auch in meiner Kindheit so. Ich habe mich dann nie. Das hat, das, weiß ich nicht. Ich habe mich für Fußball interessiert oder für Essen oder Hamburger oder so. Das war mal, weißt du? Andere setzen sich irgendwann ein ja, und ich habe Rassismus gespürt und es hat mir so weh getan. Und mein Leben war so schlimm.
0: <lacht>
4: Natürlich, guck mal. Natürlich kann ich mich nicht über jemand lustig machen, der was empfindet, aber ich kann es nur nicht verstehen. Warum regst du dich darüber auf, dass jemand dich hasst, weil du daher kommst wo du herkommst? Er regt dich doch auf, nicht du, dir ist doch egal. Weißt hm. du, was ich meine? Ja, AfD, Pegida, ich krieg davon nichts mit.
3: Hm.
4: Wenn ich, in ich war vor kurzem mal in Leipzig so beim Fußballspiel, so alles cool. alle waren Ja, mit. so
3: geht mir auch immer, um. ich liebe die east -Zeit. Ich
4: war in Dresden noch ab und zu so, ich weiß nicht, Digga, ich hab, ich, entweder bin ich sehe ich das nicht, hm. Oder die Leute haben Angst vor um meinem Erscheinungsbild oder so. Ja, Digger, wir, kommen, wir kommen
1: aus dem Tourbus raus. Ja, und wo ich damals auf die Bühne gegangen bin, ich war noch kurz davor, auf die Bühne zu gehen, mit Palästinenserschal auf dem Kopf, so fette Jacke. Hinter mir sind neun Leute aus dem Vito ausgestiegen, richtig so, mitten im Osten. Wir kommen rein, im McDonalds, da sitzt gleich vorne, sitzt so eine Familie mit so einer kleinen Deutschen, so mit Kurzhaarigen, hat schon so einen Pitbull-Blick, so, weißt du so? Da kommen wir rein, wir machen die Tür auf schon so und dann das Erste, was sie sagt, ist, na, was ist denn jetzt los? Ist die Tollwut ausgebrochen oder was? Nee. Ich weiß mhm. dir so, weißt Aber du? So? Da lachen, weißt du ne? Wir haben uns tot totgelacht. <lacht> wir stehen da erstmal, hahaha, ha, ha, am, am liebsten hier einen Cheeseburger ausgegeben, weißt du so? Aber dann sind wir in Ratonow mit der Sportveranstaltung, Kampfsport. Unsere Jungen vom Pallas mhm. und so, Schöneberg, die sind jetzt 19 Jahre auf, auf Hitzkopf, ich habe gleich meinen Kampf und so. <lacht> Da wollen die uns bei Netto rausschmeißen. Da versammeln sie sich schon. Da kommen die Arbeiter, dann stehen hinten schon zehn Gäste und so weiter. Es kommt von die Oma von der Seite her, jetzt wie reicht's aber raus. Wie jetzt, so, Nur weil die eine Cola richtig, richtig, wollen, ja? Und die Kleinen regen sich auf, weißt du? So, die so, die sind schon so auf Hitzkopfmodus. Ich lache mich kaputt neben denen. Ich sag denen, guck mal, Jungs, wir haben schon öfter sowas mitbekommen. Deswegen für euch ist es so ein bisschen neu und so. Ihr seid jetzt 19, 20 Jahre alt, <lacht> ihr habt mit sowas nicht mehr so viel zu tun. Aber <lacht> irgendwann bist du abgestumpft, weißt du? Wir hatten damals täglich mit irgendwas... Bei uns im Hochhaus wohnt ein
4: deutscher alter Mann Einsamer Mann, der tut mir leid. Wenn der nüchtern ist, er ist der liebste Mensch auf dieser ja. Welt. Der grüßt dich, hey, ja. wie geht's dir, hey, super, erzähl mal, ja. Wenn der besoffen ist, kenn ich von meinem Kumpel. Du scheiß Kanacke! ich schwöre dir, beleidigt alle Leute. Aber keiner tut ihm was, weil die wissen, der, ist, der hat eine Krankheit, der ist einfach nur Hacke. <lacht> Verstehst du? Der beleidigt auch Frauen und so mit Kopftuch und so. Aber ja, keiner ja. haut den, weil. Ja, die Beste. Der, der Typ, der typ säuft und labert scheiße. Aber wenn der nüchtern ist, er <lacht> ist der liebste Mensch auf dieser Welt. Herr Ratke.
3: Applaus. <lacht> so, weißt du, darum, ich
4: sage immer wieder, Dicker, ich glaube einfach nicht, dass ein Rassist das wirklich in seinem Herzen richtig vertretet. so. Dass er einfach nur therapiert worden ist und keine Ahnung, hat. Ja,
3: oft ist was. Wie mit Früher habe ich schon mal gesagt, also wenn ich dann... Deutscher war,
4: wäre ich selber Nazi, weißt du? Aber das war eine dumme Aussage. War ich einfach war eine dumme Aussage so. Aber an alle Leute da draußen, die mit Rassismus zu kämpfen haben, gebe ich euch einen Rat. Lacht einfach drüber so. Aber <lacht> es passiert doch nichts, außer ein paar Sprüche, die fallen so. Solange euch keine anfasst, war so alles cool.
1: Es gibt nur eine Ausnahme, das ist wirklich den Leuten, die was passiert ist. Die muss man aber auch nennen, dass sie sich nicht so fühlen nach dem Motto: Weißt du, wir werden hier so belächelt oder so. Ich sage gerade. Solange ja. euch keiner anfasst, Solange oder so genau, das ist das sagen. Wichtige. Das ist der Punkt. Du weißt also so. nur, weil das sind nur Worte, die Worte sind nicht wichtig. Weil wir haben in einem Bekanntenkreis und so von uns Asylantenheime und so weiter, ich bin selber auch hier nicht geboren, haben sie Dings hier auf die Schienen gepackt, den einen und den anderen verbrannt ja. und solche Sachen. Wie gesagt, Bruder. Solange die, unsere Gangzeit auch damals, muss man ja, haben wir bei Savage Podcast, der ist ja auch aus Kreuzberg, haben Süddein wir auch damals ja. gesehen, diese ganze 36-Sache ist ja auch deswegen passiert. Ne? Mette Ekschi, unser Bruder, den haben sie am Baseballschläger äh, totgeschlagen am Kudam und dann haben sich diese Gangs gegründet und so. Nur so in dem Fall halt, wie gesagt, äh, hast du recht, sonst würde ich auch hundertprozentig unterschreiben, was Ali sagt. Irgendwann, natürlich sind wir so ein bisschen abgestumpft, aber darüber zu lachen und das nicht so ernst zu nehmen, das nimmt diesen Leuten auch den Wind aus dem Segel, weißt
3: du so? Aber
1: eine Sache muss ich noch jetzt mal dazu sagen,
4: da bin ich auch ganz ehrlich, Dicker. Ich glaube auch, dass ich manche Wege die jetzt, wenn du gegangen bist, nicht gehen musste, was Gewalt angeht auch, weil ich vielleicht auch viele ältere Brüder habe. Ja. Verstehst du? Und ich war immer so fast der Jüngste und ich wurde immer auch isoliert von so Sachen. Weißt du, immer rausgehalten, geh nach Hause und bla, bla bla Und meine Brüder haben dafür den Kopf hingehalten. Und meine Brüder waren vielleicht, wie du, aktiv auf der Straße und haben gefeitet dafür. Verstehst du? Darum kann es ich, es kann sein, ich weiß es nicht, dass ich vielleicht das Glück hatte, so, dass ich viele Brüder habe, viele Cousins habe, so dass ich da nicht so dran beteiligt war, wie jetzt vielleicht wie du vielleicht oder andere, du weißt, was ich
1: meine? Aber also nicht persönlich meinst du. Aber man muss ja auch kein Koch sein, um eine Suppe zu beurteilen. Du hast die Stories von deinen Brüdern und Cousins alle ja alle mitbekommen. Nee, deswegen, weißt du? Nee, weil du hast gerade Sachen gesagt, die waren ja nicht witzig, Dicker. Das geht
4: ja schon, das ist ja schon was. Das, ich weiß, das genau. hat mich schon ein bisschen, so, bisschen gerade so gefickt, ehrlich gesagt. Aber?
1: Nein, so war das nicht gemeint. Nee, aber, nicht, nicht, nein, nein, Positiv, nein. nein.
4: Ich wurde traurig halt, so, ja, okay. geschlagen. Äh, ich werde wütend davon, Dicker, weißt du? Weißt du? Ja. Und ich habe leider. Das ist heißt, leider zum Glück so eine Sachen nicht so miterlebt so. Vielleicht meine Brüder haben da waren da aktiver so, was diese Fights anging so mit den Nazis so, weißt du, früher. Kann sein so, weil in meiner Gegend sage ich dir ehrlich, wir haben ich schwöre, wir haben die ausgelacht, Digga. die kam ab und zu mal hinten da, die waren immer auch die waren immer besoffen und wir haben immer gelacht, wie die geredet haben. Ey Kunde. <lacht> weißt du <lacht> schon, wir haben über die gelacht. Da gab es früher ähm, schon Weg, Gab's dann so einen Jugendclub, da waren nur die. Rumba-Histe, den, den gibt's heute noch. Und wir waren immer da corner. Und dann irgendwann haben wir dann aus Langeweile, Weine, man, wir waren Kids, man. wir waren wir 14, 15, wir gehen jetzt ein 20 Mann, da haben wir gestürmt und haben die kaputtgeschlagen.
0: Mhm.
4: Aber für uns war das einfach ein Spaß gewesen. <lacht> und, da war, und bei uns war nicht mit Baseballschläger auf Kopfschlagen. So. Wir sind rein, eine Bombe, einer fällt um, dann war gut. Mhm. Verstehst du was ich meine? Mhm. Aber was du mir gerade erzählst, mit Baseballschläger, totgeschlagen.
3: Gott bewahre, Alter. Sowas hab und ich nicht man muss auch sagen, war die Schwestern und Brüder, die nicht nur starken Nerven haben, auch dieses Mobbing, auch Anfeidungen, wo du richtig gesagt hast, immer abprallen lassen, können bei sensiblen Menschen auch was machen. Gerade im Kurzalltag, denke ich mir, Okay, ist auch okay, ein Problem, okay. Ich muss, ich muss eine Sache machen, revidieren. Männer, Ali, weißt du, aber als Kind tun Worte weh.
4: Ich muss eine Aussage von mir jetzt revidieren. Und die nehme ich jetzt <lacht> auch zurück. Du hast recht, weil es gibt auch Menschen, die nicht in Berlin groß geworden sind und in der Köln. Das nicht haben. Sondern irgendwo in Hessen oder keine Ahnung wo, Alter, als einzigster Schwarzer oder einzigster Kanake. Das wollte ich sagen. Und die haben da sein Leben gefickt. Ja. So eine Leute natürlich was anderes, aber das macht was mit der Psyche. Dann stark mich lieber, aber fick nicht nur meine Psyche. Aber auch Psycho. Deutsche,
3: umgekehrt, alle dieser Farben. Aber ich
4: kann ja nur davon reden, was ich, was mein Kosmos angeht, was ich so erlebt habe. Weißt ich meine? Ich persönlich lache über so eine Leute. Aber jemand, der jetzt alleine irgendwo in einem Dorf groß geworden ist, genau. als einzigster Schwarzkopf mit seiner Mutter, mit Kopftuch, die da bespuckt werden,
3: Dicker, das ist was anderes. Und du weißt, für die einen sind 100 Kilo Handelbank schwer, für die anderen leicht. Ich sag Und ja. Jeder Mensch geht anders um, ja. Bei denen, also, ich
4: will jetzt auch niemanden hier so seine ja, Schmerzen also kleinreden oder so. Diese Leute meine ich nicht so. Ich meine halt wirklich, dass bei uns in der Großstadt so, wenn jetzt mal ein dummer Spruch kommt, so,
1: Dicker, da kacke ich drauf. Abreim. so. Was sagst du denn so als Jüngerer? Du bist ganz anders aufgewachsen als wir. Ne? Ja. Also du bist ja äh, quasi vier Jahre nach dem Mauerfall erst auf diese Erde gekommen. So für dich <lacht> diese, diese ganzen Sachen so ein bisschen mehr so, als wenn du Dokumentationen guckst oder so. Aber mhm. persönlich hast du das ja alles nicht mitbekommen. Ja, Aber ja. gibt es trotzdem auch aus deiner Zeit irgendwas? Da Schulzeit ich irgendwas?
4: War, da weiß du schon, was die Mauer
2: war. Ja.
1: Äh, ich darf gesagt, der weiß nicht, was Schule war. Game hey. of Thrones, die Mauer. Kennst du die? Nee. Hast du Game
2: of Thrones geguckt?
1: Nee. Nein, hast du nicht? Nee, nee. Alter.
2: Okay, weiter geht's. <lacht> äh, nee, ich hab da gar nichts mitbekommen, Bruder. Sag ich <lacht> hast du mit
1: Rassismus irgendwas zu tun gehabt? Bis jetzt, Nazis, Schlägereien, irgendwas ja, ja. in dem Stil, nix, ne?
2: Bruder, ich bin in Neukölln zur Schule gegangen und da waren alle Kulturen in meiner Klasse, Schwarze, aber Türken, Russen, Polen, alles.
1: Das ja sowieso, aber die Nazis sind ja nochmal ne, speziell. Da muss man ein bisschen weiter raus. Hellersdorf, Marzahn, dann fängt es an langsam schon interessant zu werden, wenn du netto reingehst. Ja, ja. So. Aber sowas kennst du gar nicht. Du bist halt genauso wie die, die ich gerade gemeint habe. Unsere Jüngeren, mit denen wir auf der Kampfsportschule genau, unterwegs ja. waren, die, sind, die waren damals 19, 20, sind jetzt auch in deinem Alter, mhm. 25 ungefähr. Die haben auch solche Sachen kaum erlebt gehabt. Nee, Mann. Also so, oder gut.
2: auch, Schön. wo ich noch so jünger war, 13, 14, 15, 16, so, habe ich zum Beispiel Kreuzberg gar nicht verlassen. Das hat so ein Kreuzberger an sich manchmal. Genau, Das ja.
3: hatten aber viele, das hatten ganz viele Kreuzberger. Ich sag immer zu den Kreuzberger Brüdern, wenn mal Krieg ausbricht zwischen Langwitz und Kreuzberg. Mhm. Ihr seid mehr, aber wir wissen bei euch Bescheid. Kreuzberger Arzt sind verlassen, haben früher Kreuzberg nicht verlassen. Die, meine Neuköllner Brüder waren auch oft so. Die sind nicht in andere Bezirke. Ich, kann, ich war mit 18
4: erstmal am Kudermann. Meine Brüder ja. haben mich nicht rausgelassen. Ich war nur in mein, Gegend.
3: Meine Kumpels dachten, Neuköllner dachten, wir sind Osten. Die dachten, Langwitz ist Osten. Alles, was Neuköllner war, war Osten. Aber
1: es gibt auch andere. So, wo ich aufgewachsen bin, ich bin auch in eurer Nähe, erstmal Silberstein und Schule äh, Lahnstraße habe ich gewohnt, bis ich dann zum Kotti gekommen bin und ich war schon als zehnjähriger alleine am Kudamm und so, richtiger Streuner und äh, ich weiß aber auch, dass unsere älteren Brüder und so sehr, sehr krass unterwegs waren, also die Generation 36ers, nicht 36 Boys Juniors, die sind jetzt 45 Jahre alt ungefähr, ja. die haben viel mit Hip-Hop zu tun gehabt und es gab voll viel Breaker und so, die waren miteinander connected, weißt du, die Weddinger haben gegen die Kreuzberger getanzt und so, die waren schon sehr, sehr so, es gab eine Szene, die hat sich durch ganz Berlin gezogen damals, aber die normalen Leute, hat Buggi recht, also unsere normalen Leute, die jetzt kein Hip-Hop gemacht haben, einfach gelebt haben, ihre Arbeit ist das, sind auch wirklich sehr, sehr selten aus ihrem eigenen Bezirk rausgekommen, so, du hattest ja alles, was du brauchst, mhm. man hat ja auch kein Deutsch da geredet, alle Märkte waren türkisch, weißt du so? Du ja. weißt ja, so Kreuzberg früher war sehr türkisch. Aber zu meiner Zeit gab es diese Filme nicht mehr, weißt du, wa? Kreuzberg, Neukölln, der, wir
4: waren alle, alle Brüder, alle
1: Freunde. Ja, du bist nur ein bisschen jünger als ich. Ja, aber du warst. Ja, aber oder? Ja, aber
4: es ist ja egal, drei du Jahre, abgeflacht. trotzdem war ich eine andere Generation als du, verstehst du? Du hast vielleicht mit anderen Leuten abgegangen, vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, also zu mir, zu nur meine Jugend so, Neukölln, Kreuzberg, Das ist dein
1: großer Bruder, das ist die Zeit.
4: Ja, So. So. sehen war es schlimm noch. 45 so, Jahre alt, so. so. Da, die haben doch da richtig so abgestochen. Die ja. Leute gestorben, genau. Genau. Aber zu meiner Zeit Richtig ja Quatsch.
3: Ja. Ich würde mal voll gerne auf die Historie eingehen. Ich weiß ein bisschen darüber auch nicht viel. Spinne. Weil ich hatte eine, meine ähm, Ex-Freundin, gute Frau, kam nach Oderstraße, war da viel. Und schon damals immer, wenn, wenn in den 80er Jahren der Name Neukölln gefallen ist, hat man immer Spinne gehört. Ist das, eine, das sind die Homies wie bei uns, Mamao Gangsters, das, das ist die Location, oder waren das alle? Oder war da das war ein Klettergerüst,
4: das war so eine Spinne. Und die haben, Klärmann, immer, die, die, haben immer, die haben immer da gechillt, die Jungs, und dann hießen die einfach Spinne.
3: Das war nicht, das war nicht von irgendeiner Familie, das war ein Konzentration äh, gemischt. Also auch eine war? Gegend, eine Gegend ja. hat. Das hat Stamm. aber auch, Spinne, der Name hat für Angst gesorgt in den 90er Jahren.
4: Er war vor meiner Zeit, ich weiß nicht, Alter. Hm.
3: Was, also das, sind, das sind die Zeiten, die ich meine. Die Leute sind okay, genau. jetzt 45 Aber Die Zeit, ja, genau. Meine älteren Brüder. Ich hab's halt nur noch mal erwähnt, weil S44 ist von Spinne abgeleitet. Ja. Ne? Geil, finde
1: ich schön. Man hatte damals so diese Namen: Araber Boys, Spinne, 36, Giants, alles. Black Panthers, Turkish Warriors, Warriors. Zu meiner Zeit war
4: das wieder peinlich. Diese. Ja. Zu meiner Zeit war das schon also peinlich. Peinlich? Ja. Also wenn ihr ich euch bin, so genannt hättet. Nee, nee, wenn einer so, ich bin von denen und denen. So. Wir haben dann gelacht so. Es ja. war vorbei. Zu
1: meiner Zeit war es vorbei. Fährt noch einer diesen Film so diese Black Panthers? Nein, so? Mann, Das ist ewig her. Oh, oh, da war ich ja noch ein Kind. Also Kind, Kind. 36, Buddy, Buddy Murat war Black und, Panthers. 80 genau, 30, er Jahre. Diese 36 äh, äh, Gang, mhm. größte bei uns. Hat sich aufgelöst, da saß ich im Sandkasten 6. Klasse.
2: Ach echt, ja? Ja,
1: da, haben die, da kam die Nachricht. Das war bei uns wie, als wenn was Großes passiert ist. Mhm. Als wie 11. September oder An Anschlag oder so. Aber ich würde sagen, ich war dabei vorne. So in den 90ern, das war äh, ich hab ich nicht bekommen, 1993, 1992, <lacht> <lacht> 1993. <lacht> Ali, wenn ja. ich will, mache ich lang zu. <lacht> das ist sehr, sehr lange her, Bruder. Da wurdest du gerade geboren, da war schon vorbei. <lacht> Es hat sich aber gezogen ein bisschen, nochmal vier, fünf Jahre später hast du die Nachwirkung noch ein bisschen gehabt, mhm. aber dann war langsam alles weg. Aber früher war wirklich, die sind rumgelaufen, die haben alle ja dieselbe Jacke gehabt, mit Logo oder Schrift hinten drauf. Kann ich dir
3: eine sehr so. geile Doku empfehlen, Belash hat für mein letztes Album wenn du eine Doku entworfen, hat sich auch an alten 36 Berichten bedient. 36 ist das Beste 30 überhaupt. 36. <lacht> <lacht> Applaus 30 für 36. Ja. Nee, die, wie heißt denn der Bericht? Der äh, auf auf der Straße
1: lernst du kämpfen musst du bei YouTube einfach eingeben, dann siehst du diese alten Gangs und so, mhm. Dokumentation Ganz von 1989.
2: Aus Berlin, ja? Traum, Traum. Ja, du siehst
1: alle, die ich gerade gesagt habe. Nur 36 siehst du nicht, die sind im dunklen Raum, weil die haben damals ihre Gesichter nicht gezeigt. Traumdudi, ah, okay.
3: Traumdudi. Wie heißt die, das du? nochmal? Ich Auf der mal Straße
1: lernst du kämpfen, musst du eingeben. Das Auf das der Straße dann. lernst du kämpfen. Soll ich mal sagen, warum das auch ein bisschen
4: abge so weg war am Ende? Weil es zum Tod geführt hat. Das sowieso? Und weil die Leute auch ein bisschen mehr an ihr, ihr, ihr Glaube ist näher gekommen zu ihnen. Ich schwöre dir, ich sag dir nämlich was, heutzutage, wenn ich irgendwo essen gehe, irgendwo bin und da sind so fünf, sechs Kanacken und die gucken erstmal, guck mal, wie er vorhin gesagt hat, die sehen dann irgendeiner, ja, das ist doch dieser Ali Bumay, dieser Hund, die, haben auch, die hassen dich einfach so.
3: Prinzipiell.
4: Weil du berühmt bist oder an Anführungsstrichen berühmt bist, die kotzen. Ja. Dann gucken die sich so an, weißt du? Und weißt du, wie du die einfach ganz normal, wie die Sache ganz locker klärst? Salam, Bruder. Salam, alaikum. Alaikum Salam und die sind ruhig und dann gucken die weg und essen weiter. Aber das
3: Phänomen kenne ich lieber Ali, mit Max andere, andere aus meinem Umfeld gucken zurück und dann geht's ab. Aber <lacht> ich hab doch auch mal keinen Bock. Überstehen. Auch wenn ich man selbstsicher, doch, ist selbstsicher genug ich hab, doch, ich hab doch genug Probleme. Was soll ich mich jetzt mit diesen Schwuchteln da sprügeln? Äh, und mit diesen Schwuchteln gehst du schwimmen, Freunde. Dein Puller ist nur einen halben Zentimeter länger und sie hassen dich. Was kannst du dafür? Den kannst du
1: eh nicht recht machen. Der Presslufthammer ist jetzt gekommen, um uns richtig zu pressen. Ich dachte, die drehen Rambo 6 draußen. Die sind jetzt näher Alter, gekommen, Alter, Alter, oder? Digga, ja, die sind jetzt genau neben uns, Alter. Müsst ihr durch, nicht, müsst ihr durch. Wollen wir nicht Tür zu machen? Äh, kann, kann man eigentlich machen. Habt ihr keine Lüftung? Jetzt noch schon, aber man muss doch haben. Die ist an. Äh, äh, äh. Ja, auf jeden Fall,
4: ähm, kleiner Rat an alle Jungs. Wenn ihr irgendwo seid und da gucken euch Kanacken schief an, sagt einfach Salam Alaikum. Dann sagen die alaikum Salam und sagt es durch.
1: Oder du spendierst einfach einen Burger mit Schweinefleisch und schnell. Ganz also.
4: Jeder von uns weiß nicht zu wehren, Digga, weißt du? Ich bin auch kein Kind von Traurigkeit. So. Ja. Wenn, wenn es sein muss, dann, dann bin ich am Start. Aber ich, es muss einfach nicht sein. Und man, nee. kann, es, man kann es aus dem Weg gehen,
3: Dicker.
4: Aber, Aber manche haben ja so viel Komplexe auch, dass sie dann sich äh, herausgefordert fühlen. Wenn einer die Böse anguckt, ich muss ihnen jetzt zeigen, wer ich bin. Und Gott sei Dank habe ich sowas nicht. Weißt du, es interessiert mich gar nicht, was er denkt, wer ich bin. Ich kenne ihn rein, gar
3: nicht. da raus. Solange er sich
4: meine Eltern
1: beleidigt oder so, kann er mir lutschen. Das ist auch das, was die aktuelle Generation als Problem bisschen mit Social Media hat. Ne? Das hatten wir damals auch nicht. Jetzt Heutzutage musst du dich mit viel mehr Urteilen von anderen Leuten auch noch abquälen, weil jeder auf deine Seite schreiben kann, was für ein behinderter, hässlicher, dummer, keine Ahnung, was du bist. So. In den 90er Jahren musst ich
3: deinen Hausanschluss anrufen. Meistens bei den Eltern genau, musst du an deine Tür kommen, musst du deinen Text in deine Straße kommen. Heute kann ich ja vor deinem Haus hören. Ich bin hier bei Belasch vor der Tür. Guck, was für ein Opfer ist. Ich klinge gerade achtmal. Und diese Inszenierung. ja Wahnsinn. Am meisten
1: tun mir die Mädchen leid. Ich, äh, Dings, so die Jungs, weißt du, kommt, kommt aus Ach. eurem Weichei-Modus raus. Aber die Mädels sind ein bisschen sensibel. oder
3: meine Cousine ist gestorben. Sie ist mit 17 gestorben. Mit 13 wurde sie traumatisiert. Und mein Vater und ich gehen stark von aus, dass es auch wegen Mobbing war. Also es war, die hatten einfach nicht mal gegessen. Nicht aus Schönheitswaren, sondern aus selbstzerstörerisch. Das meine ich auch. Kinder sind voll sensibel. Und dann richtige Scheiße, wenn es so ein Kind wehtut. Das möchte ich nicht. Ja, scheiße.
4: Ja. Kinder sind auch sehr, auch sehr böse, so Alter, zueinander. So. Ja, ich kriege auch so viele Nachrichten so von also dicke Kinder, weißt du, die mir dann schreiben so, ey danke und tralala. und immer wenn ich gemobbt werde, dann, dann zeige ich schon mal so dein Instagram oder deine Videos so und dann hören die damit oh. auf und so weißt du. Nach dem Motto, der ist dick, aber er ist cool so, verstehst Ist du?
3: eine schöne Geschichte und ich gebe den Leuten Kraft, die nach so waren.
4: Und ich sage jetzt jedem dicken Kind auf der Schule Alter, glaub mir, ihr seid cooler als ihr denkt Alter und lasst euch nicht von irgendjemandem therapieren, so fetten Witze oder so eine Sprüche, so das ist dicker. Alles cool, bleibt stabil, lass euch von niemand unterkriegen. Ihr wisst Bescheid,
1: Rumble, Young Man Rumble.
3: Yes, baby hey. Gute Ficker werden dicker, Baby. <lacht> ja. Mann.
1: Hast du äh, Mohammed Ali mitbekommen? Nee. In deiner Generation nee. ist das so ein Thema wie bei uns gewesen? Gar nicht. Nee, Gerade nee, nee. noch so, überlebt. Mike Tyson, Bruder.
2: Tyson, okay. ja. Gerade noch so. Ah. Da war ich auch noch ein Junge, wo ich noch seine Ali letzten Boomerin. Kämpfe gesehen habe.
1: Ah, diese Ali-Boumaier-Sache, weißt du aber, woher es war? Das weiß ich ja. Baby
3: war der, der, doch beim jo George Foreman-Kampf in der Wüste. Da haben die schwarzen Bürgerinnen angefeuert. Mhm. Ali töte ihn, oder?
1: Ja, genau. Ich, ich weiß, weiß aber warum? Afrika.
3: Ich glaube, weil, weil Ali besser gegenüber Revolutionäre eingestellt war. War nicht so ein ja. großes er war, Thema. Ja, er, nee, er war. Der Vietcong hat mich noch nie ein genannt.
4: Foreman war damals so der, der absolute. Wie heute so Anthony Joshua, so weißt du, der Vorzeige, der, der Neu die neue Hoffnung so. Und Ali war halt so, äh, schon älter so, veteranmäßig so. Und der war, der ist zum Beispiel, die haben dann so trainiert da in Afrika und Ali ist auf die Straße gegangen, einfach gejoggt auf der Straße und die Leute hinterher so weißt du, er war einfach mit den Leuten so ganz normal. Und Formeln immer nur abgeschottet, so Fitnessstudio, arrogant, einer Star gemacht, weißt du? Und Ali wird einfach mit den Leuten trainiert, die haben mit ihm trainiert, richtig auf cool. Und weil die ihn halt lieben, so haben die dann geschrien, Ali Bumae, Also Ali töte ihn, aber töt ihn jetzt im übertragenen Sinne. Jetzt nicht töte ihn. ihn. Ja, genau.
1: Fick ihn. Ja.
4: <lacht> Und diese Energie, so, weißt du, dass er diese Liebe bekommen hat, nur für seinen Charakter. Das hat mich dazu inspiriert, dass ich mich Ali Boumaie genannt habe. Die Leute, die Leute checken das immer nicht. Nee. Ja, also Ali ja. Boumaie, weil ich den töte ihn und voll krass. Oh, Ali, Wasser, Moslem, Islam oh. und so. richtige Idioten. Er hat durch seinen Charakter geschafft, dass ein ganzes Volk hinter ihm steht. Und das ganze Stadion nur seinen Namen ruft, ja, allein nur ihn. wegen seiner Art und Weise. Und das ist für mich ein Champion. Auch wenn er vorne hätte, wäre egal. Er ist für mich sowieso ein Champion.
3: Und er hat gelitten unter der Diskriminierung, dass er ihn wegen, wegen der Militär, glaube ich, hat das Militär und, verweigert. Ja, er ja, der, hat,
4: ja. dicker, was, die, das war ganz ehrlich, was die mit den Schwarzen in der für gemacht haben, dicker. Das ich schwöre dir.
3: Bis in den 80er Jahre Bänke, wo nur Schwarze Töte, und Weiß töte
4: mich ist. lieber, aber mach nicht so mit mir, ja. dicker, weil das,
3: dicker, das ist. Fuck Trump.
4: Lass uns gar nicht drüber reden. Auf jeden Fall. Er hat es geschafft. Nur <lacht> Er, er, <gefährliches> <lacht> er hat einfach geschafft, nur mit seiner Art und Weise die Menschen, die Masse dazu bewegen, dass sie ihn liebt. Und wenn er sagt, ich habe die Welt erschüttert, kommen dann so Idioten und sagen, äh, denkt er wäre Gott. Das, das, mhm. der, der, das meint er noch gar nicht so. Weißt du, was ich meine, wenn er sagt, ich bin der Größte, damit meint er nicht, dass er der Größte ist. Er meint im Boxen ist er der größte Mann. Ein Monster würde niemals von dich beldern ich bin der Größte. Das geht, das passt gar nicht, das geht gar nicht. Weil bei uns ist Gott der Größte, bei jeder Religion ist Gott der Größte. Oder nicht? Auf jeden Fall. Eben.
1: Darum gibt es viele Leute, die über so, sowas reden. Das ja. kommt mir so wie, wie Alien-Talk vor. Ich habe sowas noch nie gehört, sehr richtig behindert. Ja, gibt, Wer labert sowas? Gibt die Stimme Stimme. Lass mal sein. Aber diese Mohammed Ali-Sache ist eine sehr, sehr gute, interessante, ein guter Teil und interessanter Teil der ganzen Geschichte. Mhm. Nicht nur von Boxen oder so, ich meine der Weltgeschichte. Deswegen. When We Were Kings heißt die Dokumentation, die, dieses Ganze, was die Jungs hier gerade beredet haben, perfekt auf den Punkt bringt, nur Originalaufnahmen von damals. Hast da du noch, auch noch nie einen Kampf gesehen, Dudi, von Ali? Jetzt reißt du hast keinen Doch, Kampf auf dem Schirm. Nicht so
3: auf Schirm geht. Warum geht's da so? Der, nur bei YouTube. Der hat sich auch ganz oft hat okay. die Gegner sich auspowern lassen an sich selber. Hat mhm. ganz viel eingesteckt. Mega ne Nehmerqualitäten. Ja. Und oft in den Endrunden, ganz spektakulär. dann. Erst das ist genau
1: diese Doku, die ich meine. Geht hauptsächlich um diesen Kampf. Er gegen Formen. Okay. Foreman hat ihn halb tot geschlagen im Ring. Und... Dann kam raus, dass er sich die ganze Zeit mit Absicht schlagen lässt, weil er weiß, dass der andere ein Konditionsproblem vielleicht haben könnte. Hart. Und hat ihn dann irgendwann ausgenockt. Er war richtiger Underdog, keiner hat mehr an ihn geglaubt, da war er schon ein bisschen älter. Mhm. Und mitten in Afrika, diese riesen Promo und so weiter. Und aber die Hitze
3: war spektakulär. Aber auch so ein
1: bisschen Historie und so, wie alles zueinander gekommen ist. Siehst du bei diesem Film When We Were Kings von 1999, den habe ich damals im Kino gesehen, da siehst du alles Originalaufnahmen. Das, ja, das ist jedem zu empfehlen. Toll. Da war damals auch... Äh, Sex Machine. Wie ist er? James Brown. James Brown ist aufgetreten. Das war eine riesen Show, riesen Event. Die ganze Welt hat zugeguckt. Rumble in the Jungle. War das
3: schon vor der Namensänderung? Nein.
1: Nee, was, nicht? Was, war was da noch Cashews Clay? Nein, nein, das war nur damals schwarz weiß zeiten da war er ganz jung mhm. war, mit 1920. Wann
3: hat er? hat er sich auch irgendwann, weil gar Caches Clay ist ein Afri amerikanischer Name, er will einen Afri afrikanischer Sklaven Name war, will keinen Sklavennamen. Wann war das? das ein bitte? Ein europäischer wann Name. War das? Weil, wisst ihr das, wann das war?
1: Das war in den 60ern. Okay. Das ist genau das Ding gewesen. Ali ist für mich, was das angeht, jemand, der hätte eigentlich das ganze amerikanische schwarzen Ding alleine wegen diesem Namen verändern können, aber leider sind die nicht so hinterhergezogen. Ich weiß nicht warum, aber das allererste, was ich als Afroamerikaner machen würde, wäre den Sklaventreibernamen, den Nachnamen, den sie meinen Ur an aufgezwungen haben und die haben die vergewaltigt und schlecht behandelt und an die Bäume gehangen, würde ich diesen europäischen Namen erstmal loswerden, weil es hat nichts mit meiner afrikanischen Herkunft zu tun. Und das ist der Mann, der so weit gekommen ist, das zu begreifen, dieser Mohammed Ali. Deswegen ist er so interessant. Er, Cassius Clay hat gesagt, ich nehme diesen äh, Sklaventreibernamen nicht an. Ich nenne mich so, wie ich es will und weil ich genau. zum Islam übergetreten bin, habe ich mir diese beiden Namen ausgesucht, Mohammed und Ali. Der eine Sunnitische, also so von der sunnitischen Fraktion höchste Prophet. Und dann hast du aber auch noch die Schiiten, weil er sich als gesamter Moslem dann gesehen hat, gesagt hat gesagt, Mohammed Ali, so, das ist jetzt mein Name. Und natürlich kam Weißamerika darauf überhaupt nicht klar.
3: Er war mega, immer skeptisch gegenüber der Politik, den rassistischen Systemen.
1: Hast du den Film geguckt, 12 is a Safe? Nein. Was ist Brad Pitt? Nee,
4: da geht es um so, was die so ein Schwarzer damals in den 50er Jahren. Ich bin mitten im Film aufgestanden und rausgegangen, vor Wut.
3: Wirklich? Mhm. Oh, okay. Mein Film. Guck mal, ich
4: habe gerade also Gänsehaut, Dicker. Darum sage ich ja, was die mit den Schwarzen gemacht haben, Dicker. Ja, ja. Und wenn du als Kind verstehst du es ja alles nicht. Irgendwann verstehst du es und dann verstehst du auch, warum Mohammed Ali. Jetzt ergibt jetzt bei mir alles einen Sinn seine Aussagen. Damals
3: habe ich sie nicht verstanden. Was meint er damit? Ich hatte zu damals verstanden, verstanden über ja. Public Enemy, Ali. Diese Hurensöhne. Das, das ist ein
4: Volksheld, dieser Bruder. Diese Hurensöhne, oh, Dicker. Diese gottlosen Menschen. Mhm. Die sind keine Menschen für mich gewesen damals, Teufel. Ja? Ich schwöre dir, ich werde lieber hundertmal
1: vergast, anstatt so behandelt zu werden, Dicker. Hundert Prozent. Das Interessante ist, was ich mal sagen wollte, ist, viele Leute fragen, ob Chanel zu diesem Podcast kommt. Ich habe ihn eingeladen, er hat nicht reagiert, aber er wird natürlich auch nicht aus... Amerika extra hierher fliegen, aber was er erzählt ist ja, so nach dem Motto, er hat einen Hass gegen uns Kanacken, ein bisschen haben wir schon alle rausbekommen, aber ja, was? wer? Chanel. Die laden mit den afd homie ein. Chanel ist, ist ein ähm, Rapper damals aus Berlin, der hat 030 3 gangster mit Deso und Jascha und so weiter, war er so mit dabei. Das waren so mit Da Force und so waren die Pioniere, was Gangster Rap angeht. Er ist einer der ersten, der es überhaupt hier gemacht hat, ganz ehrlich. Der war ich schwarz. Jascha Gipsy, wa? Äh, ja, ja, ah, okay. Schwarz, er ist halb, schwarz. halb so. schwarz. Und sein Vater ist Vince Taylor. Der war ein sehr, Andy sehr, sehr berühmter Bodybuilder in den 80er Jahren. Er ist halt halt halb Amerikaner. So. Er ist jetzt auch drüben in Amerika, aber da können Leute mal selber ein bisschen recherchieren, was mit ihm los ist. Auf jeden Fall, ich finde, er ist ein echter Berliner und er hat, was das angeht, seine Credits verdient, aber sein Hass gegen die Kanaken und so weiter, den ja. er leider nur äußern kann, wenn er ein paar tausend Kilometer weiter weg in einem anderen Bundes-, äh, auf einem anderen Kontinent sitzt, ist ein bisschen seltsam. Und warum was, hat er den Hass? Er wurde hier halt mit viel, er war auch ein Straßenjunge hier, der hat viel okay. hier gesehen und gemacht und er hat Komplexe bekommen. einfach. Das ist aber voll. auch nicht einfach als Schwarzer mit so Kanacken. Ja, das ist das Ding so. Er das hat, das hat diese, er diese Vergangenheit so, weißt man du, aber trotzdem muss man nicht alle über einen Kamm scheren. Versucht nee, er auch immer das. nicht zu tun, aber egal. Das ist Wo, sowieso nicht. Was ich eigentlich nur sagen wollte, war dass er sagt, so zum Beispiel, dass äh, sowas wie hier in Berlin so in Amerika nicht möglich wäre, dass Leute aus einem anderen Land, Araber, Türken mit ihren Familien kommen und sagen, wir übernehmen jetzt hier und machen sich jetzt hier breit und Kriminalität Genianer, und so Genianer. weiter. Weißt du so, wenn du dann in Amerika sitzt, in den USA, dann bist du in diesem Land, was eigentlich prädestiniert ist dafür, genannt zu werden, wenn es um sowas geht, weil diese europäischen Familien kamen. Dorthin haben erstmal die Ureinwohner ausradiert, die hießen mal Indianer, fälschlicherweise, und haben sich da breit gemacht. Haben denn auf die Gangster auch fertig Das sind diese Europäer, die ich meine, ob das halt Italiener Guck, waren,
4: Deutsche, Engländer.
1: So, aber erstmal waren es die Briten und die Spanier. Die Briten haben sich oben was geholt, die Spanier unten was und haben genau das gemacht, was er sagt, was nicht möglich ist und da, wo du jetzt sagst, kommen die Schwarzen ins Spiel, da sind sie dann auf einen anderen Kontinent gegangen nach Afrika, haben einfach Menschen zweiter Klasse, wie sie sie gesehen haben, eingesammelt auf ein Boot, haben sie vergewaltigt und schlecht behandelt, irgendwo arbeiten lassen, bis sie gestorben sind und ihnen nur Dreck und Abfälle gegeben und so weiter. Das ist das Land. Und das das halt ist die Historie. Und die haben sich irgendwann geschafft, dann mal zu befreien und so. Aber sie wurden auch gelassen. Man hat sie lange, lange unterdrückt. Und dann, wo es nicht mehr ging, hat man gesagt, ja, jetzt darfst du auch mal gleichberechtigt wie weißer behandelt werden. Ich bin meinem Vater so.
3: dankbar, dass ich Public Enemy pumpen durfte. Deshalb wurde ich schon voll viel konfrontiert. Und auch in meiner Schule immer, wenn wir nur über die Schuld der Deutschen über Sachen geredet haben, da haben die schon oft gesagt, es gab bei uns auch einen Holocaust bei den Schwarzen und Public Enemy, haben das vorher oft angesprochen. Und dir, Ali, empfehle ich mal den Spike Lee. Der hat einen geilen Film gemacht, der wird sehr boykottiert aus den 90er Jahren, The Posse. Da geht es um schwarze Cowboys, die gab es wirklich, die werden in Weißen Amerika mal nicht so viel in den Berichten, die kommen nie in diesen Hollywood-Lügen vor. Hollywood ist ja eine Maschinerie dieses rassistischen Systems. Und ähm, der ist mega geil, so Posse. Und die einzigen zwei Weißen, die mit den schwarzen Cowboys sind, sind die aus der Klappe, die Verrückten. Mega geil, die Rache ist Jesse Lee's. Da geht einfach darum, wie die Korrupten das Land der Indianer verticken, mit der Sklavenarbeit aufbauen. Und die einzigen, die dieses unbarmherzige un System nicht anerkennen, sind die Outlaws. Deswegen habe ich ein Outlaw-Tattoo über der Stirn. Ha. An, diesem, an diesem Tisch wird nicht gelogen.
2: Bruder, Chanel ist doch der... Ähm der irgendwie bei YouTube die ganze Zeit gegen 187 schießt. Gegen alles schießt er.
3: Ich glaube manchmal sogar gegen sich selber.
2: Ich habe hab nur ein Video gesehen, wie er gegen 187 schießt.
1: Er war in Hamburg sehr viel.
2: Ja. Er, er war damals, äh, damals Yentown
1: Crime. Ah, okay. 187 Straßenbande war früher Yentown Crime. Wir sind 187 Original Beats aus Berlin. Wie hießen sie so, bevor die sich so genannt haben? Damals hießen die Jentown Crime. Und Chanel war eins der Gründungsmitglieder von Yentown Crime, also in der Anfangsphase als Rapper dort gesigned. Mhm. Da war Bones noch neu. So musst du dir das vorstellen. Chanel ist aber hier aus Berlin raus, weil es ihm hier zu viel wurde. Der hatte mit Bushido halt damals auch diesen prominenten Beef mit Jam FM, disserei hin und her und dies und das. Diese 030-Gangster-Klick gegen Bushido und so weiter war damals halt echt heiß hier auf der Straße. Und Chanel hat viel auf die Mütze bekommen, im Gegensatz zu vielen anderen wie Deso und so weiter, weil er halt irgendwie so mit dem Gesicht vorne stand. Mhm. Und äh, dann ist er in Hamburg gelandet und war jahrelang da. Und er hat diesen ganzen Hamburger Film aber miterlebt. Deswegen sage ich ja, auch wenn ich überhaupt nicht klarkomme auf seine Art und Weise mit seinen Kakerlaken und so, wie er uns alle betitelt. Ja. Aber wenn er anfängt über Rap-Historie zu reden und so, er war wirklich an vielen, vielen Orten live dabei. Kakerlaken, Kakerlaken nennt er uns? Kakerlaken, ja. Er sagt auch zwar in manchen Interviews nach dem Motto, ich, es gibt auch sehr viele korrekte Südländer, aber das klingt genauso wie so ein AfD-Nazi, der sagt, du bist ja ja nicht so wie die anderen. Ist genau das Gleiche. Fällst ein weißt du?
3: vom AfD-Nazi?
1: Egal, auf jeden Fall so, weißt Egal. du, der Bruder hat auf jeden Fall viel gesehen, aber der hat viel gesehen und viel erlebt, er ist richtig ein Teil von unserer Berliner Historie, hat den Scheiß hier mitgestartet, aber die Art und Weise, wie gesagt, diese Kanackensache, wenn Chanel sich das mal gespart hätte, dann hätte man ihn auch echt vermarkten können, der Bruder hat was drauf gehabt schon immer, mhm. er sah nach was aus und im Gegensatz zu 95% der Leute, die erzählen, sie sind von der Straße und haben dies gesehen und das gesehen und das gemacht, hat Chanel das wirklich gesehen und gemacht. Ganz
3: harter Arzt, da so. muss man ihn lassen, ich sehe es wie du, ich finde, er sollte immer auch mehr selber machen, wieder Musik, war schon 2003 mit ihm im Studio. Und ja. Chanel ist talentiert gewesen, genau. aber die
1: Komplexe, die er hier auf der Straße sich leider aufgebaut hat, die haben ihn das verhindert. In dem Augenblick, wenn du so sehr über unsere Leute, über die Südländer herziehst und auf so eine offensive Art und Weise, dann ist klar, dass dein Leben schade. dadurch schon schwer, ge schwer geworden schade, ist, schade, ist, weißt schade. du so? Weil stabile, richtige, echte Berliner Soldaten äh, sind selten und hätte man echt was draus machen können. Wäre schön gewesen, wenn wir Chanel so quasi gehabt hätten, hätte er diese Komplexe nicht aufgebaut. Aber jeder macht so sein Ding weiter, Digga. was
2: hm. soll ich sagen? Wir ich noch vorhin über 36 nochmal kurz zu diesem Thema. Äh, bist du mit Deso aufgewachsen auch? War ja auch bei euch gewesen. Mhm. Ich bin mit Deso nicht aufgewachsen, aber Deso war sehr, sehr lange Zeit bei uns. Ja. War
1: sehr, sehr viel neben uns. Wir haben viel Musik miteinander auch gemacht. Mhm. Aber Bruder er hat ja um die Ecke gewohnt bei mir. Also er hat am cottbus gewohnt eine Zeit lang. Er war halt so Dings, Er hatte eigentlich keine Heimat. Er ist eigentlich aus Charlottenburg, Wilmersdorf, aus mhm. der Ecke gewesen. War aber sehr, sehr viel auch in äh, Schöneberg unterwegs. Hat, ähm, hat in Kreuzberg gewohnt und hat die Hälfte dieser Zeit im Gefängnis verbracht. So, das war eigentlich seine eigentliche hauptsächliche Heimat eine Zeit lang. Ich
3: war auf dem Label mit Ihnen bei Fight for Music und hatte eine dicke Freundschaft Ja, es war damals,
1: da waren wir ja alle mit ähm, ja, und so weiter. Genau. Aber so halt. Also Liter, Ich weiß Liter. viel und ich habe viel mit ihm gesehen und gemacht ist und getan. Er, er aber kein, kein enger Bruder, mit dem wir aufgewachsen sind, okay. war auch älter als ich. 1000
3: Liter Whisky getrunken, du die für das Thema. 1000 Tränen geweint, das Thema ist so komplex. Und hat das auch einfach, wie es mega traurig ist. Weil als Ist er wirklich
2: tot? Der soll ja irgendwie viermal gestorben sein. Ja. Er ist wie Kenny, warte ja, mal wieder auf. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Ihn habe ich als Musiker gefeiert weil ich habe so, äh, ja Kreuzberger bin habe ich so Kreuzberg Musik gefeiert damals äh, deso habe ich, hab ich wirklich gefeiert also der ist ja. der den habe ich wirklich gehört
3: ich auto mich immer noch obwohl ich für den Weg auch das ist nicht mein Weg und das mhm. war schlimm, was da alles passiert ist bei den kurdischen Brüdern, bei allen. Aber ich höre die Musik auch noch, weil ich dann einfach in der Zeit bin, wie ich ihn positiv in Erinnerung hatte. Mhm. Und die Musik hat, gibt mir oft Kraft und Bonnie einmal und Ich habe den, den einmal gesehen, aber da
4: war da war der schon ein bisschen äh, verwirrt. So. Da hat er mhm. ja so komische Sachen zu mir gesagt. So. Ich dachte mir, was, was, was will der von mir? Mhm.
2: <lacht> nee, ich feiere einfach Kreuzberger Rapper. Ja. Wen noch schon bitte, gib
3: mal Props ein bisschen. Ich liebe ja zum Beispiel Sasa, ist für mich einer der Besten, Beato of Collabos. Hm. Vielleicht kennst du mit Jesus Lied: wir bomben eure Szenen, von der Legende Derryzone produziert. Sasa finde ich geil. Ich sag mal zu B, Belasch hat, das, hat in seinem Hut schon ein richtig hartes Repertoire. Gibt starke Kreuzberger.
1: Ja. Außer B. Nee. Es gibt viele Kreuzberger, die sind keine richtigen Kreuzberger. Aber ich entlarve. Also ]igen. eigentlich bin ich richtig, ich bin in Kreuzberg geboren, siehst du? Oberkrankenhaus. Also eigentlich bin ich ein richtiger Kreuzberger. Mhm. Manuel sind es auch Kreuzberger, dann. Der ist auch da geboren. Ja? Mosch ja. ist kein Kreuzberger. Wenn du es jetzt sagst, 100 -talk, Ich darf nicht lügen. Du hast recht. M Mosch ist kein, oder? Der ist kein Kreuzberger. Der nennt sich Mosch
2: 36. M
1: Mosch ist 36, hat ein bisschen mit 36 zu tun. Jeder gehabt. kann sich nennen, wie er will, man scheiß mal drauf. So. Aber ich bin wirklich in Kreuzberg geboren. Also. Gut. Also, habe ich das. Eigentlich kann ich sagen. Ich, du hast das Geburtsrecht. Wenn ich jetzt zum Konsulat gehe, bin ich auch Iraner. Laut
2: Geburtsrecht. Ich kann das nicht anbieten. Also,
3: ich, keiner von euch, Freunde, okay. wurde so
1: diskriminiert wie ich. In meinem
2: Ausweis. Du sagen, steht, ich bin Ali,
3: ganz kurz. In meinem Ausweis steht Reinickendorf. Ja, also,
2: wenn, nein, ich finde, man ist dann, nur etwas, wo man aufgewachsen da, ist. Genau, genau. Weißt du, wie weißt ich du gefickt so? wurde, Freunde? Ja, Rassisten. Ah, ja. In meinem Ausweis,
3: ja. mein Ausweis steht Reinickendorf, Freunde. Ich bin Langwitzer. Mein Leben lang, da ich Denken kann. Ja, da steht Reinickendorf im Ausweis. Weiß. Wisst ihr warum? Weil ich schon so, bon, mein Paragraph war schon so, dass sie mich Renn schon gemeldet haben. Ja. Und sie ist Dorf.
1: Aber ich muss das jetzt kurz zu Ende bringen, weil du hast es angesprochen, nicht, dass sie falsch verstehen. Ich habe Mosch äh, quasi mit aufgebaut damals. Ich habe ihm alles äh, ermöglicht, was ich gehabt habe. Okay. Ich habe für seinen Namen gekämpft und geblutet, dass er die 36 hinter seinen Namen haben darf. Echt, ja? Ich saß in diesen Konferenzen drin. Diese Mosch 36 darf er eigentlich nur noch haben, weil ich und Channel ihm das durchgeboxt haben.
2: Wollte er sich unbedingt so nennen, ja?
1: Nö, nee, er war Mosch 36 und er wollte nicht seine Facebook-Leiste verlieren, zum Beispiel, die damals schon 15.020 oder sowas gehabt hat. Aber mhm. es gab viele harte Konferenzen in unserem Bezirk darüber damals, wer diese Zahl tragen darf. Da waren die richtig radikal. Wir als Jüngere so, haben das nicht so krass weißt du, verstanden. Mhm. Okay, warum? Okay, ich verstehe ja die Vergangenheit und alles so, aber wir saßen oft in diesen Konferenzen und da wurde oft darüber geredet, wer das machen darf und wer das nicht Wallah, machen darf. ich das stämme ich, wie ich will. Habib. Wirklich? Ich dämlich,
4: wie ich will, wenn ich will, ich nehme mich auch Adi 36. Oder Ali-44 oder Ali-99.
1: Bruder, diese Zeiten sind abgeflacht. Das ist nicht mehr so wichtig wie damals. Okay. Aber je länger du zurückgehst in Richtung 1990, war es ein Problem. Da konntest du nicht dich 36 nennen. Egal, Kuppe, wo du warst auch. Da, da würde es richtige Probleme geben. Damals gab es ganz viele große Angelegenheiten, die hinter den Kulissen wegen sowas abgelaufen sind. Die waren damals sehr, sehr engstirnig. Sehr engstirnig. So. Ich musste für meine 36 kämpfen und ich war Kreuzberger. Mein Kumpel hatte mal Atombeef, der hat überall hingeschrieben,
3: Org war sein Text und die Gruppe hieß Drei Gangster, 3G, jetzt hack mal 3G. Und alle dachten, krass, die Kreuzwehr sind in Langfurt so Bomben. Hat er auf die Fresse bekommen damals, glaube ich.
1: Ist lange her. So, weißt du so, Und Leute sind stolz Dain. auf gewisse Sachen, Dain. die damals halt so, was sie für sich selber hatten, weil sie nicht viel anderes hatten, so musst du dir vorstellen, Immigrantenkinder, Arbeiterfamilienkinder, Armut, so, wir verteidigen uns, wir kommen zusammen, wir sind mhm. tough, wir sind stark, keiner kann uns ficken, dies, das, du bist so aufgewachsen, du hast nicht viel mehr. Du hast kein großes Business, du hast nicht keine große Karriere, du hast kein großes äh, super tolles Leben an der Copacabana. Die Sachen, die du hast, die, an die hältst du dich fest. Und das war halt so ein Teil von dem Kreuzberger Stolz immer gewesen, war die Gangzeit und was danach dann passiert ist. Aber das ist dann immer weniger geworden, immer weniger geworden. Es wurde mehr Tourismus, Tourismus, Tourismus. Die Strukturen haben sich aufgelöst und irgendwann war es so ein wilder Haufen. Heutzutage kannst du Kreuzberg nicht mehr kontrollieren, aber ich schwöre dir, bei allem, was mir heilig ist, ich habe diese Stories gehört, es ist unvorstellbar für Leute. ja Aber früher gab es Leute, die waren eine Handvoll, die erlaubt haben, wer Dope verkauft in Kreuzberg. So eine Kontrolle gab es. Wenn du verkaufen musstest, gab es eine Handvoll Leute, da musstest du dich an diesen Tisch setzen, musst du dir die Erlaubnis holen. Und von den Jüngeren, deren eigenen jungen Bruder durften nicht, weil sie zu jung waren, haben angefangen, gegen die Älteren zu rebellieren. Und so eine Story gibt es da. Mhm. Heutzutage, Görlitzer Bahnhof, Schwarze kommen zu dir, hey Bruder, Bruder, willst du dies? Willst du das? Mhm. Der ist ticker, der macht dies, der macht das. Totales Gegenteil. Chaos pur. Krass. Und das war früher nicht so. Früher war Hierarchie, war wie ein Militär. Wenn Turanabi gekommen ist, sind sie alle stramm gestanden. So, zack, weißt du so, als wenn der General kommt, das ist so. Also ganz andere Welt. Was
3: hast du da gehackt? Ich kann sie gar nicht identifizieren. Ja. Äh,
2: das ist äh, der Name von meinem jüngsten Bruder, Giat.
3: Dann steht doch Dschihad da. ja, ja, Dann Gihad. ist die ganze Zeit Giat mein Freund ist Giatto. So. Äh. Schöner Name, ja
1: Was ich dich auch fragen wollte, wegen Tattoo lustigerweise äh, Gibt es eine Bedeutung dafür, dass du den Joker von äh, Batman yeah. wie, Was ist das? Äh, Batman, welcher ja, Teil? The Dark Knight The Dark Knight, ne? Dark Knight, da genau. hast du dir Heath Ledger jetzt drauf tätowiert, ne?
2: Genau Gibt es da einfach sehr cool aus oder gibt es eine Story? Nee, äh ich finde einfach äh, überkrass, wie er in, dieser, in diesem Film ist. Normalerweise ist ja eigentlich äh, Batman Hauptrolle gewesen, aber er hat die äh, Rolle so krass gespielt, dass er einfach diese Hauptrolle übernommen hat und da hat danach ihn jeder gefeiert. Da musst du erste erstmal tätowieren oder was? Ich fand es einfach geil. Wie fandst du Dance in Washington in Training Day? Auch krass. Warum machst du kein Tattoo von ihm? Der, der, der hat mich, das hat mich einfach nicht so krass äh, gegeben, sodass ich Dings da. Ich dir Dance in Washington in Training
3: Day. Der
4: das ist die beste, es gibt keinen besseren Schauspieler, denn zum Beispiel, wie mhm. der das gemacht hat, Dicke.
1: Aber es gibt einen Film, da hat er mehr den Oscar verdient, finde ich.
4: Welcher? Ricochet.
1: Ja. Hurricane. Hurricane auch. Ruben, Hurricane,
4: Carter. Ali, kennst du Bei Rico Hurricane Chad? hatte ich
1: Pipi in den Augen am Ende. So. Ich auch. Ich Aber auch. wirklich. Und da, wie er das gespielt hat in diesem Gefängnis, es hat mir gezittert und danach dann ist Oscarverleihung und wer kriegt den Oscar nicht? Denzel Washington. Aber sie geben ein, zwei Jahre ihm den Oscar mhm. als Nebendarsteller, wo er einen korrupten Kopf spielt. Natürlich haben sich die Schwarzen aufgeregt. Jennifer, äh, also. mal,
3: Why had Denzel be crooked before he took it. Aber der beste Film mit Denzel Washington ist mit Ice-T-Ricochet. Guckt ihn den an. Kenn ich gar nicht. Über so einen Staatsanwalt, der ist eigentlich ganz cool, aber ist nicht korrupt. Dann ficken ihn irgendwelche Hintermänner, indem sie ihn heroinsüchtig machen, ihn Sexskandale aufdringen und keiner glaubt an ihn. Außer am Schluss die Straßenarzne. Also hilft Ice-T den. Wahnsinniger geiler Film, Ricochet.
2: Aber Hurricane war geiler Film. Ich bin ja
3: kein Schauspieler, auch meine Frau sagt,
2: Moritz, bleibt treu. <lacht> Aber Joker ist ja jetzt tot, der äh, echte.
1: Ja, der ist direkt danach gestorben. Der
2: ist danach gestorben, der hat die Rolle nicht mehr rausbekommen. Ja. Depression.
1: Wer weiß, was da passiert ist. Ich, ich, ja, ich habe ja, 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 hab ja Will Smith Tattoo auf dem Arm. Ich habe ja Will
3: Smith auf dem Arm, weil jetzt Victoria war besoffen, ich wollte Mike Tyson.
2: Wirklich? <lacht> Nee. Ja, viele haben ja so äh, MJ oder ja, Michael Jordan voll, ja. oder habe Conan, Mike der Tyson. Ich
3: hab Conan, der war aber nicht Arnold Schwarzenegger, weil der Tuki Will hinrichten lassen mhm. hat. Nein, das ist der richtige Conan von dem Marvel-Comic.
4: Also meine Mama würde mich umbringen, wenn ich Tattoo erteile,
3: ja. Nee, so die gehackten und die nicht mhm. gehackten. B hat ja eins unter übrigens, der Achsel? Übrigens,
2: Übrigens, du hast ja auf dieses Tattoo hier angesprochen. War ich war, ganz schön
3: gestochen. Das ist, ich ist war vor English, drei nicht? Jahren,
2: ja, nee 2016, ja, drei Jahren war ich in L.A. gewesen. Oh, okay. Da haben die mich gefickt am Flughafen. Oh. Ja, und ich habe ja auch hier so an meiner Brust... Palästina, Teteville, ja. weißt du?
3: Deswegen will ich nicht du, die nach Amerika. Ich will so oft Avericks-Jacken kaufen nach New York. und ja. Alle sagen mir, bei meinem Background auch so islamisch und die ganzen Zeug mhm. auch, dass die einen krass manchmal diskriminieren am Flughafen. Manchmal drei Tage bist du da ja. und die lassen dich nicht gehen. Ich fahre da nicht hin. Dann bestelle ich hier die Avericks-Jacke im Internet.
2: Bruder, ich hatte die ganze Zeit Angst gehabt, dass die mich wegschicken. Ist ja glaub, auch so. Trump
3: ist da Präsident. Was erwartest du von? Ja, da war,
2: glaube ich, noch Obama, oder? vor 2016?
1: Mhm. Mein, mein Onkel. Grüße nach Kanada kanadischer <lacht> Staatsbürger sieht aber aus wie ich Katze, so hier. ich sehe ihm ähnlicher als mein Vater also wirklich er echt alle ja? mein Onkel ist ein richtig cooler Typ er ist auch klein und breit und so weiter so aber wie gesagt er ist kanadischer Staatsbürger seit ungefähr keine Ahnung 30 35 Jahren mhm. hat bei derselben Firma durchgehend denselben Job schon und hat sich noch nie irgendwas Kriminelles erlaubt in seinem Leben. Ein okay. ganz sauberer Kerl aus der Medienwelt. Aber er zockt ab und zu mal sehr gerne. Hm. Deswegen, was denkt er sich? Mache ich mal einen Ausflug nach Atlantic City. Weil da sind halt viele Casinos. Das ist so ja. das kleine Las Vegas. Und ein Kanadier nach USA ist so ein Katzensprung. Er wird vier Stunden lang erstmal festgehalten, in einem Raum, wo hinter ihm so Bilder sind von Verdächtigen für Terror. Und der eine sieht wirklich ein bisschen aus wie er oder er schwitzt die ganze Zeit des Todes. Die haben ihn richtig, richtig alterweise nervös gemacht. Der Bruder hatte richtig Angst. So. Und er meinte, nie wieder probiere ich in die USA reinzukommen. Und die Leute sagen aber er hat doch jetzt mir, den Stempel,
2: jetzt kommt da doch auch noch Probleme rein.
3: Ich höre es auch immer wieder, es gibt immer wieder Ärger, ob du Rocker-Hintergrund hast.
1: Aber äh, warte mal, die, die schicken politischen... dich zurück und du musst dein äh, Geld selber bezahlen, das ja, ist ein Problem. Ja. Du kriegst dein Ticket nicht zurück, die
2: sagen einfach Tschüss, wenn sie Bock drauf haben. Fertig, ja.
1: 800 Euro weg, kann passieren.
2: Bruder, der war ein Freund von mir auch, äh, erst nach Dubai geflogen und in Dubai haben die ihn auch zurückgeschickt. Weil er vor vier, fünf Jahren, also bevor Syrien Krieg war, hm. weil er in Syrien war,
1: ah.
2: als deutscher Staatsbürger.
1: Verrückte Scheiße.
2: Die haben ihn in Dubai weggeschickt, weil er ja. nur in Syrien war, weil äh, ja, obwohl er deutscher Staatsbürger ist, aber auf seinem Pass ist ja ein syrischen Stempel. Du
3: darfst auch nicht nach Palästin fahren, ne? Du darfst nur nach Lubnan, wa?
2: Äh, die, doch, jetzt meine Mutter ist gerade in Palästin. Ah, okay. Ja, das erste Mal, vor einer Woche ist sie geflogen. Ah. Also ich war jetzt noch nie in Palästin gewesen, aber okay. ich würde es mir wünschen natürlich und es ist ja auch, auch ein Plan von mir irgendwann. Ja aber ich habe auch schon gehört, weil ich habe viel, viele Tattoos so mit meiner Flagge ja. und äh, hier so ein Steinwerfer und so, weißt du, so, ja. hier ist so die palästinensische Geschichte ja. und ich habe hier auch ganz große Palästinen zu stehen ja. und hier ist auch so eine Handgranate und so, weißt ja. du und da haben die schon bist du nicht ganz weit vorne bei denen ja, ja. und in LA haben die äh, schon mich misshandelt fünf Stunden ja. ich glaube ich hatte nur Glück gehabt weil ähm, ich hatte einen Fußballer dabei ich bin ja mit einem Freund hingeflogen der ist halt Fußballprofi gewesen also ja denn? immer noch äh, Antonio Rüdiger heißt er ja. Und aber mit ihm kein Kontakt mehr. Und also
1: ich nick nur so, aber ich weiß nicht, wer er ist. Ich bin der, so spielt bei,
2: der spielt bei Chelsea London. Ach, wirklich? Ja, ja. Okay. Und äh, der spielt auch in Nationalmannschaft und die haben halt gesehen, dass wir unser Wohnort, weil die ja fragen ja, wo, wo schlafen wir hier und so, da haben die halt gesehen Beverly Hills, eine Villa und so ja. und die Amerikaner lieben es ja, wenn du Geld mit weil ich hatte auch 10.000 Dollar bei halt gehabt von ihm. Er hatte 10.000 Dollar im Bar gehabt. Aber du bist nicht vorbestraft, ne? Doch, auch. Ah. War auch vier Jahre im Knast und so. Wie bist du da reingekommen? Das ist es ja. Ich habe in der Ester reingeschrieben, dass ich nicht im Knast war.
3: In der was, bitte rein? In der
2: Ester, du. Was heißt das? Wenn du buchst den Flug, dann schicken die dir erstmal eine Ester. Das
3: stimmt, halt gehört deine Zielorte und so. Genau, Du musst reinschreiben, in welcher Grundschule
2: du warst. Du musst schreiben, was deine Eltern für einen Dings da machen, für einen Beruf. Und was ich arbeite. Alle Schulen musst ich reinschreiben, von der ersten Schule an. So ein Lebenslauf. Genau. Krass. Und ähm, das war einfach extrem der, der Film gewesen. Aber, äh, dann, und da haben die noch reingeschrieben, weil ich ja gesagt, geschrieben habe, unser Wohnort ist Beverly Hills. Ja, mhm. wie kann ich mir das leisten? Und dann haben wir es halt so, äh, so gesagt, dass ich halt für ihn arbeite, für meinen Freund. Gut, Gott, weil ja, der halt ja. der Profi war, Fußball. Und äh, dann haben die es einfach durchgehen lassen.
3: Ah, Wahnsinn, ja. Genau. genau ich habe das, du bestätigst genau das, warum ich immer so Skepsis habe, darunter genau. zu Genau, Also ich glaube,
2: wenn, ich, äh, wenn er nicht dabei wäre, ich glaube, der hätte mich wieder weggeschickt.
3: Würdest du nochmal die Staaten fahren? Ja, jetzt
2: okay. habe ich ja den Stempel. Jetzt nochmal? Ja, und jetzt kann ich ganz normal durchgehen. Und äh, die gibt es keine Dings da mehr. Okay. Keine Kontrollen. Und deswegen nochmal zu diesem Thema zu, auf äh, Palästin. Da würden die bestimmt Überfilme machen mit meinen Tattoos, ja. diese Soldaten da. Hm. Die Dings da, die israelischen. Ja, mit Sicherheit? 100%. Ja, natürlich, klar. Wozu auch die Tattoos, Digga? <lacht> ah, Weil es geil ist. Ja. Yeah, Oder? Hey, du. Na manche haben so eine Droge, also ich nehme gar keine Drogen, gar nichts, gar nichts. Noch nie. Doch, ich habe auch vier, fünf Jahre gekifft, aber okay. dann Führerschein gemacht bekommen und ah. so und dann dachte ich mir, ey. Aber krass, er roch dich mal wirklich gar und nicht. Und
3: hast du jetzt mit dem Kiffen aufgehört und nimmst gar nichts mehr? Ja, das finde ich dann auch. Ich habe mit Kiffen
2: und mit Zigaretten gleichzeitig aufgehört, weil Schön. dann dachte ich mir so, warum soll, wenn ich mit Kiffen aufhöre, dann gleich auch Zigaretten so?
3: Voll gut. Ah, da geht die Sonne gleich auf. Solange man da nicht guckt oder ja. trinkt, deswegen als Ersatz, finde ich das voll gut.
2: Gar nichts, Bruder. Ich trinke nur am Samstag oder jeden zweiten Samstag mal ein Glas, aber mehr auch nicht. Und äh, Das sind vielleicht, sage ich immer halt, das sind vielleicht meine Drogen oder meine Süchte. Ja. Tattoos.
3: Ich habe gar keine Süchte. Ich sage nur, Flex ohne <lacht> Grund. <lacht> <lacht> Ey. Yes. Ali, ganz kurz nochmal die Diskografie von dir. Nur jetzt solo, weil ich weiß, da gibt es eins. Zwei. Zwei sogar, genau. Fette
4: Unterhaltung und Rumble in the Jungle.
3: Ja, Baby, das wollte ich nochmal hören.
4: Und das dritte ist in der Mache, Dicker.
3: Ja, Baby. Wenn so ein Typen raus sieht, ein bisschen härter aus als wenn diese Tattoos. Ich mache einen Moonwalk in der Video. Also, <lacht> da musst du eine Spezialbrille erfinden, dass die Fans den sehen können. Weil ich mach den so schnell, ein normales Auge erkennt den gar nicht. Ja. Nee, du wir, sind, wir sind. Ich
4: bin am Arbeiten, Dicker.
3: Also, mit euch allen hier in der Runde könnt ihr auch acht Stunden an der Tür stehen und mit jedem könnt ihr auch im Einschluss sein. 23 Stunden. Wir also, wer mich hier. Also ihr das, seid so angenehme Gäste. Alle dass jeden. du eine Arztin
4: bist, ja. merkt man ja schon. Wer mich hier wirklich positiv überrascht hat, ja. ja. Danke,
3: Bruder. Man denkt Voila. immer halt, dieses Aussehen, aber halt. Nee, nee, die, die Art, und, nee, nee, ich mein, die Art und
4: Weise, wie er redet und wie er schon. Also, ja. da höre ich gerne zu, Digga. Der Muskel, das jo. gehört. Vielen Dank, Bruder.
1: Aber schön, dass ihr da seid. Wir laden auch keine Leute ein, wo wir denken, dass wir mit denen nicht klarkommen. So, weißt du so? Das ist auch ganz wichtig auf jeden Fall. Es gibt ein paar Kandidaten, mit denen könnte ich hier, glaube ich, nicht sitzen. Wer zum Beispiel? Ach, ich will jetzt nicht jemanden unter den Bus werfen, ohne <lacht> Grund. Aber, ja, weiß. Im Telebus nee. ganz vorne. Muss man auch nicht. Immer so dieses...
3: Äh, Und immer schlechte Laune. Runde die Bellen, weiß nicht. Bisher wollte hier noch keiner in der Runde übernehmen. Hier wurde noch nie über einen schlecht gesprochen. So ist immer meistens richtig. Weil oft sagen das die Leute schon über sich mehr aus, wenn sie den ganzen Tag über andere reden. Ja. Hier, es war so positiv. Und vorhin die Geschichte, wo Onkel Belasch für die 20 platten -Nazis, den Lehrer gespielt hat, das, das, ich immer, das, das hat mich echt berührt. Ich musste lachen ich, ich verdiene einen
1: Integrationspreis. Ja. Wir starten eine Petition. Ich auch klar. Früher habe ich Belasch ja. gesagt,
3: ich müsste Belasch den ganzen Tag aufnehmen. Mit Kamera kann ich dann der AfD als Promomaterial verkaufen. Hm.
1: Mhm.
3: Nein, natürlich. Bei hey, mir ernst gemeint, genau Ho Homit,
1: Bruder, du bist eingeladen. Du kannst dich hier hinsetzen, brauchst keine Angst haben. Wir werden dich behandeln wie ein Freund. Ey, ich verstehe aber eine ich Sache nicht. Ich werde
3: ihn mit einem weißen Laken am Kopf empfangen, dass er wie zu Hause fühlt.
1: Also
4: diese AfD und Pegida und dieser der ganze Humbug da das interessiert mich so wenig, dass ja. ich mich nicht mal. Ich habe noch nie was so mich mal so hingesetzt und mir über die Gedanken gemacht oder mal was gelesen. Es ist einfach Wayne Rooney. Also es ist mir einfach egal. Ja. Ich weiß auch nicht, was da passiert und so und was die davor was die überhaupt wollen. So. Ich weiß nur, dass die jetzt halt keine Kanacken
2: mögen. <lacht>
1: das ist nicht so einfach erklärt. Das ist der, Islam, <lacht> du, der Islam ist eine Bedrohung also für die, den Westen Ich
2: kenne die AfD nur von den Rappern. Vorher kannte ich das gar nicht, weil jeder über die rappt oder die beleidigt. Ich schwöre dir. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Believe the hype. Es
1: ist, natürlich ist das für einige kein Thema, für andere ein bisschen mehr. So, ist normal. Man kann sich auch nicht mit jedem Scheiß beschäftigen. Ich bin ja. auch kein Mensch, der sagt, zieh dir von morgens bis abends die Nachrichten rein. Im Gegenteil, lass das mal bitte als erstes weg. Alles dich nur runter. Ja. So, aber halt so, weißt du, jeder ist auf seinem Weg. Ich finde es auch komisch, wenn Leute missionieren wollen. Wenn ich jetzt sage, hey, kannst du dich mal ein bisschen mehr mit Politik bitte beschäftigen Bruder oder du sagst, mach mal ein bisschen weniger. Mhm. Guck mal ein bisschen mehr Comedy oder keine Ahnung, was. Ich gucke nur, ich gucke, ich gucke nur
4: Comedy-Videos, Baby-Videos, Essen-Videos, wie man Essen macht und so. Comedy und das, das war's. Also wen
3: guckst du gerne Ali Comedy? Ich gerne. Ja genau, würde ich auch gerne wissen.
4: Äh, ich gucke, ich bin so ein Mensch, ich gucke alles, was bei YouTube ist. Du so, die ganzen hier Bodyformers und dieser letzten Depassé, wie der heißt so. Ja, so. stand up Comedy oder Ludwig auch auch selber? auch Felix Lobrecht, äh, dieser Cosa, Kosa bester Mann, schöne Grüße an Kosa. Rebel Comedy feiere ich auch alles. Ich liebe das,
1: ich gucke mir das alles an so. Du kannst aber auch mal Volker Pispers oder Hagen Räther gucken.
4: Hagenräder gucke ich nicht gerne, habe ich schon. Aber das ist mir so
1: zu. Das ist mir so zu. Ich bin
4: witzig, aber ich bin auch voll schlau. Und nur Leute können über meine Witze lachen, die auch schlau sind. so. <lacht> Weil immer so Sarkasmus dahinter ist und halt dieses Was jetzt auch nicht schlimm ist, oder so, aber ich feiere das einfach nicht so. Wenn jetzt aber ein Öschakosa sich dahin stellt ja, und so Sachen erzählt, guck mal, die meisten Kanaken. Die Comedy machen, das ist immer dasselbe. Die kommen auf die Bühne, ich komme da und daher die Stimmung kippt. So, ist immer dasselbe. Aber dieser Typ ist Kanacke, aber er macht es anders. Also, es ist einfach was, nur was Freshes, verstehst du? Rebel Comedy genauso. Einfach fresher. Aber so, was er gesagt hat, gerade diese, ist ja auch immer, ist, wir dürfen auch nie vergessen, es ist immer alles nur Geschmackssache, Digga. Es ist immer alles Geschmackssache. Aber. Ich kann mich damit, ich kann es einfach nicht, also ich finde es einfach nicht witzig, so was ich was nur
1: ich damit meinte ist äh, ich finde Haargeräte gar nicht witzig null Prozent. Ich ziehe mir seine ganze Show rein und genieße so, genieß die Scheiße aus seiner Show raus. Wirklich. Aber es sind keine Witze. <lacht> es sind keine Witze. Er sagt eigentlich Sachen, über die man eigentlich mal nachdenken sollte. Deswegen für Leute, die sich nicht so oft mit äh, Politik beschäftigen wollen oder so, mhm. vielleicht das in einem anderen Kontext verpackt mal reinziehen. Aber genau schauen. das möchte ich ja nicht bekommen. Das kannst du machen. So. Ich möchte nicht nachdenken. Genau, das habe ich verstanden. Bei dir, du bist eine andere Art von... Ich will Konferenz einfach lachen so. oder einfach... So genau, Aber du nicht? kannst kein Englisch, ne? Also nicht gut.
4: Ich verstehe schon. Ich ja?
1: kann jetzt nicht perfekt. Say, what's up? Nein, aber guckst aber... du sowas aus Amerika? Dinkst Stand-Up-Comedy? Kannst du, kannst du da hinterherkommen? Ich gucke, aber
4: ja. äh, ich kann nicht richtig überlachen, weil ich das halt nicht da, richtig... Okay. Ich ich verstehe. Verstehe.
2: Ich Bruder, auf weißt du, du dieser Stehen Kevin du Hart, nicht. der Kleine, der füllt ja der Stadien ja, und ich will ja. unbedingt, ich hab das letztens bei Netflix eine, eine, eine Show von ihm gesehen, mhm. einfach nur, ich verstehe zwar nichts, aber mit Untertiteln. Ja. Aber ich will unbedingt das verstehen, Bruder.
1: Das Ding ist halt, bei diesen Comedy-Sachen, wenn du die Sprache nicht wirklich verstehst, Untertitel das Hat transportiert Sinn, die Witze oder? nicht so wirklich. Weißt du so, ja. das, deswegen finde ich schade immer ich, 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 ich sag mal so, ich bin immer ein bisschen traurig für andere Leute, wenn sie nicht so gut äh, Englisch können, ja. weil sie haben die besten Comedies der Welt. Verfahren. Wirklich, ja? Also die Amerikaner sind im Stand-Up-Comedy so, so viel weiter so jemand wie Eddie Griffin ich bin sehr, sehr schwer zu begeistern also so was Comedy angeht, ich lache nicht sofort wenn ich irgendwo live dabei bin, dann ist es immer anders. Die Atmos ist ein bisschen anders, dann lache ich immer ein bisschen mit. Aber vom Fernseher ist schwer, mich zum Lachen zu bekommen. Aber die Amerikaner sind einfach richtig brutal. Bei einem Eddie Griffin, da kriege ich mich nicht mehr ein. Bruder.
2: Wirklich, ja? Wirklich, da kriege ich mich gar nicht mehr ein. Wusstest du, dass er Comedy-Freestyle machen könnte? Wie Comedy-Freestyle? So, die schreiben ja ihre Sachen, oder? Ach so.
1: ja, ja, klar. Ja, und Natürlich. ich
2: glaube, Ali ist so krass, dass er... Äh, wir werden es noch dabei stellen.
4: Ja. Vorher reden ist immer schwer, ja. sch schwer aber wenn es soweit ist, dann gucken wir mal.
1: Du planst also richtig, ja? Ja, ich bin dabei. Super, ich bin dabei. Ich freue mich. Richtige,
4: richtige show auf die Beine Stellen und so. Ich werde es auch noch nicht so viel verraten hier. Ich habe eine late Night show passt, ja,
2: passt auf jeden Ali, Fall. Ich
3: mache gleich auch, Entertainment, dumme ja? Quatschen auf ja. der Couch. Dieses Jahr ja, late Night show Komme ich gerne mal vorbei. Gerne,
2: Aber glaubt ihr, die Komiker sind auch im echten Leben so lustig? Ich Kurt
3: Krömer kenne ich zum Beispiel, mit dem ich mal einen Sketch gemacht habe. Der ist, er ist krass. Der genauso, wie er ist. Der ist krass. Der ist wie ich. Was ich ja sage, meine ich ja ernst, finde ich gar nicht lustig, alle lachen. Und Kurt Krömer ist genauso ein Arzt wie wir hier. Ja, Gentleman. Kann, ja, und der ist so. Der ist halt so. Wie Playboy oder so eine Art, die sind halt einfach so. Mhm. Ich
1: glaube, die Komiker selber sind öfters mal auch selber immer witzig drauf und so. Aber bei den Schauspielern weiß ich auf jeden Fall, die die machen so Jim Carrey und so diese Ecke. Also die sind keine Clowns im Alltag nee, so. Ich habe Nimi mehr?
3: interviewt gestern, dachte bei meiner NTV Show und dachte, er ist mega lustig. Der war auch eher ja? Ja, ernst. Nimi. Nimi. Nimi, der, der macht immer, nimmt so Rapper auf die Schippe auch oft. Ja, krass, mich bringt am meisten zu lachen, ehrlich gesagt, eine Comicfigur namens Werner. Die Atze werden noch alle kennen. Kennst du Werner, der Gaswasser scheiße atze Herr Schmidt?
4: Feinhart wie ein Hogger.
3: Das Fußballspiel.
1: ein Spiel. Das
3: Fußballspiel <lacht> Anfang immer das, ist das Beste
1: überhaupt nicht. So, also, Comedy
4: ist ja immer so, so, also. Immer so eine Sache. ist ja. übrigens der
1: einzige Gast, der sein Handy anhaben darf hier <lacht> bei einem Trotz-Real Talk, ja. Weil das ist auch. Äh, es, geht, es geht um Notfälle gehen. Mir hat keiner gesagt, dass ich ausmachen
4: soll. Ich hätte es ausgemacht. Ja, ne Spaß, ist gar kein Problem. Ich, ich halte
1: mich gerne an die Regeln also. Wir sind, was das angeht, sehr ghetto. Wir haben ja nicht mal Überschrift seit ja. dem letzten Mal, ne, <lacht> ja. Machen wir schon. Ja. Nee, sag mal ruhig, Bruder. Comedy, du wolltest was sagen. Ja, ja, das, ich hab, ja, was hab
4: ich ja Comedy ist halt das, was ich äh, übertrieben feiere. So. Was ich auch konsumiere, so weißt du. Je, also zum Beispiel Deutschrap also tue ich sehr selten, also, also ich, nicht viel, weißt du, aber Comedy konnte ich jeden Tag. Also es ist eigentlich, es ist eigentlich ja, und was ich ja mache, ist ja auch Comedy eigentlich. Meine, meine, wer meine Mucke kennt, so ist ja, ist ja immer mit Witz verpackt, weißt du, ist ja nie jetzt so ernsthaft so, weißt du. Und darum würde ich jetzt, und ich habe auch damit gar kein Problem, wenn man mich äh, Comedy-Rapper nennt oder so. mich ja. ist für mich schlimm so. Wenn einer, wenn einer das Abwerten zu mir sagen will, so, dann der Rapper ist sagt, er ja, Abwerten, der das ist der ja Comedy-Rapper. So, okay, dann lass mal sehen, wer mehr, wer mehr Platten zu Hause hat. ich weißt du, meine? Also ich, ich habe eine Platin-Single. So, weißt du? Zeig mir mal einen, der eine Platin-Single aussetzt, die ganz großen. Also ich bin gerne Comedy-Rapper und so. Und ich liebe Comedy und ich will es auch gerne machen. Und ich werde es jetzt auch machen. So. Und ähm, ja, es ist jetzt nicht so, dass ich sage so, okay, mir haben jetzt fünf Leute gesagt, ich bin voll witzig. Und jetzt bin ich auf den äh, also Trichner gekommen, ich mache jetzt einfach mal, mal ein bisschen Comedy. Nein, ich konsumiere das ja. Also ich, ich bin ja aus der Comedy. Also so, ich bin Fan. Und darum will ich es noch machen. So, zum, zum Beispiel, jetzt wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Felix Lobrecht oder so. oder Dieser Koja. Das, 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 oder, also Rebel Comedy. Ich, ich, bin ja, ich, ich bin ja Fan von denen. Also ich klicke ja deren Videos. Verstehst du was ich meine? Zum Beispiel, wenn ich jetzt YouTube reingehe. Und oben kommt ein neues Video von Felix Lobrecht oder Koja. Dann freue ich mich. So. Weißt du, dann, dann warte ich, bis ich ins Bett gehe, damit ich in Ruhe gucken kann. Das so, ist schon für mich richtig Highlight. So, so wie jetzt bei einem Vollboot-Rapper, wie ihr vielleicht. Wenn euer Lieblingsrapper einen neuen äh, Song raus hat, sagt mhm. ihr auch boah, geil. Ja. Wenn ich mich ja schön in Ruhe anhören. Weißt du, was ich meine? Und bei mir ist das so bei Comedy. So, dass ich also, Und Mucke liebe ich ja sowieso. Und Comedy mit Mucke... Gemischt, glaube ich, das ist, so die, das ist so der Shit, so, den ich machen kann, und ich glaube, ich bringe ihn auch sehr gut rüber. Und die Zahlen sprechen ja für sich, ich meine, es läuft ja alles gut.
1: Das ist das, was dich halt als äh, Persönlichkeit ausmacht, das meinte ich auch am Anfang. Deswegen ja. finde ich dass äh, Leute wie du nennen sich viel, viel weniger ein Künstler, als die, die immer darauf ja. pochen, Künstler genannt zu werden. Ich bin gar nicht Künstler genannt Aber am Ende des Tages geht das für mich halt total in diese Richtung, dass man halt die Sachen nimmt, die einen selbst auch ausmachen, seine Individualität reinnimmt, mit ein paar frischen Gedanken ja. und sich selber treu bleibt. So Dann malst du dein eigenes Bild, das sieht immer nach deiner Hand aus. Das kann keiner nachmalen. So Weißt du so, das ist halt so das Thema. Okay. Ich habe letztes, hab letztes Mal ein Bild gesehen, ich weiß auch, ob ich das
4: jetzt so richtig rüberbringen kann, gerade, weil das ist jetzt einfach nur in meinem Kopf drin. Aber ich habe ein Bild gesehen von Martin Lawrence mit B.I.G. Und das ist Ali Bumai.
1: Weißt du, was ich meine? Wer ist der Martin? Ist der Martin Lawrence, kennst du den? Ach, Martin nein. Lawrence, der, ja. äh, der Comedian. Der, der Comedian. Der Bad ja. Boys, Kom oder?
3: Amerikanischer. Ja. Ja. Ich habe ein
1: Bild von dem gesehen. Er Will
4: Smith bei Bad Boys, der kleine, lustige. Ah,
3: okay.
4: Aus den 90ern hat er so ein Bild, so, er und B.I.G. Ja, Und das ist Ali Bumai. Passt gut zusammen, finde ich auch. Also, da, also das ist das, wo ich das Bild gedacht habe, so krass so. Das ist genau das, was ich sein will. Weißt du, ja. was ich so... Wir wollen ja nur gerne sein. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich wie BRG bin, Dicke, aber wir wollen ja gerne so sein, verstehst du? Wenn
1: du die beiden zusammenpacken würdest, könntest du rauskommen. Nicht Eben. ganz, aber... Ja, du weißt, was ja, also das würde ich gerne so sein, halt. Und das ist ja. so mein Ideal. So. Pass
4: gut. Nicht ja, falsch, Leute, also ich vergleiche mich hier nicht mit BRG oder so, ja? keine Sorge. Was ist mit dir? Was ich
3: bin Harald Junke mit einer Pumpgun. <lacht>
1: was ist mit dir, Dudi? Harald Junke. Was meinst du? Wie siehst du dich selber okay. so als äh, Part dieser aktuellen Generation, sag ich mal? Bist du auch jemand, der mit dem alten Kram aus aufgewachsen ist überhaupt? Wenn er jetzt vom BIG redet und so, hast du den Scheiß äh, gepumpt
2: auch? Jetzt, nee, aber erst, nur vor ein paar Jahren erst, habe ich gepumpt. Also ich feier BIG, Tupac. Aber bei euch ist ja so 80% Deutschrap gewesen. Ja, Die Amis waren ja, nur ein kleiner Agro Kreis. Ne? Ja, genau. Okay. Äh, ja, aber so die letzten... Äh aber ohne Army rap ist auch keiner groß geworden. Nee. Also da kannst du so
1: deutschrap beeinflusst sein, ja. wie du willst, Alter, ganz ehrlich. Weißt du, so. Also guck
2: mal, die habe ich zwar gehört, aber jetzt nicht komplette Alben, und auch vielleicht nur von Tupac, jetzt feiere auch nur zwei, drei Songs. Und von Biggie auch nur zwei, drei Songs. Aber ich war wirklich schon seit zehn Jahren Eminem-Fan. Ich war brutaler Eminem-Fan. Aber sein letztes Album hat mir nicht gefallen, weil, keine Ahnung, entweder zu alt geworden oder andere Schiene. Aber extrem Eminem, Bruder, Die 12
3: War für dich Musik auch immer wichtig, als du eingesperrt warst? Äh, wenn angesprochen ja, hast du? da habe ich mir. Sorry. Da braucht man sehr wahr.
2: Ja, da habe ich mir zum Beispiel äh, Eminem komplette CDs runtergekauft. Äh, da habe ich mir Tränen die, die Texte geschrieben, Mann. Damals im Plötzensee, <lacht> weißt du, hatten wir nur Radio gehabt und CD-Player. Immer alle Alben gekauft, bestellt. Kennt ihr die Filme? Da hab ich das in meinem Leid habe
4: ich die Zeilen geschrieben, Mann.
2: <lacht> Nein, ich habe auch gar nicht im Knast äh, angefangen zu rappen oder so. Ich dachte nur ein Stiftlein Blatt Papier, Mann. <lacht> <lacht> ja, ja, so, so, so rappen viele, wa?
1: Tupac hat lustigerweise gesagt, als er im Knast war, konnte er gar nichts schreiben. Er sagt, ich bin so isoliert und mit mir selber beschäftigt.
2: Ja. Hat gar nicht funktioniert. Geht gar nicht, ja. Weil die
1: Leute dachten, er ist jetzt im Knast, er schreibt jetzt 300 Songs, er kommt ja. raus, da fickt er alle. So, funktioniert nicht so, Bruder. Das, genau. ist, nicht die, das ist nicht Hollywood, weißt ja. du?
2: Ich hatte in meinem Leben nichts aus einem Blatt Papier und einem Stift, Mann. Ich musste
4: meine, mein Leid auf... Auf ein Papier bringen, Mann.
2: Ja, Eminem, 50 Cent, Bruder. 50 Cent auch ganz krass, Bruder. Sehr großes Idol.
1: 50 Cent, ja. Kennst du seine Serie Power?
2: Ja. Hast du geguckt? Nicht zu Ende, ich bin gerade dabei.
1: Die neue Staffel fängt bald an. Aber er
2: spielt da so eine dreckige Rolle, Bruder. Ich hab so ein War richtiger Hurensohn? War auf
1: dieser Rolle? Aber er spielt schon krass.
2: St. Patrick. Hast du geguckt, komplett?
1: Ali rastet aus langsam, das sind glaube ich die Energy-Drinks, die wir getrunken haben, die haben auf ihn übergestreift. Bitte, 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 ey, jetzt war Spaß bei Seite.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stücker sind getrunken. Das, das kann doch gar nicht gesund sein, Gitarre. Er hat einfach ein neues Stück getrunken. 9 Energy-Drinks. Alter, was
3: ist mit
1: dir los? Und er chillt. Kuck's mal lieber wieder. Ich klinge da schon,
3: seitdem mein Koks-Dealer im Knack sitzt. Ja.
1: Attila Hildmann, schöne Grüße auf jeden Fall. Hat dir ein schönes Produkt hingehauen. Wir sind, wie gesagt, Sponsor aus Überzeugung. Leider musste der Bruder seine Challenge abbrechen und musste sein Porsche verschenken, habe ich gehört. Er wird leider diese Weight-Challenge da nicht schaffen und hat sich verletzt. Deswegen gute Besserung an den Bruder Attila Hildmann, Daishio. Danke. Ja, sind wir sind am Start. Und wir hatten auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß mit unseren Gästen heute. Ne?
3: Es war so angenehm, Freunde. War mir ein Blumen pflücken zu ersten Mal,
1: Bruder. Ich schwöre, zum ersten Mal in meinem Leben
4: bin ich irgendwo in Interview, Anführungsstrichen Interview, und bin echt traurig, dass es vorbei ist.
2: Ja. Ich bin traurig. dass Und Ich freue mich, dass ich, ich das miterleben kann, darf. Ja, also das,
4: Leute, jetzt mal an der Stelle wollte ich mal sagen, also was ihr hier für einen Job leistet, Leute. Ja? Da können sich mal einige Leute draußen schicken. Einige, abstellen. einige,
3: aber ihr auch. ihr alle ah, Hammer, gesehen, Junge, so Hammer. So viel erlebt, so ja. viel Repertoire, so bescheiden. Wir, also wirklich...
2: Eine gute Sendung ist nichts ohne die guten Gäste, sagt man immer, ne? Und
1: ich
3: bin immer auf Sendung.
2: Seid mal ehrlich, waren wir die angenehmsten Gäste jetzt mal ehrlich? Nein. Das wäre unfair uns anderen gegenüber. Wir bleiben aber, da nicht weit. auch
3: so spezial, neutral. weil mein Bruder ist auch alle, So eine Frage, alle, so eine
2: Frage ja. stellt man doch gar nicht. Ja, ja. Da bringst nee.
1: uns das <lacht> die, können doch, die können doch darauf gar nicht antworten. Aber
3: dass es so schön wird, hätte ich mir auch nicht ja, Wir ja.
1: sind doch angewiesen darauf, dass sie wiederkommen. Wie du weißt doch, Bruder, Portale. ich mag auch, alle Ich, mag ich mag komme sehr, sehr gerne wieder. Du weißt doch, alle. Das ist die einzige Voraussetzung für uns, dass die Gäste auch selber gerne herkommen wollen. Deswegen freue ich mich, dass ihr heute da wart. Hat wirklich auch genauso Danke viel Spaß gemacht wie, ich freue wie mich ihr. Ich warte auch sagt.
3: für euch, geht ja. am Kameradenweg, wird der rote Teppich ausgerollt. Alle, ihr beide. Ich gebe ihn jetzt zu Ari, da gibt es nämlich sehr, sehr gutes Fleisch, sagt mein Kumpel Broti und Ari hat mich schon eingeladen. Vielleicht sehen wir uns nächstes Mal bei einem schönen Kalbsschmiede.
1: Äh, wer gibt mir das Geld jetzt für die gehört. Das <lacht> das an. <lacht> Keine Angst. Auf jeden Fall. Ja. 100% Talk. Wir haben es geschafft, siebte Folge. Ne? Genau. Baby, baby, bald kommt ein Video von uns. Ja? Wir haben gerade frisch abgedreht. Ne? Yes, New Jack yeah. ist im Kommen auf jeden New Fall. Jack. Ja, schick rüber Sofort, Sofort sind wir da.
4: Bei ja, euch genau das
1: Gleiche. Wir Bängi wünschen Bängi euch beide alles Gute, so, auch deine Comedy-Karriere. Ich bin danke super, schön. super schön. gespannt. Ich bin 100 Pro erste Reihe da mit meinem Popcorn, wenn es anfängt. Schön, Deswegen,
2: schön. Leute, wir raus, ja? Ich
3: sag ein, We Am
2: 26. neue Video, Bruder. Yes, Baby. 26. Mit Blockmonster Check
1: Duty und Blockmonster. s ja, S44. Ich in der House, Am Seiten Faden kommt. So, Leute,
4: das wird mir echt ein bisschen Zeit. Ich muss jetzt echt los. So, das
1: war's, klar.